0: Estás escuchando Factoría Netflix, el podcast de cine y series para todos los usuarios de Netflix en español.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Factoría Netflix, el podcast que todo usuario de Netflix debe escuchar. Estamos ya por fin en el mes de diciembre, el mes de la Navidad, de las fiestas más esperadas del año por muchos... Y lo que pasa es que un poco tristes en este caso, porque la verdad es que me encuentro no solo, pero casi, porque Dani está de viaje en Escocia. A Silvia la estamos esperando, pero bueno, al menos me acompaña Pablo. Pablo, eh, gracias por estar aquí y no, y no estar solito. <risa> ¿Cómo que triste? Alégrate que estamos tú y yo aquí solitos. Sí, pero Por fin, ¿solos? ya sabes que cuando tú y yo nos quedamos solos eh, no es bueno. O sea, Al final, <risa> <risa> un podcast que debería ser. Sí, ir... porque sí. Nadie,
2: nadie nos para. ¿sí?
1: <risa> no, no, se nos va a la olla y, y nos ponemos a hablar más de la cuenta. Pero bueno, a ver qué tal queda esto. Yo, creo, yo confío en que Silvia se pueda unir, pero... Y si no, pues bueno, pues tiraremos adelante tú y yo, que la verdad es que tenemos muchas cosas que comentar. Hemos visto bastantes cosas en Netflix sí. y, y fuera de Netflix, que ya lo comentaremos... Pero, oye, mira, pues ya que estamos con esto de que es Navidad, eh, ¿qué tal? ¿Te has pedido alguna cosita interesante por los Reyes Magos? ¿Estás esperando algo? Bueno, ¿qué narices? O sea, tú no te pierdas las cosas, tú te lo compras todo, ¿no? Porque creo que te has comprado varias <risa> cosas últimamente.
2: Estoy en modo consumista ya, total, o sea, sí, sí. ¿Qué te has comprado? Anda? Eh, mira, te voy a decir una cosa, me he comprado un coche, ¿vale? O sea, y, y pero O sea, Gracias no, a los patrons, ¿no, ¿no Pablo? ¿no, Pablo? si <risa> sí, esto de con el solo de podcaster no, no es ¿eh? no, pero ¿sabes? es curioso, porque ¿sabes lo que más ilusión me hace? una de las cosas que más ilusión me hace del coche, que tiene bluetooth tío, que puede, <risa> puede escuchar el, los podcasts claro. ya directamente por bluetooth, tío es que llevaba años y años sí. con, con el típico cable ahí conectándolo y era un rollo impresionante, ¿sabes?
1: a ver, pues yo tiro de cable y para mí el cable ya fue un, un avance pero yo tengo la preinstalación del bluetooth en el coche pero como que habría que pagar más para que realmente funcionara con el móvil. Entonces, yo sé sí que tiro de cable, pero es que mi anterior coche ni siquiera tenía cable. Entonces me tenía que comprar un adaptador Dios. de estos que lo que crea es una radiofrecuencia, lo coges en la radio Uf. y, claro, tenía que quitar la antena del coche para que no hiciera interferencias con otras radios normales. O sea, que yo ahora mismo con el cable estoy hasta contento, ¿sabes? Pero casi sigue bien. No, eso
2: lo he tenido yo y nunca funciona bien, tío. ¿Eh? Cuando te mueves se te acopla y otro, otra señal y va.
1: ¿Sabes es lo más, más gracioso poco... que me ha pasado con lo del Bluetooth del coche? Que donde okay. sí lo tengo configurado es en el coche de mi novia y me acuerdo que un día okay. estábamos los dos yendo ella en su coche yo en el mío detrás y pues bueno, cogí el, el móvil, me puse en el, 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 el típico soporte del coche, le di a reproducir un podcast okay. y no lo oía. Tú, y yo no, no me entiendo, va. no estar bien conectado el cable, no, 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 no. Y claro, como iba a 10 metros del coche de mi novia, estaba mandándolo a, a la radio de mi novia, ¿sabes? Y ella escuchándolo, ¿no? Claro, no, no, porque ya tenía puesta otra emisora, ¿sabes? Pero para, cuando me di cuenta, y nada, no, fue bastante vale gracioso. Eh, bueno entonces, ¿y tú
2: qué? qué? ¿Qué has hecho? Que siempre me preguntas a mí,
1: ¿tú qué has hecho? Pues, ¿qué he hecho últimamente? Pues, sinceramente, ver muchas series. Eh, ah, a yo... ti te ha dado tiempo, porque a mí no me ha dado tiempo. <risa> sí, sí. Eh, yo estoy bastante cont eh, contento. ¿qué has hecho? A ver, cuéntame. Eh, pues, a ver, mmm, con esto de que ahora tenemos un mes entre episodio y episodio, eh, he visto bastantes series que ahora comentaré. Sobre todo he probado otra cosa que, que va a ser nuestro tema del mes y que ha sido una llegada importante a nuestro país. Pero sobre todo sí. mucho Netflix, mucho serie en streaming y mucho cine también, ¿eh? He visto bastantes películas en el cine, suelo ir un fin de semana sí, un fin de semana no. Y sí. pues nada, empezando ya a pedir las cosas por Navidad, que, que la verdad es que así muy relacionado con el cine nada, pero bueno, el típico videojuego de siempre y, sí. y, y poquito más. Todavía no me he pedido el dron, me, par me, me parece un poco de cara todavía al precio al que están, <risa> pero acabaré... Pero bueno, depende, depende del dron. Depende. No, bueno, yo me voy directamente a los buenos, si no, no. Tú como a los coches, ¿no? Coges el dinero de los Patrons, te coges el BMW 8 y, y adelante. Sí, sí. Bueno, pues nada, como digo, eh, tenemos muchas cosas que comentar hoy. Eh, los temas que vamos a tratar, pues como siempre, las noticias, las novedades, traeremos nuestras recomendaciones personales y analizaremos no una, sino varias series, porque ya veréis que el formato del podcast va a cambiar un poquito de ahora en adelante, así que sin más dilación, entramos. Mm.
0: Noticias Netflix
1: Bueno, y aunque estamos en las noticias, voy a explicar un poco más lo que acabo de decir, que es que el formato del podcast cambia. ¿Por qué? Pues lo he dicho ya, ahora como definitivamente hemos elegido que solo vamos a lanzar un episodio del podcast cada mes, pues evidentemente el tiempo es más dilatado, estáis más tiempo sin escucharnos y nos hemos encontrado con un pequeño problema, por llamarlo de alguna forma. Y es que hay veces que analizamos series pues que ya, digamos, no son tan actuales, ¿no? Hay gente que igual se había visto Narcos hacía ya un mes y de repente sacamos nosotros nuestro uh -huh. análisis de Narcos, que aunque está muy bien y la verdad es que a la gente le ha encantado y, y, y se lo ha escuchado muchas veces porque ha tenido muchas descargas... Pero claro, también pa pueden pasar dos cosas, o bien que ya te has escuchado cinco análisis de narcos en diferentes sitios, o bien que la tienes ya muy poco reciente y no te interesa mucho, o sobre todo que pueden no gustarte la serie que analizamos. Entonces digo, pues mira, uh -huh. ya que vamos a estar tanto tiempo sin, sin lanzar episodios, lo que vamos a hacer es hablar en general cada uno de nosotros, aunque bueno, ahora solo somos dos. Pero hablar de qué hemos visto durante todo este mes. Comentar más series para, para llegar a más gente, ¿no? Pues si no te gusta Narcos, no te preocupes porque vamos a comentar también de Crown. Si no te gusta de Crown, vamos a comentar también otras cosas que hayamos descubierto. Y además lo que tú decías, ¿no, Pablo? Que al final este podcast sirve para descubrir, descubrir cosas en Netflix. Y si solo hablamos de, digamos, lo, lo que es trending topic, pues al final la gente, Narcos, la va a ver sí o sí. No hace falta que nos escuche a nosotros sí. para verla. Entonces, la idea es traer otras cosas, ¿no? Que yo creo que tú has visto yo, así cositas es que, sueltas.
2: claro realmente eh, cuando hablas con la gente con los oyentes lo que lo que más les mola del podcast o una de las cosas que más les gusta es descubrir series que o pelis que, que no han visto y que están realmente bien y creo que con este formato es mejor no porque hablamos de cosas más de más actualidad cosas que nosotros mismos hemos descubierto y que nos han gustado y aunque no lo toquemos con tanta profundidad o sí depende de, de la serie que hablemos pues pues es una forma de descubrir más fácilmente pues cosillas nuevas
1: ¿no? eso es además hay otra razón que también es un poco personal y es que había veces que nos había tocado ver alguna serie casi por obligación ¿no? porque digamos que era la pues a ver por ejemplo The Get Down yo no la he visto todavía porque me da algo de pereza sí. sé que es muy buena pero me da pereza pues probablemente sí. con el formato antiguo la habríamos tenido que ver eh, por obligación, no la habríamos analizado bien, entonces al final... Ta pues, también
2: es verdad que, que muchas series que hemos visto por obligación, entre comillas, luego nos han encantado, ¿eh? Como narcos. De hecho, la mayoría, la sí. mayoría de hecho <risa> o sea, eh, series que nos daban mucha pereza a ver y que luego cuando las hemos visto hemos dicho, joder, qué, qué pedazo de mm -hmm. serie, menos mal que, que nos hemos obligado entre comillas a verla, ¿no? A ver, pero, si, pero si bueno. eso va a
1: seguir pasando, eh. O sea, vamos a acabar viendo sí, la, sí, sí. las grandes de Netflix <risa> pero sobre todo lo, yo lo que quería era que tanto tú como Silvia como Dani es pues mira, ved lo que queráis lo que realmente os llame, porque si yo os impongo una serie, solo vamos a hablar de esa pero si de repente a Dani le, y a ti os gusta sí. mucho Rick and Morty, que a mí ni se me había pasado por la cabeza verla, pues os va a encantar la vais a sí. traer al podcast y, y vais a analizarla y comentarla mucho mejor y al final de hecho yo me puse a ver Rick and Morty eh, porque claro, lo comentó sí. Dani una vez, luego lo comentaste tú otra y ya la tercera dije oye pues mira, voy a ver Rick and Morty y efectivamente me está gustando un montón. Entonces, yo creo que Factoría Netflix mm. consiste en descubrir nuevas cosas y recomendar cosas a los oyentes, y es lo que vamos a hacer. Mm. Ahora, con la sección de spoilers, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros tenemos una especie de Excel montado en el que vamos apuntando a las series que vemos. Entonces, si vemos que un mes coincidimos que dos o tres personas hemos visto la misma serie, pues probablemente incidamos más en esa, ¿no? Que en este episodio yo mm. creo que va a ser Black Mirror, ¿no? Porque es la que más hemos visto. Pero sí. si vemos que no, pues simplemente haremos comentarios un poco más generales y, y si queremos comentar algo en concreto, pues sí haremos una pequeña sección spoilers. Pero la idea es poder hablar de más cosas para que en este tiempo que vais a estar sin nosotros tengáis muchas más recomendaciones que, que de costumbre, que, que yo creo que esa era la sección preferida de la gente. Y yo creo que esto va a funcionar muy sí. bien y sobre todo se va a notar pues que hablamos mmm, mucho más contentos de lo que hemos visto, porque lo hemos visto porque nos, realmente nos apetecía. Así que nada, no me enrollo más y venga, Pablo, tráenos las noticias que han tenido lugar, las más importantes, durante este último mes.
2: Pues mira, por ejemplo, tenemos la primera de todas, que es Sean Astin, eh, uno de los protagonistas de Los Goonies, una peli que a ti te encanta, que siempre estás diciendo que te <risa> encanta. Eh, se une al reparto de Stranger Things de la temporada 2.
1: Eso es. Yo, vamos, no es que a mí me encante, Pablo, es que Los Goonies, tío, es un icono de los 80. <risa> ah, Está de... sobrevalorada. ¿Pero qué dices, hombre, por favor? <risa> Lo que pasa es que si no la ves en su momento... No, y aunque la veas ahora, o sea, es una maravilla de película. De hecho, la prueba es que Stranger Things ha funcionado, ¿no? Y, y es casi, vamos, sí. un 80% de Stranger Things es los Goonies. Y, pues claro, que mejor homenaje sí. que ya no solo homenajear las series... En la, o sea, perdón, las películas en las que te basas, sino que coger actores que realmente han inspirado tu serie, ¿no? O sea, yo creo que para los hermanos sí. Duffer es un, un lujo contar con... Tienen que con estar flipando, yo creo. Sí. Eh,
2: por cierto, hablando de Stranger Things, ¿has visto la, los carteles estos de publicidad que han puesto en,
1: en la Gran Vía aquí en Madrid? Estuve. A, bueno, en, en, lo he visto en la puerta del Sol. Que supongo que, eso, está, eso, algo eso, que, sí. bueno, que está cerquita, mm. de todas formas. Pero, pero estuve ayer, no antes de ayer, justo. Y de hecho estuve a punto de sacarme una foto ¿eh? y decir: Venga, Factoría Netflix está aquí. <risa> no, lo pusimos en la web. Eh, ha sido un poco polémico, hay gente que se queja por ese cartel de papá. Hay otro Escobar. de Narcos,
2: sí, claro, eso
1: es. Es que el que, se ve, el que se ve bien es el de Narcos, eh, que pone Blanca Navidad. O... Blanca Navidad, eso sí. Es. <risas> Evidentemente, haciendo una referencia a la cocaína. Y, y, y en esa misma esquina, ya un poco hacia una calle que se ve algo menos que va hacia el corte inglés, pues ya se ve el cartel de Eleven pero la verdad es que los dos son una pasada la verdad es que Netflix está gastando una pasta en publicidad en, en sí. España ¿eh? porque yo está expandiendo
2: cuando, se nota cuando voy uh -huh. en
1: el metro todos los carteles son sobre Netflix y más pero bueno está muy bien y, y oye se nota que, que va con fuerza y desde luego uh -huh. pues en un sitio tan icónico como la puerta del sol y justo debajo del, del cartel de tío Pepe que eso lo decía la gente también, sí. ojo, ¿eh? Decía, en España tenemos un cárter de narcos referente a la cocaína y justo arriba, para los que se quejan, pues una bebida alcohólica, ¿no? Pero pero bueno. Sí,
2: alcohol y drogas. Eso es. Bienvenido y a España. Y al lado de la calle, y, y al lado de Montera, ahí. Y... Pero, pero bueno, bueno, bueno te, te iba a comentar que igual me estoy yendo un poco, sí, pero ya sabes que no nosotros nos vamos mucho el tema. Que hablando del éxito de de Stranger Things y de Netflix que salieron unas ya que estamos en noticias hay una noticia de de un poco el éxito de este año no de, uh -huh. de Netflix en España y que no daba muy buenas cifras pero eh, claro y la gente decía joeta, luego nos quejamos de la piratería sí pero, claro luego creo más que te tarde... refieres,
1: para decir el dato creo que te refieres a que la, el estudio decía que solo el 1,8 de la población eh, tenía Netflix, Quiero mm. recordar que era el eso, dato, es. ¿no? ¿Te refieres a eso mismo?
2: Es. No recuerdo si era ese dato, pero sí, total, que eran unos datos que, que por lo visto eran malos de, de inserción de, de Netflix aquí en España. Pero claro, le, luego a los 2-3 días sí que salió otra noticia diciendo que el rango este de eh, la encuesta al que, a la que iban asociadas a estas personas, vamos, a que le, las, le hicieron las preguntas de si usabas Netflix o no primero, eran un rango muy poco, no sé si eran de 10.000 personas uh -huh. y era por correo o algo así, o sea vale. quiero decir que la gente también se ha un poco de eso de que no era muy objetiva la a, a ver lo que es la encuesta
1: yo se me acuerdo que el día que me enteré que las encuestas estas de pues cuánto porcentaje de la población ha visto Gran Hermano cuántos han visto el partido del Madrid cuántos han visto la peli que echaban en la 1 uh -huh. se basaban en una serie de dispositivos que estaban conectados como en el 5% de los hogares o el 1% de los hogares en plan claro, algo irrisorio vale que está estratégicamente colocado para digamos que llegar a un a un tipo de, de público específico de público, que en teoría sí. representa a un público más amplio pero venga o sea al final por mucho que lo hayas preparado se puede dar el caso mm. raro de que esa persona no lo esté viendo y el 99% de España sí sabes ¿no? entonces <risa> claro sí. no, me, no me parece muy lógico
2: de todas formas como la única que realmente puede saber si ha tenido éxito o no es la propia Netflix y Netflix nunca da datos oficiales de nada pues nunca lo sabremos, uh -huh. yo te puedo decir que, que por lo menos en mi círculo, mi círculo de amistades, de familiares y demás, mmm, es que ya todo el mundo tiene Netflix, no sé si será que yo qué sé, en el que barrio que tú. yo vivo, o lo he <ríe> expandido yo entre el podcast y demás... Eh, que, bueno, también eh, tengo culpa de ello porque se lo he a todo el mundo y al final enganchas a un montón de personas y esas personas enganchan a otras personas y tal hay un, Pero... dato, hay un dato
1: importante una cosa a tener en cuenta mm. y que yo no sé si la encuesta lo tenía un poco en mente y es que mmm, igual ese número hay que multiplicarlo por cuatro porque igual, si se refiere solo a cuentas de Netflix todos sabemos que al final muchas de las cuentas en Netflix claro, pues representan es. a cuatro personas que lo están viendo. Uh -huh. Y cuatro personas que probablemente no vivan en la misma casa, ¿no? Porque al final sí. eh, estás compartiendo la cuenta con amigos o con familiares que viven en otro sitio. Entonces es un poco trampa, ¿no? Yo entiendo que igual eso no lo puedes controlar, uh -huh. pero claro. no sé. Yo de lo que sé sí que te, te digo, digo.
2: Te digo más. Yo no conozco a nadie a nadie que tenga una cuenta para él solo. Claro. A la que caigo,
1: no conozco a nadie. Seguro que lo, lo hay. Todo el mundo lo, lo hay, pero mínimo
2: con otra persona, lo comparte. Uh
1: -huh. A ver, y aparte, yo no puedo dar cifras específicas. Y seguramente, a ver, de todas formas, es una tecnología que la gente no conocía Netflix. Eh, y evidentemente va a tardar en asentarse. Pero yo solo digo una cosa: yo noto muchísimo la diferencia, sobre todo desde antes del verano hasta ahora. ¿Y en qué se nota? En que nos escucha el doble de gente. El doble, uh -huh. o sea, el, literal. Sí. Entonces, para que nos escuche el doble de gente este podcast, quiere decir que mínimo se ha debido multiplicar por cuatro el número de suscriptores, porque no creo que todos los nuevos se hayan venido a escuchar Factoria Netflix, porque si ya se escuchan uh -huh. poco, po, pocos podcasts en España, pues imagínate esto. Uh -huh. Entonces... Solo con lo que se ha notado, el subidón que ha pegado el podcast, está claro que muchísima sí. gente en verano, en la playa, quedando con los amigos, y demás ha, ha comentado, ah, pues yo tengo Netflix, y le habrán dicho, ¿y eso qué es? ¿No? Y, y el boca a boca es lo que está haciendo que Netflix se uh -huh. expanda muy rápido, es lo que, lo que yo creo. Pero bueno, sí, sí. traída esta noticia que no estaba apuntada en el podcast... Eh... <risa> ya te he dicho que me voy por las ramas. Pero... Es. Esto va a pasar muy a menudo, pero bueno.
2: Comenta Por eso tienen que estar aquí Silvia y Dani, ¿ves? Porque no frena. Eh, venga, vamos con la siguiente. Esto es una idea de olla tuya, pero de las que me gustan. Y es que... <risa> que bueno, vamos a empezar con un podcast nuevo que se llama Vox Populi. Y es una idea que te ha surgido a ti de la cabeza. Que a mí me parece realmente... Cuando me la contaste me pareció una idea bastante buena.
1: No, mentira. Que, Dime lo que realmente me pues, dijiste. Te dije que, que estás loco y que... <ríe> no, no, no. Me dijiste esta idea. Te, te puedes creer que la tuve yo hace tiempo, pero no te Es la verdad.
2: <ríe> Siempre te digo lo mismo, pero es verdad. Es que tenemos ahí... Me copias. Pero es lo que te digo, que yo creo que si la gente se anima y desde aquí hago un llamamiento... Ahora la explicarás tú de qué va... Eh, creo que puedes ir bastante bien. Es una especie de experimento podcast que es curioso. Sí, Así que,
1: a ver, cuéntanos. Yo lo comento. Los que vean nuestra web, factorianetflix.com, seguramente ya saben de qué estamos hablando o nos sigan en redes sociales. Los que no, pues se lo introduzco. Una idea que he tenido, que probablemente la han tenido 10.000 personas más en España, probablemente de esas 10.000 personas, igual dos o tres la han llevado en práctica, pero yo no lo yo no conozco. Lo he buscado y... Y desde luego no sé de un podcast que, que haya hecho esto, o igual lo ha intentado y no ha funcionado, porque la verdad es que es arriesgada la idea. ¿En qué consiste? Pues después de grabar varios podcasts sobre Netflix, el de queda Friki, el de Central Perk Contigo y demás, uh -huh. pues se llega un momento que, digo, mucha gente eh, siempre pues, quiere grabar un podcast, ¿no? Y hay algunos que están empezando, otros quieren comentar cosas, comentar algo sobre un tema, y, y se va a Twitter, se va a Facebook... Pero hay veces que, que le apetece poder comentarlo más extenso o, o que no encuentra el sitio donde, donde hacerlo, ¿no? Porque a veces quieres grabar un podcast, pues pero no estás dispuesto a pagar el alojamiento de los episodios, que cuesta dinero dependiendo uh -huh. del servicio. Entonces, la idea es un podcast en el cual se hable de temas pues del día a día. Pueden ir desde lo más serio en política, medio ambiente, gobierno y cosas así hasta lo más absurdo hasta que alguien quiera uh -huh. comentar el último giro en Gran Hermano el partido del otro día que si sí, el robo del penalti lo que sea entonces la idea es que sean los propios usuarios vosotros los que nos mandéis un, un audio a, a ser un audio ¿vale? probablemente lo que voy a avisar cuando grabe ese primer piloto de instrucción es que también podéis dejar comentarios en el canal de, de Twitter de Vox Populi que es voxpopuli-pod uh -huh. y pero vamos toda la información la tenéis en la web ya buscadlo entonces yo leeré esos audios, pero la idea es que seáis vosotros mismos los que empecéis a mandarnos comentarios y hablando exactamente de lo que queráis relacionado sí. al tema. ¿Cómo se eligen los temas? Pues lo mismo. Eh, cada mes yo, yo escribo una encuesta en Twitter... Y el primer tema que ha salido para este primer episodio es eh, la llegada de HBO a España. Que además, bueno, nos viene muy bien porque está relacionado con Netflix. Entonces, todos los que nos uh -huh. estáis escuchando, yo creo que queréis decir mucho sobre qué ha supuesto la llegada de HBO. Si, si os gusta, si no os gusta, si lo habéis contratado, si os parece mejor o peor que Netflix, pues mandadnos un audio y eso lo podemos publicar. Puede ser anónimo o que nos indiquéis el... El, el nombre de usuario o si queréis que se os mencione, si me decís que, oye, que es que no queréis comentar algo, pero no queréis que se sepa vuestra identidad, pues yo no la comento uh -huh. e incluso puedo meter algún filtro para que no se reconozca vuestra voz. O sea, eso me lo indicáis vosotros cuando nos mandéis el mail, que no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este podcast? Pues que si los propios oyentes no nos mandáis audios o comentarios, pues evidentemente no va a haber podcast, ¿no? Eh, es, digamos... Uh -huh. Que os pasamos la pelota a vosotros. O sea, no es esto no es lo típico de, oye, que es que hace, hace mucho tiempo que no grabáis, ¿y dónde estáis? ¿Estáis eh, eh, nos tenéis abandonados? Ah, pues ¿no? manda un audio. Pues manda un audio. <ríe> Eso es. Entonces, este podcast es vuestro. Es un espacio que nosotros, en nuestros servidores que pagamos, os cedemos para que tengáis un sitio donde tener voz. Y, y a mí yo, yo creo que puede ser muy bonito no que la gente pueda expresarse sí. y que quizá en el siguiente episodio pues uno diga, oye, pues en contestación a lo que dijo este otro oyente yo no estoy de acuerdo, no yo, yo opino que tal, uh -huh. tal, tal, o, o muy bien por este oyente porque dijo esto. Entonces, tanto en formato audio o en formato texto, escribirnos, comentad qué os parece la, la llegada de HBO a España y cuando uh -huh. haya suficientes audios, pues se irán lanzando los episodios. Entonces habrá más episodios a medida que mandéis más, más podcast, o sea, más podcast, digo yo más audios o más comentarios así que nada uh -huh. como he dicho está en vuestra mano que esto sea un éxito rotundo o que sea un fracaso estrepitoso pero bueno la idea es que yo creo que es una idea arriesgada una idea entre comillas innovadora porque ya digo que seguro que hay alguien que se le ha ocurrido o seguro que hay otro podcast así y si lo hay uh -huh. que alguien me lo diga y, y me lo escucharé pero oye no sé peor es no intentarlo ¿no? así que me ha parecido una idea bonita Digamos que facilitaros este canal mm -hmm. y, no sé, muy emocionado. A ver, a ver si de aquí Yo surge lo, algo bonito. lo
2: que digo, que, que no tengan vergüenza, ¿sabes? Que si cualquier tema, o sea, es que lo que sea que le pase por la cabeza, que lo escriban o lo digan y, y se trata de eso, ¿no? Un poco una especie de sitio donde charlar de cualquier cosa y a ver qué surge de ahí.
1: Eso es. La gente, por ejemplo, eh, le gustan mucho hoy en día los canales de Telegram para los podcasts y, de hecho, me lo han comentado más de una vez que porque no tenemos canal de Telegram que canal tenemos, lo que pasa es que no, no lo uso, o sea, no está activo. Pero me, me preguntan que por qué no tenemos un grupo, ¿no?, de, de Telegram. Entonces, pues yo comento sinceramente que es que si, yo creo que si lo doy de alta eh, se me va a llevar el móvil de notificaciones y es que no voy a poder gestionarlo. Sinceramente, a día de hoy no, no cuento con tiempo. No descarto la idea, ¿eh? Probablemente en un, uh -huh. en un futuro lo haga, pero a día de hoy me da un poco de miedo. Eh, entonces, esto es una forma de que esos mismos comentarios que igual dejaríais en un grupo de Telegram pues nos los dejéis en un podcast que se va a quedar ya para siempre en la web y que os va a poder escuchar muchísimas más personas. Porque esa es la otra cosa que uh -huh. damos, el acceso al, a los miles de oyentes que tenemos, ¿no? No que igual lo dejáis uh -huh. en Twitter y si os siguen pues 100 personas, solo van a llegar esas 100 personas, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver en qué queda. A mí la idea me parece chula. Y pues ya digo, en las notas del programa veréis el enlace a la noticia explicando todo, a dónde tenéis que mandar el audio... Uh -huh. Que el audio, intentad que sea de la mejor calidad posible y, y siempre lo más respetuoso también posible. Y poquito más. A ver si dentro mm. de unos meses pues podemos contar ya con algunos episodios. A ver, a ver. Venga, siguiente noticia.
2: Eh, seguimos con que el primer episodio de la segunda temporada de Saint Seid, Eh. ya vamos se va a poder ver ya, prácticamente. El día 23 de diciembre. Eso o es. Sea, eso es dentro de, dentro de nada ya. Sí. Podemos empezar a ver... Otra vez, la serie que... Mira, precisamente una de esas series que nos obligamos a ver eh, para hacer un programa y al final nos gustó mucho. Bueno, a ver. Y que la, la, lo analizamos ahí y hubo bastante bastante debate, sí, A ver, te
1: acuerdas? nos obligamos a ver... Pero la íbamos a ver si sí o sí, porque es de las hermanas Wachowski. Y, sí, bueno, diciendo. yo lo iba a ver porque es, es de los Wachowski, es obviamente. Eso. No, pero a ver, es bastante sorprendente porque Netflix sí. nunca había hecho esto. Hay algunas series que se iba publicando episodios sueltos, uh -huh. eh, semana tras semana, pero porque suelen ser series no originales suya Pero bueno, aquí uh -huh. lo que ha decidido es tener una especie de regalo de Navidad, ¿no? porque es justo el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, y ha dicho, pues mira, aunque la serie, los, todos los capítulos se van a emitir en 2017 vamos a soltarles uno ya para crear expectación sí. y, y Porque bueno que
2: no se sabe fecha todavía ¿no? de cuándo empieza la segunda me parece
1: eh... si se, se ha dicho el año que viene lógicamente pero creo que ya se sabía ¿eh? pero la verdad es que no, no ¿Sí? lo tengo aquí apuntado pero creo lo pondré en la web pero me mm. suena que ya sí que había una fecha confirmada lo que pasa es que ahora mismo no me viene a la cabeza y bueno lo mm -hmm. que sí que tenemos ya sabemos son dos noticias entre comillas una mala y la otra no se sabe todavía una es que el actor afroamericano bueno, no sé si era afroamericano, pero desde luego era de color que interpretaba a Capeus mm. eh, ha sido es sustituido verdad. por problemas con la relación que tenía con las directoras, y la otra es que Lily Wachowski de momento no va a formar parte de la producción, porque por lo visto se ha tomado un descanso para por el tema este que tuvo con el cambio del sexo pues parece ser que le ha afectado a nivel personal y necesita, digamos, que retirarse un tiempo, y yo creo que durante esta temporada no va a estar, sí que probablemente vuelva para las siguientes temporadas que están ya también planeadas pero bueno, muchas uh -huh. ganas de que vuelva a Sense8 Porque yo creo que nos gustó ¿eh? Y yo creo que hay muchas dudas que, que no se resolvieron Y a ver cómo sí. evoluciona ahora la serie Tenía un final
2: un poco así extraño Y me, me apetece ver cómo seguía Lo del actor este <ríe> de color Creo que fue, un, pues lo que has dicho Un, un malentendido o Que no llegó a un acuerdo Con, lo, con las directoras Y o yo qué sé, a saber Se llevaba mal o, vete tú, o ped, pidió más dinero O vete tú a saber qué y... Y lo otro, pues nada, espero que no se note mucho la, la ausencia de, de la otra directora porque... porque bueno, eh, ya sabes que cuando se juntan estos dos suelen hacer cosas buenas. Uh -huh. Bueno. ...como Matrix o cosas muy malas... <ríe>
1: ...como Júpiter Ascending, ¿no? <ríe> como Eso es, como, ¿cómo se llama en español? El, el... La excepción de Júpiter o ¿no? algo así, imagino... ¿no? ...la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea... Ay, pues no me acuerdo. ...bueno, sí, no, sé, no me acuerdo... ...ni me acuerdo el título ya, pero... Nah, mala, ...somos tan mala. gafapasteros que solo no sabemos los títulos en inglés, ¿no? <ríe>
2: <ríe> sí, sí,
1: sí... ...y nada, si es ya pasamos
2: con la última noticia que tenemos por aquí... ...es que Luke Cage... Eh, renueva para una segunda temporada, aunque bueno esta noticia ya estaba un poco eh, se veía venir, ¿no? Eso sí, es. porque las series originales ya pues como que, que está claro que la no sé que sea un fiasco. Bueno, Bloodline
1: Lo comentamos el podcast pasado, Bloodline no es que haya sido un fiasco porque la serie no es mala, pero no ha tenido mm. suficiente audiencia y, y siguen sí la han cancelado y la van a tener que terminar de verdad. rápido. Entonces, Luke Cage mm. lo que pasa es que está claro porque forma parte de este universo Marvel del universo de, sí. de la serie Defenders, entonces. Daredevil ya va por la tercera temporada sería absurdo que Luke Cage no, no renueva porque además a la gente también ah. le ha gustado mucho Luke Cage con lo cual uh -huh. que, que por cierto yo la tengo pendiente ¿eh? pero vamos Igual. estaba cantado pero siempre pues es agradable que, que se confirme no por parte de, de Netflix uh -huh. y bueno pues hasta aquí las noticias de este mes eh, bastante importantes uh -huh. algunas aunque más la que vamos a comentar ahora en, en el siguiente tema del mes pero antes sí. de ir a esa sección, voy a recordar, como siempre, que podéis, si queréis, ayudar a este podcast con nuestro Patreon, que es patreon.com/factoría Netflix. ¿Y en qué consiste? Pues es una plataforma que lo que permite es hacer donaciones al mes. Vosotros elegís desde un euro al mes, lo que os puede costar una bolsa de patatas que os compréis por un capricho en una papelería, en una gasolinera, o, o un euro que se os cae el suelo y, y, y ya lo perdéis y, y lo tampoco, pateáis y tampoco os pasa nada. <risa> Pues bueno, pues podéis eh, con esas pequeñas donaciones permitir que nosotros pues tengamos ese alojamiento de los podcasts, que accedamos a tener micrófonos buenos, que por cierto el micrófono de Silvia ya lo he comprado y está de camino para Londres, con lo cual yeah. dentro de poquito ya los cuatro vamos a sonar muy bien. Y, uh -huh. y, y nada, pues eso, pequeñas donaciones que hacen que nosotros podamos seguir adelante y también si se van cumpliendo una serie de metas en el Patreon, pues se accede a, a sorteos, a que grabemos más recurrentemente y, y pues más beneficios. Así que ya sabéis, sí. podéis ayudarnos en patreon.com barra factorianetflix Y dicho esto, nos vamos directamente al tema del mes Bueno, pues se venía rumoreando estaba cantado eh, muchas series que no salían en otros servicios en España y al final era porque HBO sí. ha decidido contraatacar, eh, tirar de la misma línea de negocio que ha hecho Netflix y ha lanzado su servicio uh -huh. que ya existía en Estados Unidos, de series bajo demanda Entonces, pues bueno HBO uh -huh. llega a España con un servicio que cuesta 8 euros al mes y lo que me ha sorprendido, que yo creo que no lo habían dejado muy claro, es que tiene películas también. Yo no sé si tú también pensabas que no iban no, a tener yo, películas, ¿verdad?
2: Yo también. A ver, lo de que iba a salir eh, HBO, oh, vamos, estaba claro ya porque recuerdo que lo hablamos... Incluso creo que en el primer episodio de Factoría Netflix, o sea, hace ya. Cuando ya decíamos mucho aquello tiempo.
1: de Factoría HBO, ¿no? Eso es, eso es. Queridos oyentes, y, si bueno, estáis interesados y... en Factoría HBO, hacednoslo <ríe> saber y lo meditaremos.
2: Y ya te digo, eh, bueno, estaba cantado, eh, incluso sabíamos que iba a salir a finales de año, y tal, pero no sabíamos cuándo. Y ya estos días, pues eh, se, eh, se creó el Twitter, ¿no? Creo recordar, el Twitter de HBO España y, te, y demás. Y bueno, pues ya salió. El día exacto no sé cuándo salió. El pues era una hace, semanita. Hace, nada, ¿no? aproximadamente, hace, sí. hace una semanita, sí, sí. Y aquí nos ha llegado de, de improviso. Pero sí que una de las cosas que me ha sorprendido es como a ti, que hubiese pelis. Yo pensé mm. que era solo de, de series, la verdad. Sí,
1: yo la verdad es que al principio no lo veía una apuesta muy segura, porque decía, a ver, las series de HBO, nadie lo duda, que han sido históricamente las mejores, las más alabadas. Yo creo que también uh -huh. las, las, la época ha cambiado y ahora me explayaré más en eso. Pero claro, uh -huh. yo decía, a ver, es que, no sé, Netflix por 12 euros al mes pudiendo compartir cuenta que se me quedan 3 euros al mes y, y tengo uh -huh. series originales y películas, y además Netflix tiene muchas más series, sean mejores o peores, tienen muchas más sí. series. Eh, claro, si HBO me llega solo con sus series... Pedirme 8 euros al mes me parece, que me parece irrisorio también, eh, que conste para como estaban mm. las cosas antes de la llegada sí, Netflix. Sí. Pero Desde no luego. sé, digo, yo sinceramente veo una apuesta claramente ganadora a la de Netflix. Pero bueno, ha llegado también mm. con películas, aunque sinceramente, no sé si he encontrado como mucho una, dos, tres películas que tenga HBO que no tenga Netflix. Sí, las... no. Eso es, eso, eso sí. te iba a
2: decir. Realmente a mí me da un poco de cosa porque he estado un poco recopilando... Porque bueno, eh, tanto tú como yo nos hemos suscrito por lo menos al primer mes de prueba para probarlo. Uh -huh. Y un poco comparar y demás y de si merece la pena seguir pagándolo y tal, como hicimos con Netflix. Y realmente me da un poco de cosa porque porque todo lo que estoy... O sí que quería comentar bastantes cosas, pero todas son... A ver, hay, muchas, hay muchos pequeños detalles, pero todas son negativas. Bueno. Entonces, tampoco a ver. tampoco quiero quedar aquí de, de, oye, esto es un podcast de Netflix y Netflix es lo mejor y demás, porque, oye, cuando ha habido cosas malas de Netflix lo hemos dicho también, uh -huh. pero es que realmente ahora lo detallaré más. Y ya te lo comenté cuando, los primeros días, cuando ya empezamos a verlo y demás, te comenté que, que había algunas cosillas que no me hacían mucha gracia. Y insisto, yo no quiero quedar aquí como el típico fanboy se dice en el, en el mundo de los videojuegos vamos el típico sí. que, no, que tiene Netflix y lo demás es, es lo peor de hecho ojalá HBO fuese mejor que Netflix Sí, vamos, que no vamos a
1: perder nuestra objetividad solo por Eso llevar es. un podcast de Netflix. Netflix a nosotros no nos reporta mm. nada. O sea, más que, bueno, cuanto mejor le va a Netflix, en teoría más gente nos oye, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Pero que yo no gano mm. un duro por parte de Netflix. O sea, a mí si a HBO le va genial, encantado de la vida. Porque además, Netflix, ya comentaremos, que a raíz de que haya competencia sana... Eso es. Nosotros nos beneficiamos. Entonces la, es... la
2: competencia es lo mejor que puede haber. Eso y la prueba, la prueba está en lo que vamos a hablar luego. Eh, que me parece mucha casualidad que lo hayan sacado justo ahora. Bueno, no no, es casualidad. Es casualidad. no, no, creo, no
1: creo en las casualidades. Sí. A ver, pero... yo lo que comentabas antes, eh, yo me puse también a sacarle peros, yo estaba hablando pues, con mi novia y le decía, claro, pues es que no te deja hacer esto, es que no sé cuánto, es que tal. Y me decía, ¿pero para qué me cuentas todo este rollo? Si, si, si lo vas a pagar. O sea, si sabes que lo vas a pagar, que no te vas a dejar de Y claro, yo dije, pues sí, la verdad es que sí, porque por 8 euros, es que me parece que está muy bien, ¿sabes? Yo, eh, es verdad, pero bueno, me estaba intentando justificar. Pero venga, para llevar un poco de orden. Eh, sí. no vamos a explicar mucho en qué consiste porque cualquiera que nos esté escuchando ya sabe que es Netflix pues imaginaos, lo mismo ya más seguro que lo estáis probando porque es un mes gratuito o sea, igual que como mm. dijimos con Netflix por favor, probadlo porque es un mes gratis y realmente vale la pena mm. y además hay series que, que ahora mismo están de moda y, y que vale mucho la pena mm. verla porque está muy bien pero entonces, eh, diferencias con Netflix, pues a ver, lo mismo, es un portal al que tú accedes pagando una cantidad al mes primer pero solo te puedes crear un usuario tienes dos usuarios uh -huh. que es el tuyo y el family y ¿no? para ver sí. contenidos de niños entonces ¿cuál es uh -huh. la pega de esto? Que, que quiere decir que no puedes compartir la cuenta. O sea, yo podría compartir la cuenta contigo, Pablo. Pero ¿cuál sería el problema? Mm -hmm. Que si los dos estamos viendo Westworld y yo me voy por el capítulo quinto, cuando tú te le des a reproducir, aunque tú vayas por el 2, te va a reproducir el capítulo quinto, ¿no? Porque digamos claro. que se queda con, por dónde va la, la, cada persona. Entonces, es mucho mm -hmm. más lío porque te tienes que acordar de por dónde ibas, qué minuto exacto y demás. Es un rollo. En ese sentido, es que no, no te deja. No, es, no está, no tiene esa filosofía claro. de momento tan abierta
2: de mente como lo tiene Netflix, que los de Netflix saben que todo el mundo comparte sus cuentas y parece que este hecho aposta para que sea lo más cómodo posible de esa forma. ¿no? Son
1: dos políticas completamente distintas. Netflix, ya lo comentamos en su momento, lo que hace es yo te doy todas las libertades posibles y sí, sé perfectamente que probablemente contigo palme pasta al principio porque vas a estar pagándome 3 euros cada uno, vais a compartir una cuenta entre cuatro. Pero no pasa mm. nada. Si es que sé que dentro de cinco años, cuando te independices, cuando tú te cases, cuando tú tengas hijos, vas a querer tu cuenta para ti. Y ya no te va a valer eso de compartirla mm, eso es. con amigos. Y ya te tengo enganchado. O sea, llevas cinco años conmigo. ¿Cómo me, cómo me vas a dejar después? Entonces, y cada cada
2: persona es publicidad, realmente. Claro. Porque cada persona que use el servicio lo va a recomendar a otras personas. Eso es. O sea, cuant cuanta más gente lo use, no, incluso si, sea si es compartiendo, mejor, uh -huh. realmente.
1: Entonces... HBO, ¿cuál es la política que sigue? Que, oye, que también es perfectamente válida y lo que pasa es que lo que yo no sé si va a ser tan efectiva, a mí me parece un poco arrogante y es que HBO es mis series sé que son tan buenas que te voy a poner todas las trabas posibles para que no seas picaresco, ¿no? Y, sí. y que me las tengas que pagar a mí solo a mí y cualquier otra persona que quiera también suscribirse le voy a obligar a que sea con su propia cuenta ¿sabes? o sea que si quiero a dos personas uh -huh. los dos me vas a pagar 8 euros cada uno y os voy a poner todas uh -huh. las trabas posibles para compartir porque ojo otra otro impedimento que hay es que tienes un límite de 5 dispositivos activos que tú dirás 5 uh -huh. dispositivos activos oye pues no es ninguna tontería porque tú en casa tienes una Smart TV que por cierto no tiene app para Smart TV a día de eso hoy eso iba a decir yo ahora sí y, otro, y, otro lo y vaya fallo pero bueno, entonces quiere a ver, decir que si yo registro mm, dos ordenadores, mm, un tablet, un móvil, a poco que me compro un ordenador nuevo, ya tengo que dar de baja a uno, eh, dar de alta al otro. Si vuelvo al antiguo, mm, tengo que volver a darlo de alta. O sea, lo que hacía Movistar Plus en su momento, ¿no? Con Yomi, es, sí. que yo no sé si lo sigue haciendo, pero me, me vuelvo a sentir un es pirata. Es un fallo, es un
2: fallo. Sí, lo bueno de Netflix, que lo hablamos eh, desde, que lo, desde que salió Netflix, lo bueno de Netflix es que no te trata como un pirata. O sea, realmente... Eh, tú le estás pagando y te está eh, es lo que dices tú ¿no? una filosofía y lo que has dicho también, para mí el mayor fallo eh, ahora comentaré más mm, más pequeños fallos que bueno son más que nada anecdóticos pero que para mí el, realmente el fallo grave es que no tenga aplicaciones para cosas como eh, como Playstation, Xbox eh, Wii o Smart TV o sea, bueno la Wii eh, bueno, <risa> bueno la Wii U imagino la Wii U, que querrás decir ¿no? Sí. Eh, la Wii U quiero decir sí, sí. pero quiero decir eh, no porque sea Wii U sino porque Netflix tiene esa filosofía de, de casi tienes esa aplicación de Netflix hasta para la tostadora uh -huh. o sea eh, y es lógico porque es un servicio que, que lo que te vende es movilidad ¿no? De, tú empiezas una serie y luego te vas a la cama y la sigues viendo en el iPad y te sigue por donde lo, lo llevas eh, por donde lo estabas viendo y demás ¿Qué pasa? Que yo veo un fallo garrafal, enorme, y además que no, no lo entiendo porque no debe ser muy difícil implementarlo. El hecho de que no tenga, primero, eh, aplicación para Smart TV, que yo en mi tele y en casi todas las teles, el 90% de las teles que venden ahora, tienen eh, pues, eh, son de tipo Smart, o sea que le puedes bajar la aplicación de, uh -huh. de Netflix, y es que realmente es lo más cómodo, porque es que no tienes que enchufar nada, porque la tele ya está encendida, es un botón en el mando, que incluso hay algunos mandos que tienen un botón Netflix, o sea que es botón Netflix.
1: No, pero Pablo, la gente ¿Y? te dirá, oye, oye, pero que es que para la Apple TV de cuarta generación sí que existe y eso, me parece estupendo, que levante la mano uh -huh. en España, ¿quién tiene un Apple TV de cuarta generación? Que los hay, ¿eh? Pero ni de lejos sí, la sí. cantidad de gente que tiene una Smart TV. Entonces... Pero quiero
2: decir, eh, ahí tienes que tener ya. Yo soy fan de, de tener los mínimos cacharros posibles, por uh -huh. así decirlo. Entonces, eh, a mí la comodidad de darle un botón en el mando de la propia tele y que se inicie Netflix eh, va a ser siempre mucho más cómodo que, que verlo en la Play, que también lo puedes hacer, o que verlo en un Apple TV o cualquier otra cosa. Entonces, una, una un servicio como HBO que se supone que está hecho para ver en la tele que es la, el principal aliciente que no tenga aplicación para smart TV o PlayStation o, o cualquier otra cosa de esas eh, o incluso te digo más eh, sabes que las aplica hay aplicaciones como YouTube o la propia Netflix que si tu tele tiene wifi y la aplicación está compatible con ese wifi o está en la misma red wifi te lo detecta pues te, sale sí. un, te sale un botoncito te lo detecta le pulsas el botón sin AirPlay eh, que AirPlay es otra cosa de uh -huh. Apple y tal Simplemente con el wifi, entonces lo pulsas y se te ve en la tele. Sí. Que conste pues que yo, hago,
1: yo veo HBO así, eh porque yo, pero yo porque tengo un Chromecast, que Chromecast eso es te iba a decir. el equivalente al Apple TV, algo más simple, uh -huh. se conecta simplemente a un puerto HDMI y lo tienes ahí, y yo hago uh -huh. eso, no y, y la verdad es que funciona muy bien, o sea, me lo detecta enseguida, la interfaz del móvil sí, pero cambia. Ya, ya, ya te un...
2: tienes que comprar otro, eso pues, es. otro aparato. Sí,
1: sí, sí, eso. bueno, tener una Smart ¿Cuál? TV, que mi tele es relativamente antigua. Pero, uh -huh. pero claro, es que la Smart TV no, no te viene con la aplicación entonces, no sé, se podría entender si no fuera porque Netflix ya, exist, ya existe en España, entonces tú lo que no puedes hacer es llegar un año tarde y, y salir peor preparado que, que, es. que la competencia, o sea, se supone que tienes que venir a superar lo presente, entonces tú lo comentaste en su uh -huh. momento cuando hablaste de Netflix lo, de las primeras cosas que dijiste es un poco catálogo todo lo que tú quieras pero me ha sorprendido la integración que tiene con todos los dispositivos mm -hmm. es que está en mm -hmm. todos no tiene pa versión para tablet para, porque incluso la de tablet te podrían haber sacado una de tablet que fuera la de iPhone pero estirada no pero no es, es mm -hmm. distinta tiene para Smart TV para y además que,
2: que si te fijas aquí cada uno incluso los que hacemos este podcast cada uno lo vemos de una forma diferente yo lo veo en el ordenador sea, yo lo no veo con la aplicación sí. Smart TV tú lo ves en el ordenador eh, Dani, no me acuerdo si lo veía en el... En la Play, también. En, decía en, en que era Play. su
1: reproductor más caro de Netflix.
2: <ríe> y, y Silvia creo que lo veía en el móvil también o en el ordenador también. Uh -huh. Pero fíjate, somos cuatro y los cuatro casi usamos una forma diferente
1: para verlo. Sí, y, dos y, de, y, es, y, perdón, y tres de nosotros uh -huh. usamos eh, a menudo una consola para verlo. Y es un uh -huh. sitio donde ahora mismo HBO no está, ¿no? Pero bueno.
2: Claro, es que la única opción que tienes ahora para ver eh, HBO es... Eh, bueno, en el móvil, en una tablet, en el ordenador Y en la tele La única opción realmente es tener un Apple TV de última generación O tener un Chromecast
1: uh -huh. Porque bueno. es
2: que no hay otra opción para conectarla a la tele
1: Bueno, y, y aparte Hemos dejado pasar algo por alto Que yo ya comenté Que aunque sé que no es lo normal Yo veo mucho Netflix en el ordenador Y ¿qué me pasó? Pues que cuando me registré en HBO Y fui a darle a play Me salta un aviso de Safari que me dice ojo es que no tienes flash instalado y me quedé perdón que es que vas con Flash. Sí. O sea, realmente sí. en el año 2016 me estás diciendo que una aplicación que acaba de salir, un servicio que acaba de estrenarse en España, usa Flash, ¿Va con flash? para vídeo. Sí, sí. O sea, eh, flash yo, que la, ya la, pensamos que estaba muerto. Claro, la gente dirá, pero bueno, ¿y qué problema hay porque vaya con Flash? Pues lo siento, pero Flash es uno de los sistemas de peor rendimiento que hay para, para vídeo, porque Flash no estaba pensado para eso. Es un coladero de virus, sí. es un coladero para que tu ordenador consuma RAM como no hay. Vamos, como si no hubiese mañana. Entonces, me tengo que, sí. que lo tengo que abrir en Chrome que el Chrome ya viene por defecto el flash y, y lo veo allí pero no sé sí. eh, me parece un atraso o sea, no sé has llegado yo es lo que he comentado para mí mi resumen y, y no es que aquí estemos cerrando este tema pero yo mm. eh, resumiría HBO a día de hoy en España como mejores series no cantidad ¿vale? Mm. mejores series peor servicio porque lo siento o sea mm. no tienes app en, bueno y de hecho vas a comentar a toda la otra cosa pero no tienes app para Smart TV mm. no tienes app para consolas usas flash en el ordenador y otra cosa, forma de pago. Pablo, ¿qué te pasa a ti?
2: Sí, pues, eh, vamos, lo que te comenté, que me pareció raro que solo, solo te deje pagar con, con tarjeta de crédito. En, en Netflix puedes pagar con, con PayPal, si te acuerdas. Uh -huh. y, y, bueno, y tiene también otros métodos. Tienes tarjeta regalo también. Tienes No me acuerdo más, pero vamos, que te
1: Pero te lo dan... mismo, o sea, ¿por qué no tienes PayPal? Que es el servicio de, de pago seguro online más extendido uh -huh. del mundo. Y que no es nuevo, o sea, que lleva usándose desde hace casi una década. O sea, ¿Cómo puede ser que un servicio que se estrena nuevo venga con mm. tecnologías antiguas? Es lo que no entiendo. Incluso,
2: inc incluso puedes pagar Netflix desde la propia aplicación, o sea, con compras a través de la aplicación. Uh -huh. Eso es. Eh, bueno, eso, eso, probable, y... eso
1: probablemente también lo puedas hacer en, en HBO, ¿eh? casi seguro. No, no, lo, no lo he visto eso, ¿eh? No, no Pero lo bueno. sé. Yo como, eh. como ya no tengo... Mmm, vamos, es que mm. claro, tengo el mes gratuito. Ah, no, ahora te lo confirmo, oye, yo no, imagino, no me fija tampoco. Imagino eh, que podrás, pero claro, ahí realmente tienes registrada tu tarjeta de crédito en iTunes, pero bueno, eso lo entendería perfectamente. Mm. Pero que el problema es eso, que es que no es, o sea, es que aunque no existiera Netflix en España me chocarían mm. muchas de estas decisiones y la, pregunta, la cuestión es que has llegado un año tarde mm -hmm. y tenías que venir a mejorar lo que ya nos estaba ofreciendo Netflix y sin embargo llegas con muchas mm. carencias, o sea, como si hubiesen salido con prisa. Y no entiendo, tío, sí. espérate un mes más, ¿sabes? Si hace falta ir mira la aplicación.
2: De hecho, bueno, a día de... En este momento no veo nada de... A menos en, uh -huh. en iPhone. No veo nada de compras a través de la... De
1: puede, la ser, aplicación puede ser que ni siquiera y, esté activo. Que,
2: a ver, estos son cosas que, que seguramente luego vayan... O espero que vayan mejorando. Eh, de momento la aplicación tiene dos estrellas, por lo menos, en, <risas> en la Play Store. O sea, que es, quiero decir, eso, eso dice mucho, ¿no? Pero insisto... Tampoco quiero quedar
1: aquí como... No, a como ver, que, que todavía no hemos entrado lo bueno, ¿eh? Yo quiero comentar muchas es. cosas buenas.
2: También, mira, yo te comento mi experiencia. Yo me pasó como con Netflix. En cuanto supe bien Twitter que un amigo ya lo... Dijo, ah, ya está, ya está, ya no he puesto. Y yo fui enseguida. Yo ya sabes que soy un fricazo. Uh -huh. Y fui enseguida ya a bajarme la aplicación, a registrarme y tal. Y claro, lo primero, no sé si te lo comenté, creo que sí. Lo primero que vi fue eh, pues que cuando te bajas la aplicación, en este caso los los lo estrenaban en el iPad... Que no puedes eh, registrarte ahí. Sí, o sea, te, te sale una una, aplica, un, una pantalla de nombre, usuario y contraseña, pero ya está, o sea, no te sale, no te sale eh, nada, lo típico de no, no, soy, no estoy registrado, o hacerme una cuenta, o probar un mes gratis, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no sé, ya, o sea, es, es una chorrada, ¿vale? Pero, claro, ya me tuve que, que salir de la aplicación, irme a la página de... Abrir el navegador, irme a la página de HBO España y desde ahí eh, registrarme y demás. Y luego ya, pues pues eso. Pero no sé, me pareció
1: como un yo poco insisto, ya, técnicas, ya extraño. Yo ¿no? insisto, técnicas del pasado para un sistema que se supone que es del futuro. O sea, Yo es que lo veo como si fuera Movistar creado por HBO. En el sentido de, de que nos trata igual de intentando limitarnos las barreras lo máximo posible para que no pirateemos, para que no compartamos la cuenta y demás, pero nos uh -huh. quiere cobrar 8 euros al mes y solo un usuario, 5 dispositivos, no te dejo registrarte, no te, solo te dejo pagar con tarjeta. O sea, ¿Cuántas trabas? De verdad, o sea, que no sé, que yo creo que, que ya hemos pasado, ya hemos superado esa fase, ¿no? Entonces, pues no lo entiendo. Otra cosa, y, y yo creo que hasta aquí ya los puntos negativos que le veo a HBO es el uh. tema del menú. Eh, de la interfaz de navegación okay. siempre hemos dicho ¿eh? y mira que defendemos Netflix pero siempre hemos dicho que la interfaz precisamente no es el punto fuerte de Netflix o sea, uh -huh. tiene muchos Eso peros es. es bastante confusa está hecho a posta para que te pierdas y descubras otras cosas que igual no son las que tú estabas buscando entonces claro yo lo mismo esto era una oportunidad única para que HBO llegara uh -huh. y dijera así es como se tiene que mostrar contenidos de películas y series de una forma clara uh -huh. sencilla y qué me encuentro me encuentro que es una copia tal cual de tal de como lo presenta Netflix pero incluso mm. yo le, yo no sé si es que tú lo sabes hacer mejor incluso, que yo no no
2: eh, nada no, sí lo que lo que estás diciendo lo veo un poco pero bueno eso también lo veía en Netflix un poco como como si fuese un popurrí no de todo y mm. ¿eh? no sabes muy bien dónde buscar y demás pero insisto eso pasa también en Netflix eh pero es lo, es lo que dices tú que si tienes un año de ventaja coge todo lo que se ha quejado la gente claro. y por lo menos igualate por lo menos en la salida te igualas mm. y luego ya mejoras pero claro, si, na si nada más sales... Sales con una experiencia que a mí... Entre lo de que no me pude... Es que fíjate, o sea, yo... Mira mi experiencia, o sea, lo bajo... No me puedo registrar... Eh, luego, a la hora de pagar... No puedo pagar con Paypal... Luego, eh, lo voy a ver en la tele y no puedo... Es como todo el rato, ¿sabes? Como... Sí, como vamos, si no que, quisieran que pagase ¿sabes? Que tú y
1: yo, que <ríe> somos usuarios... Eh, muy cinéfilos... Muy fieles a la tecnología nueva y demás... Muchas son las trabas que nos tienen que poner para que no, para no querer contratar este servicio. Pero a un usuario normal y corriente de toda la vida que le estás intentando sacar de Movistar para contratar sí. esto, le estás poniendo muchas pegas. O sea, a la tercera se va.
2: Yo me imaginaba el, el típico tío que eh, Pues que no es muy friki, no es como nosotros y tal. Que se baja la aplicación de HBO, ¿no? Lo inicia y dice: A ver, de qué va esto, tal. Esto no esto es de juego de Tronos, lo voy a ver, tal. Y le pone ahí, e introduzca el nombre y contraseña y nada más. Y dice: Esto será socios o algo es. así. Pero bueno, y, lo, y la borra,
1: ¿sabes? Que no quiero que se me vaya. Yo lo que quería comentar es que uno de los poquitos aciertos que tiene Netflix, y aún así no lo hace bien del todo, es el apartado mi lista, ¿no? Es, esa sección en la que tú te puedes ir añadiendo contenidos. Uh -huh y que la gente ya incluso demanda que se puedan hacer listas de reproducción mucha gente dice es que yo me quiero hacer listas de reproducción en plan por ejemplo para ponerme mis propias series de suspense que me gustan o mis clásicos de los 80 y, y eso Netflix sí. no lo da y, y HBO no ha, llegué, no ha llegado con esas listas de reproducción sí que tiene la mm. sección de mi lista y aquí es lo que mm. yo quería decirte que yo no sé si tú lo sabes hacer mejor que yo o no pero yo no sé mm. y es que yo Puedo añadir un contenido a mi lista cuando ya le he dado a reproducir. Por ejemplo, yo empiezo a ver un capítulo de Silicon Valley y entonces ya me uh -huh. deja añadirlo a mi lista. Pero si yo veo simplemente un, un tile, un icono de, de una serie, uh -huh. no me aparece ese botón de esto lo quiero añadir a mi lista porque lo quiero ver más tarde. Y, el, y lo peor de todo... Um, no uh -huh. sé si tú... Ahora me comentas si tú no, lo okay, sabes hacer. Okay, sí. Pero espera, uh -huh. lo último. Y lo peor de todo es que si ya me molestaba que Netflix te deja, por ejemplo, eh, en, en la lista películas en plan de seguir viendo cuando ya va por los créditos, que debería borrarse de ahí, o debería dejarte la opción sí. de decir eliminar de seguir viendo, es que HBO mm. te lo hace con cada uno de los capítulos. O sea, no es que te ponga un icono que te dice, estás viendo Westworld, te dice, es que estás viendo el episodio 1, es 2, verdad. 3, 4 de sí. Westworld. Y por favor, Sí, sí, sí. sí ¿no? por sí, favor. Sí, sí.
2: Eso, eso me ha pasado a mí, sí. Mira,
1: pensé que era un bug mío o lo que sea, <risas> pero sí, veo que no. La pregunta es, ¿tú sabes añadir a tu lista sin tener que darla a reproducir el episodio? Lo estaba viendo aquí. A mí sí me aparece, ¿eh?
2: Sí, ¿te aparece? Si, sí, por ejemplo, estoy viendo eh, desde el iPhone, por lo menos, lo estoy viendo ahora mismo, uh -huh. meto una ficha de una peli, por ejemplo, y sí que me sale ahí añadir a mi lista. Pero me tengo que vale. meter dentro de la dentro Yo lo probé de desde el
1: ordenador sí. y a mí no me salía, pero me pareciera muy extraño que no me saliera. Entonces sabía que podía ser una cosa mía. Uh -huh. Pero lo de que me ponga a seguir viendo el episodio 1 de Westworld cuando voy por el 8... Es como, por favor, señores, eh, al menos agrupa agrúpamelo en, en una carpetita, ¿sabes?
2: Lo estoy comprobando ahora mismo. Mira, pone, seguir viendo, pone, claro, temporada 1, episodio 3, temporada 1, episodio 2, temporada 1, episodio 1... Tú imagínate que está a viendo ver, Friends. 24 episodios de Friends <ríe> claro. ahí,
1: ¿sabes? No, es absurdo. Es, y es absurdo. Muy,
2: muy incómodo porque luego me puse a ver, por ejemplo, estoy viendo aquí la peli de Blade. Y, y claro, para, para... En el menú de seguir viendo es incómodo porque aparece todos los episodios que me he visto de Westworld aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego ya girando un montón ya me aparece la peli Blade la estaba viendo uh -huh. pero claro es inútil que, que te salga todos los que has visto ya realmente o sea pon poner lo que el, en el que te has quedado lógicamente no, no te sé. pongas todos los
1: yo digo, veo cosas muy mal diseñadas cuando tenían, sí. lo como lo había hecho Netflix, y sabían lo que la gente se había quejado y era, o sea, es que el feedback ya lo tenían, o sea, Netflix no lo quería hacer pues porque le conviene por demás, pero uh -huh. pero HBO que está muy cerrada a sus contenidos y poquito más, eh, no sé, y, y ya lo que quería, lo último que quería comentar como negativo es lo que uh -huh. hemos de pasado por alto antes, es las películas. Eh, no sé, yo sinceramente, con, con algunas series, incluso hay películas que no son de HBO, dije, pues venga, Netflix, yo ya había asumido que era la plataforma para ver películas de hace dos, tres años, la más modernas, uh -huh. con suerte, y que las series, muchas de ellas, no van a tener las últimas temporadas. Digo, HBO seguro que no, ¿no? Porque es más premium, cuesta más dinero. Entonces yo me esperaba que, por ejemplo, la última temporada de Big Bang sí que estuviera al día, no como en mm. Netflix y no tiene las mismas temporadas que en Netflix y también las películas. Oye, es que pasa lo mismo. Es que las más modernas son mm. de hace dos años como con suerte. Todas las demás son uh -huh. las típicas que igual te has dejado, las que ya has visto diez veces, que está muy bien, que a mí me encantan tenerlas en Netflix, pero que es que el catálogo de películas no me aporta nada que no tenga Netflix. De hecho, es mucho más reducido a día de hoy que el de Netflix. Y yo he llegado a, a, a leer por Twitter pues gente que dice, gente muy defensora de HBO, igual que nosotros somos defensores de Netflix, pero que de verdad que esto no es un ataque a HBO gratuito, y yo creo que los que nos estén escuchando, todo lo que acabamos de decir hasta ahora es cierto, y ahora empezaremos mm -hmm. con lo bueno, pero gente que decía, ya quisiera Netflix haber salido con el catálogo con el que ha salido HBO a España, es como, sí muy de acuerdo, es Hola. verdad, Cu sí. cuando salió sí. Netflix tenía peor catálogo, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando salió Netflix no existía Netflix, o sea, no había una alternativa <risa> claro, como Netflix. Sí, sí. Entonces, es como si me dices, ojo, ojito, ¿eh? Que es que el Nokia, que va a salir el año que viene... Eh, es mucho mejor que cuando salió el primer iPhone. Y es como, ¿y a mí qué? La cuestión es que no vamos por el, el primer cada... iPhone. Yo tengo ahora un iPhone 7, ¿no? <risa> Luego, supérame el iPhone 7 o al menos igualalo, porque yo no me voy a comprar. Entonces, esto es lo mismo. Es como, uh -huh. ¿qué más me da que el catálogo fuera mejor que el de hace un año? La pregunta es, compáralo con el de ahora.
2: Y a mí, bueno, la, las pelis que he visto, de todas formas, tampoco. Quiero decir, es lo que has dicho tú antes, el 90% de las que veo están ya en Netflix. Y las otras, pues mira, estoy viendo aquí el apartado de películas más vistas de, del momento. Y bueno, tienes la saga de Torrente, la saga Crepúsculo. Crepúsculo y, que, por y, cierto, y, creo y, que llega,
1: y, llega este mes a, a Netflix también.
2: Y sobre todo hay mucho DC. No sé si
1: tendrán... Es que Netflix es Marvel y, y HBO es DC. Pero si te fijas hay muchas series y muchas pelis de DC. Una cosa, me ha sorprendido mucho ver ahí muchas películas de Disney. Las clásicas, las de Aladdin y demás. Me ha sorprendido mm. porque yo juraría que el acuerdo que tenía Netflix con, con Disney... Era la exclusividad de, de la emisión de contenidos. Creo que ese acuerdo cerraba solo los títulos que estuviesen por salir. Evidentemente no todos los clásicos hasta ahora. Entonces probablemente sea eso. Pero no sé. Yo pensaba, fíjate tú, pensaba que iba a ser más potente ese acuerdo de exclusividad entre Netflix y Disney. Pero, oye, bien que estén los clásicos de Disney en HBO, porque desde luego son, son muy importantes y, y, y no sé, son peliculones. Entonces, uh -huh. hasta ahí muy bien. Entonces, vamos a acabar con la parte negativa y, venga, vamos a centrarnos sí. en qué te, qué te ha gustado de HBO. ¿Qué destacarías?
2: Por ejemplo, si es verdad que. Y notaréis que, que no me he visto series completas este mes porque está muy enganchada a Westworld. Es una serie que, me, que de momento me, está, me queda poquito. Bueno, no, voy por la mitad, yo diría. Y. Aunque a veces se me hace un poco lenta, es eh, decir, eh, sí que me está gustando mucho. Es una serie que no tenía ni idea que existía, ¿eh? También te digo, y me la recomendó precisamente tu hermano por Twitter.
1: <risa> Yo sí que sabía que existía porque sabía que era lo de lo que más se hablaba últimamente en Internet. Pero ah. bueno, sigue, continúa.
2: Y nada, es solo eso, que, que me está gustando mucho. O sea, es un tema que, que a mí me atrae mucho, el tema de, pues ya sabes, de inteligencias artificiales, robots y futurista y demás... Y me parece que está muy bien hecha, está así... creo que es el hermano de Christopher Nolan, ¿no? Es,
1: es Jonathan eh... Nolan, eso es. Es la razón número sí. uno por la que he empezado a ver esa serie. Y, <ríe> eh, y ya que no sabes es
2: que somos fan de, de Nolan nosotros y, y luego también soy un actor que me gusta mucho que es este... Eh, Anthony joder. Hopkins. Anthony Hopkins, me gusta uh -huh. mucho. Y, y ya te digo, como serie, una serie que no conocía, que ha sido una sorpresa, y oye, que es exclusiva de HBO, así que, pues a mí me parece un punto. Y bueno, lógicamente Juego de Tronos también, también es un punto a favor, que es como el, el buque insignia de, de este servicio, ¿no? Y que habrá mucha gente incluso que solo se lo pille por, por eso.
1: Claro, a ver, entonces es, yo es lo que he comentado antes, la, la gran baza de HBO es que siempre ha sido claro referente eh, en calidad de series y, y sus producciones originales. Entonces, pues por, por supuesto tienes True Detective tienes ¿Los Soprano uh -huh. era de, de HBO? o no.
2: no me suena los, que sí lo, ¿eh? No, ver, sí
1: espera. ¿Los Soprano también? Lo que, no, suena lo que la, que no la he visto sé. por aquí sí, sí. Creo, creo que Los Soprano es de HBO luego también la serie mejor valorada de la historia que es Hermanos de Sangre también la tienes muy buena eh, sí. tienes eh, The Leftovers tienes Sex on Nueva York o sea, tienes todas las series clásicas de HBO uh -huh. pero y Westworld yo ya me la he terminado pero bueno yo también entiendo que pasan dos cosas y de verdad es que es que no es por caer en la, en la negatividad o sea Westworld para mí no podía empezar mejor y es serie de ciencia ficción con Jonathan Nolan que yo soy ferviente adorador de Christopher Nolan y, y Jonathan eh, guioniza todas las películas que dirige Christopher Nolan con lo cual uh -huh. eh, buen comienzo y a mí me gusta uh -huh. la serie pero yo no sé por qué HBO tiene como salvo en alguna serie como True Detective que directamente uh -huh. él, eh, es siempre así tiene la mala costumbre de hacer que las series realmente cobren sentido en sus últimos dos episodios. O sea, yo mm. con Juego de Tronos, las últimas temporadas, eh, me siento siempre como que acabo de ver seis capítulos en los que no pasa realmente gran cosa, pero claro, el séptimo y el octavo es tan bueno que compensa sí. toda la temporada y es como, ¿y por qué no me entretienes más durante eso el resto de la serie? Pasa pues, en Walking
2: Dead también, en otras series.
1: Sí, eso mm. es. Bueno, de hecho, eh, había hace muchos años leí un Twitter, un tweet. Que decía algo así como el resumen perfecto de un episodio de Walking Dead: el 90% del tiempo no pasa nada. En el último minuto te quedas completamente loco <risa> y, y quieres ver el siguiente. Eso es. Entonces, sí. Me ha gustado Westworld y, pero me ha gustado mucho por el final, y te prometo que en dos ah, capítulos pues me quedé dormido. O sea, <risa> porque estaba en la cama viéndolo en el <risa> ordenador y yo entiendo que es la situación propicia para quedar dormido, pero es que nunca me ha pasado con una serie de Netflix. Y no digo que, que es que sean de mejor calidad, eh. Pero no sé, nunca me ha pasado. Y sin embargo, me quedé dormido. Eso sí, yo en dos tengo ocasiones. que decir
2: que, que, a niveles de producción es, es tremenda, eh, la, sí. la serie. O sea, uh -huh. eh, Quiero decir, eh, todo lo, lo que se ve de, de lo que son los robots y eso, cómo se crean y tal, no sé, me parece, y le va incluso a banda sonora, o sea, como serie realmente, como como hecha a de nivel de, de creación, por así uh -huh. decirlo, es, se nota que hay pasta ahí metida. O sea, y... A mí
1: me ha, me ha gustado bastante, para mí es, es un notable, notable alto. Pero a ver si más adelante podemos comentarla, eh, no sé de qué forma, pero comentarla bien porque también tengo bastantes peros, ¿eh? Y lo centraría, sobre todo lo voy a resumir, en que los personajes me importan un pimiento. Porque la propia serie, por, por cómo te lo plantea, hace que no, no, no tengas por qué sentir nada. Por, no sé si sabes a lo que me refiero. Sí. O sea, sí. son robots. ¿Vale? O sea, no, no me importa nada de lo que les pase, sobre todo porque sé que cada día vuelven a, a resetearse y son iguales. Con lo cual, ¿qué más me da lo que le pase? Si está todo controlado. O sea, no, no, me, no empatizo. O sea, no, no me preocupan porque sé que, que son ojalata. Con lo cual, para mí es un problema grave de la serie. Pero bueno, no sé, sí. llámame aquí frío, pero bueno. Sí. Y el otro problema que le veo a esto de las series originales de HBO, tú abres HBO España, te ves World World, y luego ¿qué? Porque Juego Eso de Tronos, es. vale, tengo Juego de Tronos, mm. pero es que hasta abril no se estrena Juego de Tronos. Es que la segunda de la temporada de Westworld es en 2018. Y es que eh, las que hemos comentado de Los Soprano, True Detective, eh, la de Hermanos de Sangre, Sexo en Nueva York, ¿cuánto hace que se acabaron esas series? ¿Entiendes? Mm. ¿Dónde, están, ¿Dónde están las nuevas? Dale, The y de Leftovers, hecho, vale, eh,
2: con Westworld ha eh, me ha ocurrido que es una serie que no conocía y que me está gustando mucho y tal. Pero es lo que tú dices. Luego, eh, quitando esa y Juego de Tronos, Luego dices, eh, realmente, ojo, eh, que yo digo que seguramente luego me recomienden otra y esté genial y me enganche, pero no veo... Es que ahora mismo tengo el móvil en la mano y no... no Mira, veo, yo estoy viendo Silicon veo, Valley. No, por no me suena
1: casi ninguna y... Sí, pues estoy viendo Silicon Valley, que además yo creo que te va a gustar, que es pues mm. la creación de startups en Silicon Valley y demás. Y es muy graciosa en tono de comedia, pero mm. el problema de HBO es que tiene series muy buenas pero tiene mucha menos cantidad que Netflix. Entonces tú puedes decir, es mejor calidad que cantidad, ¿vale? Es mejor cantidad que calidad, perdón, calidad que cantidad, si te gusta el género. Porque como no te guste Westworld y no te guste Silicon Valley y las dos series son muy, muy fácil que no te gusten, porque una es ciencia ficción entre vaqueros y robots que no mm. tiene por qué gustarte, y la otra es eh, Silicon Valley con comedia, con lo cual, a poco que mm. no seas mm, geek, no te va a gustar. Mm. Entonces, ¿qué ves? ¿Sabes? Las, las antiguas.
2: Y también es, es, es variedad, porque, bueno, sí que estoy viendo aquí documentales que antes que no nos había visto. Pero, por uh -huh. ejemplo, no sé, creo que en ese sentido Netflix se arriesga más, ¿no? Porque, por ejemplo, el anime. ¿Dónde está el anime? Netflix tiene incluso animes originales.
1: Sí, de aquí ellos, es lo que, lo que hemos comentado siempre. Netflix es la plataforma para todos. Tendrá películas malísimas y series bastante malas, pero casi seguro... Eh, ataca todos los perfiles, o sea, al que le guste mm. el anime al que le guste las películas chorras, al que le guste las series malas de teenagers a las que le gusten las comedias japonesas o sea, lo tiene todo, eh, con lo cual solo solo Netflix podía apostar por una es. peli de Adam Sandler <ríe> por dos, por dos pelis, <ríe> por dos pelis. Entonces <ríe> la cuestión es que la apuesta de Netflix no solo es más barata sino que es mucho más seguro que encuentres algo y la prueba es que ahora mismo aparte de que estoy viendo Silicon Valley y me apetece ver The Leftovers pero ya me he fundido Westworld y sé que hasta dentro de 2018 no voy a poder ver la segunda temporada y sin embargo con Netflix se me acumulan las series. Hemos comentado es. que no, he, no me he visto Luke Cage, no he visto The Get Down y, y se mm. me acumulan y no me da tiempo a verlas. Y, y, sin embargo, y, a, con... y además
2: que, que te dicen oye, que, que la segunda temporada de, de sense por ejemplo, sale ya el mes que viene y es como, Eso joder, es. Es, que, es que no doy abasto, ¿sabes? Sí, sí. Y de son hecho, cosas tú... que realmente quieres ver, que te apetece sí. ver.
1: De hecho, uh -huh. tuvimos que parar el ritmo de, de grabación del podcast porque no dábamos abasto a ver tanta serie y analizarla. O sea, es que no podíamos vernos uh -huh. series cada dos semanas porque es que no paran de lanzar uh -huh. series. Entonces, y Stranger uh -huh. Things lo mismo, saldrá el año que viene, no en 2018. ¿Sabes? Uh -huh. No sé. Pero sí, bueno, pero de,
2: de todas formas, que ya nos estamos yendo mucho el tema, que, <risa> <risa> para variar, yo lo resumiría en que, en que, a ver. Tampoco quiero ser muy, muy negativo, aunque aunque obviamente lo hemos sido, pero pero de hecho recomiendo a todo el mundo que, que lo pruebe, eso sin duda. O sea, a ver, tenéis un mes gratis, o sea que uh -huh. lógicamente que lo vean ellos mismos, que comparen, que incluso que nos, nos escriban, que nos digan oye, pues esto sí mola y esto no es así y tal, para ver si es que es cosa nuestra o... Porque ya te digo, también hemos visto muchos comentarios en, sí. en Twitter, yo por ejemplo, de gente súper, súper contenta, incluso gente que le, le gusta más que Netflix. Eh, esto es una opinión personal, por lo menos mía, y, uh -huh. y tuya también. Y, y ya te digo, yo desde luego recomiendo que, que lo prueben, que también digo una cosa, que acaba de salir, o sea, que es que ahora claro. estoy diciendo esto y a lo mejor en el siguiente programa estamos hablando maravillas. Entonces, que tampoco hay que ser extremista con, con estas cosas.
1: A ver, yo voy más allá que tú, ¿eh? Yo no solo recomiendo a la gente que lo prueben. Yo recomiendo que, que realmente lo paguen. O sea, yo voy a seguir pagando HBO porque es que son 8 euros. Que es que vas sí. al cine y una entrada ya te cuesta más y vas a poder ver todas las series que hemos dicho... Y sí, pues mira, yo no me he visto Hermanos de Sangre y, y la voy a ver, ¿sabes? Entonces, mm. realmente estás accediendo a muchas series que son auténticas joyas clásicos que hasta día de hoy en España era muy difícil de ver porque o tenías Movistar o, o otros servicios. Entonces, realmente está muy bien y vale la pena. O sea, por 8 euros al mes es irrisorio. Incluso si quieres, pues compártelo con alguien y aunque tengas la molestia de que no te recuerde bien por dónde vayas porque la cuenta es compartida y no está preparada para eso... Pues bueno, pues al menos pagarás la mitad. Entonces es irrisorio el precio y yo lo pagaría. Y lo voy a combinar con Netflix. Entonces, que la gente no piense que por haber comentado los defectos que tiene, que para mí son muchos mm. a día de hoy, y que seguro que los va a mejorar. Si es que seguro que la aplicación para consolas te la sacan dos semanas. Pero mm. seguro que las series y el, el semana de la interfaz y lo de pagar con PayPal lo acabarán incorporando. La cuestión es que me parece muy arriesgado haber salido así. O sea, no sé, mm. yo lo habría sacado un pelín más tarde antes que, que salir corto de servicios, porque, y aquí vamos a entrar, el otro que habíamos adelantado es uh -huh. qué ha pasado que otra plataforma que lleva mucho más tiempo en el mercado y que se la sabe muy bien y que sabe muy bien cómo se juega esto, que es Netflix, ha dicho, la gente estaba diciendo oye, perdona, Netflix, ¿por qué no me dejas descargar los contenidos? ¿Por uh -huh. qué no me dejas almacenar las cosas online? Que tú y yo lo hemos comentado muchas veces para cuando uh -huh. estás en un centro comercial, para cuando estás esperando a un avión, para cuando estás dentro del avión. Entonces, para ver esas series que yo estoy pagando mi servicio y quiero verlas en cualquier momento, ¿dónde ¿Mm? está esa descarga de contenidos? No creo que sea tan difícil, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Que ha salido HBO y entonces en Netflix pulsaron el botón ese que tenían preparado desde <ríe> hacía meses para el decir. El botón rojo. Les dejaron un día, ¿no? Para que la gente, todo el mundo hablara de HBO llega a España. No, no. Al día siguiente luego, hicieron boom. clic, pulsaron el botón y todo el mundo volvió a hablar de Netflix. Y, es, y ahí voy a la otra cosa que me ha sorprendido mucho de HBO yo pensaba que HBO iba a llegar con descarga de contenidos como ofrece uh -huh. Amazon y como ofrece Movistar y resulta que HBO tampoco entonces la cuestión es ¿cuál es la ventaja? ¿sabes? Uh -huh. vale que el contenido al final lo es todo pero es que todo lo demás son tantas trabas que no lo entiendo uh -huh. entonces bueno, vamos a comentarlo, venga. Por fin tenemos sí. eh, descarga de contenidos offline en Netflix. Entonces, ¿cómo segundo, lo has usado hasta ahora eso?
2: Segundo tema del mes, eh, Netflix ya nos permite descargar las cosas. Me hace mucha gracia porque creo que es un, una cosa negativa que dijimos el primer episodio de Factoría de Netflix. ¿No <risa> <ya risa> te acuerdas? Sin duda, vamos. Y eh, además que lo comentábamos, y bueno, en el fondo siempre lo hemos dicho. ¿Cómo molaría poder descargarse las cosas en, eh, de Netflix? Y mira, y es que eh, llega un momento porque llega un momento que, que me ha salvado la vida, porque realmente, bueno, antes decía me vendría bien y tal, pero es que ahora, eh, bueno, aquí viene la anécdota personal, me he un coche porque el mío se me ha roto, el que tenía antes, y ahora estoy compartiendo coche con, con mi novia. ¿Qué pasa? Pues que tengo que ir a llevarla a recoger al trabajo y demás cosas. Y, y me ha salvado, me ha salvado la vida, porque claro, ahora... Eh, eh, se da la situación de que a lo mejor tengo que esperar en el coche pues yo que sé 20 minutos media hora a que salga y, y bueno pues me pongo un capítulo de House por ejemplo y lo ves tranquilamente y además he de decir una cosa eh, el sistema que, que he implementado para, para descargar las cosas es no sé bon, no sé qué te parece a ti pero a mí me parece bestial o sea es súper sencillo se descarga mucho las cosas las películas las series se descargan mucho más rápido de lo que yo pensaba también uh -huh. y, y, y tiene vamos, bueno, es un sistema muy bueno porque tú le das a, bueno han creado directamente un, un apartado nuevo que se llama listo para descargar o así me parece que era o disponible o para descargar, para descargar, ¿sí? disponible para descargar. Uh -huh. y ahí tienes porque es otra cosa que hay que decir que de momento no está todo el catálogo disponible para descargar solo han puesto ciertas cosas, no sé si luego su objetivo es poner todo directamente o solo van a poner ciertas cosas claro bueno, eso hay que comentar ha salido... mm.
1: que aquí no parezca que, que eso que solo comentamos cosas buenas de Netflix ha llegado la descarga de contenidos pero evidentemente el primer chat que te llevas es que no todo se puede descargar a día de hoy y mm -hmm. yo creo que ahí entra un poco el que sabemos que Netflix lo ha sacado igual con un pelín de prisa eh, mm. para contratar a, contraatacar a HBO pero está claro que mm. poco a poco cada día se van añadiendo más contenidos yo creo que la idea es que todos eh, se puedan descargar ¿eh? no sé si habrá conflicto con algunos por temas de derechos o lo que sea pero yo creo bueno. que la idea es que poco a poco se van añadiendo todos pero evidentemente a día de hoy es una pega que no puedas descargar todos pero bueno Ajá. continúa
2: nada el tema es está explicando cómo funciona que ya lo habréis visto pero bueno básicamente han creado el el apartado ese de, de descargas. Entonces ahí ves todo lo que está dentro de las series y pelis. Porque son series y pelis, las dos cosas. Uh -huh. Que puedes descargar. Eh, y nada, entras en la ficha y verás ahora un pequeño icono. Que es pues, la típica flecha hacia abajo. Lo pulsas y se te pone, pues, eh, pues eso, en, en descargando. ¿no? Y una vez se descarga, pues se queda en el apartado eh, mis episodios guardados. Que es otro apartado, pues, lógicamente, que es donde tienes lo que te has descargado mis descargas perdona que lo estoy viendo ahora ahí tienes todo lo que has descargado y, y nada pues a verlo y de hecho la aplicación la propia aplicación de Netflix cuando la inicias y detecta que no tiene no tiene conexión directamente se pone digamos en una especie de modo desconectado y te, te pone de pantalla de inicio directamente esta esta carpeta que es la de mis descargas y ahí tienes Eso no todos lo había los... visto,
1: fíjate tú mm.
2: Tienes todas las todo directamente como si fuese la típica aplicación en la que metes tus vídeos y ya está uh -huh. simplemente lo ves ahí tiene un iconito cada episodio de, de pues como que está descargado y tú pues nada le das a play y, y lo reproduces hay otro detalle que me gusta mucho que es que cuando termina un episodio por ejemplo te sale abajo a la derecha en vez del típico botón de, de siguiente episodio te sale un botón de eliminar y pasar al siguiente episodio Uh -huh. o sea, como para ya, ya podría salir ya... eso
1: en la lista de reproducción, la verdad, pero bueno. <risa> lo que hemos comentado antes de no estoy siguiendo viendo este capítulo, ¿no? Ya lo sí, quiero eliminar de aquí, sí, sí. ¿sabes, no? pero bueno. Pues aquí eso me
2: parece un detalle que es como para ahorrar un poco espacio, pues ya está. Y abajo del todo, por ejemplo, si tienes una serie ahí descargada o tienes unos pocos capítulos, te sale lo de ver más episodios para que, pues por si quieres ir descargando directamente más más episodios y, y luego los puedes borrar manualmente también, tiene otra opción ahora otro botoncito que te indica el espacio que tienes en el iPhone libre y resaltado uh -huh. el espacio que te está ocupando Netflix un poco para para gestionar lo que te está ocupando lo que una cosa que bajado. me ha
1: gustado, pero que mm. se puede hacer en iPhone y en Android eh, en, desde luego en el mío no me deja, yo creo que es cosa de Android que no, no en, en la aplicación de Netflix no está implementado, que no mm. entiendo por qué que aquí otro tirón de orejas, es que tú en iPhone puedes elegir la calidad con la que se te baja el uh -huh. contenido. Si es eso alta, es. media, baja y demás. Y en Android sí. no. Entonces yo no sé si es que me la baja solo en alta, me la baja en media directamente o qué. Pero a mí, uh -huh. a mí me, me parece mal. Pero bueno, me parece bien que, que tú igual tienes un iPhone de poca capacidad. Y dices, uh -huh. pues mira, yo con media, para verla en una pantalla pequeña, me vale de sobra. Entonces pues la bajo en calidad media y ya está. Sí, o sea, mira, está aquí lo estoy
2: viendo. Claro, tienes la opción en en opciones eh, configuración de la aplicación tienes eh, en descargas en la opción de solo wifi que bueno ahora que lo pienso claro lo lógico es tener eso activado pero bueno y luego eh, en calidad de vídeo sí estándar y luego alta claro entonces supongo que eso es básicamente y luego tienes un botón para borrar todo lo que te has bajado en, en Netflix entonces eso básicamente es como funciona muy sencillito de usar la verdad y que ya te digo que me ha salvado vamos ahora me ha venido perfectamente tengo ahí una temporada de house bajada y lista para reproducir
1: sí pues mira en Android no sé si es que porque se ha actualizado en los últimos días pero ahora ya sí que me sale ahora sí que puedo elegir la cara ¿Ah, de ¿sí? vídeo de la escala ah, sí. por si sí, alguno ya me iba ah, a comentar ah, que sí que se podía ah, en, en Android lo acabo de mirar
2: que no sé si tú lo sabrás porque yo me acabo de acordar ahora eh, sí que es verdad que cuando han pasado un par de días con esto con algún episodio bajado me salía en el episodio un, como un aviso arriba que, que ponía caduca en 42 horas, que supongo uh -huh. que es que si no te conectas a, a internet pasado ese tiempo, debe ser algo de así, vamos, me imagino. Supongo que te lo borra,
1: claro. Claro, eso estaba claro. No te que lo podrás era, ¿no?
2: quedar para siempre, claro.
1: Eso, sobre todo porque sabemos, ya no el problema es... el problema es que sabemos que hay series y pelis que se van de Netflix, entonces claro de alguna forma tenían que controlar que tú, tú no te bajaras regres al Futuro y que cuando desaparezca Regros al Futuro en Netflix tú lo sigas teniendo ahí almacenado, ¿no? Eso es lo que, lo que querían mm. controlar y bueno, lo han hecho así como un control cada 48 horas para saber si ese título sigue estando disponible o no y, mm. y ya está.
2: Hay un pequeño detalle y es que lógicamente cuando tú ves una serie offline eh, luego cuando llegas a casa y lo pones en Smart TV, pues no está <risa> si, no, si no te claro. has conectado a internet es. no la, si no has vuelto a conectar a internet la aplicación no te sigue por donde te has quedado, lógicamente. Entonces, eso sí, tú ya eh, inicias la aplicación, eh, das por donde te habías quedado y ya con la aplicación conectada al Wi-Fi uh -huh. y ya sí que desde la... Como siempre, desde la Smart TV sí. o desde el iPad o donde sea, ya te sigue por donde te has quedado. Pero, lógicamente, si tú estás offline, el, la aplicación no tiene ninguna forma de, de conectar con los otros medios para decirles dónde te has quedado, claro. Uh -huh. Entonces, ese pequeño detallito.
1: Una cosa que me ha parecido que está bien es al mismo tipo que está bien y al mismo tipo que está mal, ahora verás por qué, y es sí. que cuando tú te lo bajas offline puedes seguir eligiendo los idiomas y los subtítulos, o sea, te, digamos que te baja todo el contenido, entonces por ah, un lado me está me muy fijo. bien mm. claro, por un lado está muy bien porque puedes cambiar de idioma aunque lo tengas offline pero claro, por el otro lado dices, bueno, y si yo sé seguro que lo voy a escuchar solo en un idioma ¿por qué mm. no me ahorras ese contenido? ¿no? ¿por qué no me lo bajas solo en español o solo en inglés? porque el audio ocupa un montón, entonces... Uh -huh. Bájamelo solo en un idioma y es más más espacio que ahorro y más capítulos que puedo llevar, ¿no? A, a, sería un detalle que lo pudieran incluir. Yo yo creo que ya es hilar un poco fino, pero sí. oye, podría podría estar bien. Yo ya digo, le saco punta a, a todo lo que considero que, que no es perfecto. Sí. Ahora, dicho esto, por fin ha llegado la descarga de contenidos a Netflix, una de las cosas que más esperamos. Y ahora a mí, sinceramente, casi me importa un pimiento, porque <risa> esto ha coincidido con que hace poco eh, me cogí una tarifa de 16 gigas de datos en el móvil, con lo cual yo ya hacía tiempo que veía Netflix directamente tirando de datos, y no me preocupo lo más mínimo porque siempre me quedo con 6 gigas Joder, de sobra ven. fácil al mes. eso sí De todas formas, joven. no siempre funciona, porque claro, yo voy en el tren y hay muchas veces que pasas por un túnel... Claro que no tienes la misma cobertura, te montas en el avión lo que he comentado, o sea, para algunas cosas sigue estando genial y es una cosa que hay, que tiene que tener el servicio, lo que pasa es que sí que es verdad que me sirve menos que antes, sobre todo porque hay mm. veces que digamos la necesidad de ver un capítulo o una, o una película es más impulsivo y igual no me he acordado de bajarlo en casa y sin embargo ahora pues estoy fuera y le puedo dar a play directamente y de la otra mm. forma pues tendría que buscar un sitio con wifi, le tendría que descargar offline, o sea que al final... Mm ya digo, a mí no me ha cambiado la vida porque ya lo estaba haciendo, ya lo estaba reproduciendo fuera de casa pero desde luego tenía que estar en Netflix y yo creo eh, que a mucha gente que ha...
2: nos ha salvado, a mí por ejemplo en el trabajo que muchas veces tengo pues un turno partido o lo que sea pues ahora puedo ver tranquilamente tranquilamente alguna serie y ya está y te iba a decir como último apunte por ejemplo para que la gente se haga una idea de lo que ocupa una peli, lo aquí bajada la teoría del todo y ocupan calidad estándar 563 megas Uh -huh. Que realmente no, no me parece que,
1: que sea que sea mucho, la verdad. Sí. De Paso hecho, por eso, por eso me acuerdo perfectamente que no estaba disponible en Android desde el día 1 lo de elegir la calidad, porque le di precisamente a descargar, creo que fue la teoría del todo, también, no es broma, uh -huh. y, y me ponía que ocupaba 700 megas, y yo dije, no me creo que una película en HD sean 700 megas porque 700 megas es lo que llevan ocupando las películas desde que las descargábamos con el emule hace 10 años o sea, sí. entonces yo dije yo, eh, yo la quiero en HD y tú dirás bueno pues es que es el, el móvil ¿no? se ve pequeño y yo bueno pero todos los móviles son HD y el mío es 2K o sea la quiero en la máxima calidad posible ¿no? entonces mm. por eso me acuerdo perfectamente que no te dejaba elegir la calidad pero bueno mm. llevamos más de una hora y no hemos entrado <risas> todavía en la sección de novedades se, estamos se por se veía lugar. venir eso. se veía venir así que nada lo vamos a dejar aquí. Eh, dos de los temas más importantes, sin duda. HBO llega a España. Yo recomiendo realmente que la gente se suscriba porque las series están muy bien y por 8 mm. euros merece la pena, pero esperamos que evidentemente esas mejoras que van a llegar lleguen lo antes posible. Y bueno, pues Netflix contraataca con la descarga de contenidos, así que lo que hemos comentado, la competencia al final nos beneficia a todos y mm. ahora tenemos dos grandes servicios de series en, en España. Que sinceramente, Pablo, parecía que esto no iba a llegar nunca ¿eh? a, a este por país. Fin, y, y cómo ha cambiado, ¿eh? Cómo ha cambiado... Yo, es que al final es lo que me da cuenta, que este mes he visto muchísimo contenido y uh -huh. antiguamente igual en un mes no podía haber tanto porque decía, no, no, es que la serie buena la echan el lunes, el martes sí. me voy a tener que ver el programa este porque no hay otra cosa, el miércoles directamente no lo veo porque no ponen nada en la tele y ahora no, uh -huh. ahora todos los días tienes algo te sobra contenido para ver, con lo cual al final y, hasta te tienes que controlar un poco.
2: Yo lo que digo siempre, yo hace más de un año que, que, no, que no veo ninguna peli ni nada en una web pirata. O sea, uh -huh. Y no y no, porque, y no porque no tenga acceso a ello ni nada, uh -huh. sino simplemente porque me parece un rollo ya impresionante de, <ríe> bueno, de mira, acceder a ello. Pero ya te te digo, voy a contar eh,
1: mi experiencia eh, para que veas cómo... O sea lo, lo mal acostumbrados que estamos ya con este poquito tiempo. El otro día quise ponerla a mi novia, Mis dobles, mi mujer y yo. Una película magnífica, muy menospreciada por la gente, no sé por qué, del director de Harold Ramis, director de, de Atrapado en el Tiempo, que sin embargo toda esa película todo el mundo la adora. Y, sí. y yo qué sé, me, ¿tú la has visto, Mis dobles, mi mujer y yo, por cierto? Eh, hace mucho, sí, sí. Vale, sí. pues... A mí me entusiasma esa película y el resto de la gente, no sé por qué, no le, no le gusta. ¿Y cuál es es la prueba? Mm. ¿Cuál es la prueba? Es imposible encontrar la pirata. Estuve buscando y buscando. <risas> en latino, por supuesto, la encuentras, no hay ningún problema. Mm. Pero dije, claro, quiero verla. No está en HBO, no está en Netflix, no hay manera de verla. Y al final la encontré, pero una calidad pésima que dije, mira, tío, es que no, o sea, es que para verla así no la voy a ver. Entonces, al final me la alquilé en YouTube, que sabes que YouTube también tiene alquiler de películas. Mm. Y bueno, pagué 3 euros para verla bien en calidad HD, pero dije, uy, tío, es que vale, son 3 euros de mierda, por decirlo claro. de alguna forma, pero pero es que has, has, es, has es lo que pago de Netflix al mes. <ríe>
2: has pagado una mensualidad de Netflix en <ríe> ver.
1: Claro, eh, exacto. Entonces, para que veas cómo han cambiado las cosas, que sí, ya pagar 3 euros por alquilar una peli me dolió mucho. Y al final dije, mira, si pues es que es lo mismo, es que esa bolsa de patatas de la que hablo yo siempre, eh, pues es lo que me ha costado ver la peli y nos lo pasamos muy bien y para mí, vamos, ver esa peli otra vez valió mucho más que, que 3 euros. Pero es que estamos hablando que 3 euros es lo que yo pago de Netflix al mes, ¿no? Entonces, pues oye, me, me dolió un poco, pero bueno. Pues nada, eh, hasta aquí el tema del mes, como veis eh, realmente han sido dos pero muy ligados porque bueno, pues la, la llegada de la descarga de contenidos de Netflix era mm, clarísimamente un ataque por parte de Netflix a la llegada de HBO a España y vamos a centrarnos ya en este último mes, las novedades más importantes que, que se han incorporado al catálogo de Netflix España, vamos a ello.
0: Novedades Netflix
1: Bueno, pues estamos ya en las novedades. No tenemos a Silvia, que normalmente es la que se encarga de, de ir citándolas y comentarlas. Um, si quieres, vamos alternando. Yo digo una tú haces otra, pero Pablo, yo sinceramente, y aquí bueno, a riesgo de, de, de que alguien se me enfade, eh, no vamos a comentar mucho, eh, que si no nos vamos no.
2: de madre. Es que sabía que esto iba a pasar, o sea, sí. lo sabía.
1: Simplemente mencionarlos y que la gente, pues alguna la destacaremos. Al final nos vamos a ir. Yo no sé para qué digo todo esto, <risa> pero venga, empiezo yo. El Indomable Will Hunting. Lo resumo peli. con que es la película que me estoy escuchando para dormir. Me encanta esta película y cualquiera tendría que verla. Sí, cuando
2: dices que es la peli que estoy escuchando para dormir, queda como algo malo, pero. No, 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 no para nada. Es bueno.
1: Para nada, es que me gusta tan. Ten en cuenta que yo cuando me pongo una peli para dormir. Eh, al final igual me dura 10 días, 10 noches, ¿no? Porque me duermo enseguida. Sí. Entonces, es una peli que me gusta mucho y me la sé tan de memoria que, que mm. puedo dormirme con ella. O sea, y, que... y grandísimo buenísimo. Robin Williams, eh. Sí, ganador del Oscar, por cierto, mm, por esta película. Sí. Bueno, y Ben Affleck y, y ¿cómo se llama este hombre? Y Matt Damon también, eh, por mm. mejor guión original. O sea es que, muy que ellos, sí. sí. Eso es.
2: eh, vale, seguimos con el niño con el pijama de rayas. Esta no la he visto, pero sí que recuerdo cuando salió que, que tuvo mucho éxito. Está bastante bien,
1: Basada en el libro, sí. yo me esperaba sí. un poco el final y es una peli típica que te deja destrozado, pero también muy recomendable. Sí. Tenemos abierto hasta el amanecer. La recomendamos Ay, el otro qué día peli. en el sí. <ríe> gran sí. Eh, gran peli. Eso es. ¿Qué más cositas?
2: Eh, adiós, pequeña, adiós. Esta no sé cuál es.
1: Pues esta película es de Casey Affleck eh, dirigida, ya no me acuerdo si por Ben Affleck o por el propio Casey Affleck, pero vamos está protagonizada por Casey Affleck y es una película que curiosamente eh, coincidió con el caso de Madeleine, la, la niña a la que raptaron y más, y la uh -huh. película iba prácticamente de lo mismo, y bueno pues fue digamos un poco polémica por eso, pero la peli uh -huh. está bastante bien ¿eh? estoy mirando ahora quién es el director y es Ben Affleck, eso es, de las primeras uh -huh. pelis dirigidas por ben Affleck, está muy bien, eh. recomendada ¿Sí? también Ah, pues mira eh, ah, te tenemos... Sí, tenemos Clerks, que uh -huh. película de Kevin Smith. Muy buena. Cualquiera la recomiendo muchísimo, pero bueno, que la gente sepa que es una película antigua, grabada en... bueno, antigua, de los años 90, pero que está grabada en blanco y negro, porque es de la típica ópera prima de, de un director, con un humor muy sarcástico, muy satírico, pero de personajes, o sea sinceramente, mm. algunas conversaciones tan alocadas como que uno lamenta la explosión de la estrella de la muerte en el retorno al Jedi porque había muchos trabajadores que no eran fieles al imperio y que murieron en esa explosión. Es verdad, o sea que solo sí. con eso recomendadísima.
2: Una peli Más... muy friki, sí. Eh, Cold Mountain, eh, está, está bastante bien. A mí
1: le dieron muchos palos y yo creo que me gustó más porque fue de estas primeras películas que empecé a ver en inglés. Me la pusieron en una clase en inglés ¿Así? y yo creo que solo con las actuaciones ya ganó bastante Que dije, pues yo creo que está bastante bien la peli que mucha gente ha dicho que es un rollo. A mí me gustó. Mm -hmm. Tenemos Persiguiendo a Amy también de Kevin Smith que yo creo que sí. ha hecho pacto este mes con, con, con Netflix. Netflix porque... sí, sí. <ríe> y también muy recomendable. Más normalita. Es su peli más normal. Es comedia mm -hmm. romántica y muy recomendada también.
2: Después las normas de la casa de la sidra.
1: También. No la he visto entera, Yo no sé si tú la has visto. La, no, no, la he visto. Esta, la empecé a ver, también una peli muy dura y me está gustando, ¿eh? Es un peliculón, también muy uh -huh. recomendada. Y llegamos a una de mis preferidas, de hecho, lo voy a mirar. Sí, esta la comentaré más adelante porque es mi recomendación del mes, descubriendo nunca jamás. Uh -huh. No voy a decir nada más por ahora. Vale. Venga.
2: Eh, luego, oh, eh, una peli que me gusta mucho, Sin City. Una peli, sí. vamos, creo que la ha visto todo Dios ya Pero, pero bueno, va así
1: como Creo que hay en gente Netflix que no vale. la haya visto nah, <ríe> sí Pero bueno, si no si no habéis visto
2: realmente. Sí, típica peli de, de cómic Ambiente comiquero eh, Con un estilo muy peculiar también, si te acuerdas Rodada en blanco y negro Y, y, y resaltando sí. ciertos colores Como el amarillo y el rojo
1: de las mejores y... adaptaciones de cómic que se han hecho nunca, sin sí. diferencia. eh Sí, 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 sí. Y, y, y gran muy reparto. entretenida, ¿eh? Sí, muy... Mm -hmm.
2: muy buena, muy entretenida. Muy violenta sí.
1: también, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero vamos, muy como bueno, el
2: cómic, que... muy, una peli una, muy sombría y, y. Pero vamos, sí, recomendada, ¿eh? Sí.
1: Mm. De hecho, esta película yo creo que solo la he visto en el cine, en es del año 2004 o algo así. Mm. Y creo que no la he vuelto a ver, alguna vez la he pillado en, el, en la tele empezada, pero voy a aprovechar mm. que ahora está Netflix para vermela otra vez porque solo por cómo está Además, hecha y, sí. y la forma mm. de narrarla me, vale la pena, vamos. Sí,
2: yo hace mucho que no la veo y es típica peli esta de, oye, la han metido en Netflix, venga, pues la recuerdo, que me, me acuerdo que me gustó. Eso Así es. que sí, recomendada.
1: Luego tenemos Adventureland, no sé si mm. tú la has visto. No. Película en la que sale Jesse Eisenberg y ahora que es el protagonista de la red ah. social... No me acuerdo ahora de la chica, quiero decir en mastone, pero me parece que no. Eh, pero vamos, lo voy a mirar. Película mm. pues de las que me gusta a mí ver en verano, que es decir, pues mm. un chico que empieza a trabajar en un parque de atracciones, se enamora de una chica y demás. y pues Estoy mirando ahora a ver ¿Quién es exactamente la chica para acordarme? Kristen uh -huh. Stewart, eso es. Sabía la, la, de Crepúsculo. La, la de Crepúsculo. Sabía yo que era una conocida uh -huh. del momento. Está bien, no uh -huh. no es maravillosa, pero bueno, es entretenida para el verano. Uh -huh. Te he dejado la pues... que me gusta aquí ahora. ¿eh?
2: sí. <risa> La siguiente es Equilibrium, que es una peli que... Lo mismo, voy a pasar para ahora porque luego es una de mis recomendadas. Así que...
1: Perfecto. Tenemos La Duda, Doubt, en inglés, que era una de las películas nominadas al Oscar uh -huh. en, en su año. Uh -huh. Y bueno, va sobre la polémica típico de la iglesia, los abusos sexuales. Y muy buena película, aunque esta no la he visto, pero vamos, alabada por la crítica y uh -huh. también recomendable.
2: Uh -huh. Después eh, Anabel que es una peli de miedo, ¿no? Creo que era la de la muñequita esta de... Sí. <risa> ¿De los Warren puede
1: ser? Sí, esta es. El spin-off, sí, ¿no? Spin ¿no? Del de, de expediente Warren. El spin Warren. de los Warren,
2: sí. Uh -huh. Yo he visto la. Eh, no sé si tiene que ver realmente con. Bueno, sí, tiene que ver con los Warren, pero eh, yo vi la de los Warren, a mí me gustó mucho, pero esta no la he visto.
1: Tiene pinta nah. de
2: ser la típica peli de que aprovecha un poco el tirón de, de los Warren, ¿no?
1: Y, es exactamente eso. O sea, Nabel es un spin-off del expediente Warren, eh, mm. tanto la 1 como la 2 que gran parte de la gracia de la película era precisamente la muñeca Nabel y la verdad es que prometía mucho pero la película no está dirigida por eh, James Wan que es el creador de la saga y director de, la, de las mejores películas de miedo hoy en día me la puse en un Halloween y creo que me quedé dormido también o sea muy muy mala o sea, no, bueno a ver es que el problema yo con las películas de miedo si no son muy buenas enseguida no me gustan nada habrá gente que le gusta a Nabel me pareció muy flojita, mm. sobre todo de la película que venía, que a mí era Expediente Warren, me parece de las mejores películas de miedo de, de sí, los últimos
2: años. me gustó mm. mucho, sí, sí, sí.
1: En fin, mm. tenemos la teoría del todo, la película basada en, en la vida de Stephen Hawking, que es por lo Stephen visto la Hawking. ideal para, mm. para probar la descarga offline en Netflix, ¿no, Pablo? <ríe> <Que los dos ríe> sí, lo hemos sí, hecho.
2: porque lo hemos probado con la misma, casualmente, sí, sí. Es. Eh, yo no la he visto de hecho por eso no. me la he bajado pero eh, me interesa muchísimo porque a mí siempre me interesa mucho el pues eso, sobre todo biografías de, de científicos y demás me gusta mucho el, el, el mundillo de la ciencia me gustó mucho por ejemplo la peli esta de eh, la de descifrando el enigma este de enigma, la casa sí. eso que también te y, recomendamos aquí por cierto eso es que, que también es una biografía y esta pues tengo mucha, me, me interesa mucho, aunque ya conozco realmente la historia de, de Stephen Hawking, pero bueno, verla ahí en, adaptada en peli siempre es curioso, ¿no? Y además recuerdo que la, la, la pusieron muy bien, no sé si se llevó algún Oscar, ¿no? También, me parece. Sí,
1: ganó él el Oscar, que a mí me sorprendió mucho porque era un actor muy joven, y de hecho yo creo que por eso no se lo llevó, se lo llevó el año pasado por la chica Danesa, porque... Y que es el que
2: hace ahora el de, la, el de Harry Potter, ¿no? La última peli. Eso es.
1: Que aquí que conste, eh, yo aquí es donde ya he empezado a pillarle el truco a, a Eddie Redmayne y es que cuando le ves el al todo dices brutal, cuando le ves en la chica de dices maravilloso y cuando ya le ves en Harry Potter dices vale, es que aquí es donde entramos en que yo no sé si este actor es increíble o es que siempre actúa igual, porque es que <risa> tiene algunos gestos en, en Harry Potter que son clavados a los que pone siempre, o sea siempre pone el mismo tipo de caras, entonces es un poco como... Eh, Denser Washington, ¿no? Que actúa muy bien, pero siempre hace el mismo papel. Entonces, claro, sí. a mí es hace... la primera película en la, en la que me ha empezado a chirrear, ¿eh? Decir, este chico siempre actúa igual, siempre, siempre muy como bien. como Nicolas o sea. Cage, ¿no? Que es. Eso es. Eh, Nicolas Cage haciendo el Nicolas Cage. Eso es. Pero bueno, la película está muy bien. Eh, a mí me gustó mucho. Sale Felicity Jones también, que es la protagonista de Star Wars Rock One, que se estrena la semana sí. que viene. Mm. Y el, sí que es cierto que tiene un poco así tufillo a, al típico biopic que te pueden poner en Antena 3 por la tarde. Pero evidentemente mucho mejor. Me refiero mm. que no es como descifrando Enigma, que igual está más camuflado como peli de tensión suspense. Sino mm. que es que se nota que es peli biográfica tal cual, punto por punto, mm. pero muy buena, eh. A mí me gustó un montón y me pareció muy, muy bonita. Que por cierto, de,
2: de descifrando enigma, vamos, que la vean, eh. O sea, ya que has hablado de ella. Peliculón. peliculón, peliculón o sea, peliculón, sobre el... todo a la gente que, que, está metida en el mundo de la informática y demás, le va a gustar mucho. Eso es. Mm. No y sé si te seguimos, toca a ti a mí pero te, te la dejo. Y, eh... Sí, me toca a mí porque es Scary Movie y me encanta la serie de Scary Movie, o sea, la película que ver, resurgió además, este género. Sí. además has puesto, has puesto la primera, pero creo, creo que han subido todas directamente, o de la 1 a la 5 puede ser, eh, tendría que verlo, pero vamos, sí, yo creo eh, que la 2 haría... y
1: la 3 están, pero es que esa es lo que pasa, que es que había algunas, o sea, partes de las secuelas estaban antes que la original. No, me refiero, sí. esto es una cosa sí, que sí, hace sí. mucho Netflix y que también es criticable, y es que a veces te pone la segunda y la tercera entrega de una saga y no te pone la primera. Y es como, vale, uh -huh. ¿cómo pretendes que me las vea? no Yo entiendo que tendrás uh -huh. tus limitaciones, pero espérate eh, al menos a tener toda la saga para ponérmelas, ¿no? No sé, sí. yo creo que es lógico. Sí, pero sí, bueno. sí,
2: pero bueno, eh, al menos ya te puedes hacer Maratón de Scary Movie, que son unas pelis que, bueno, a ver, es cine absurdo, ¿vale? O sea, que mínimo... Que la veas acompañado con unos amigos o lo que sea, porque te vas, te vas a reír mucho más. Pero sí, es eso, típico comedia absurda de. de puntos de estos que, que son absurdos pero te ríes.
1: Y sobre y, todo parodias joder. a grandes películas del género. Y, sí, sobre todo y
2: empiezan con. De hecho, empezaron con. con Scream, sobre todo, ¿no? Y uh -huh. luego ya eso desvarió bastante. La tercera creo que ya hablaban de, de. señales. Y la. Y la cuarta creo que era con. The Ring y. Bueno, luego ya se les va la olla, pero bueno...
1: Muy bestia eh... la película, eso sí, hay que decirlo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando salió, eh, una de las cosas que más se le criticó... Eh, es película tipo género, tipo top secret, tipo hot shots, tipo... ¿Sabes? Uh -huh. Que digamos que parodia películas del género, pero uh -huh. esta metió un elemento que las otras no tenían y es mucho sexo. Es muy vasto. Algunas <risa> sí, escenas sí, sí. para chavales de igual 12, 13 años, que igual uh -huh. quieren ver cine absurdo este... Pues había cosas... Sobre de todo la primera, sobre todo la eh, primera,
2: sí. creo recordar. Pues es.
1: me, me estoy acordando de cierta escena, pero no la voy a decir aquí. <ríe> <ríe> <V> verla. <ríe> pero
2: bueno
1: Tenemos Cenicienta, que, que la he querido destacar porque a mí me gustó mucho esta película. Es de estas primeras mm -hmm. que, que trajeron lo que, los remakes en en, en vamos de en Personas de Carne y Hueso, que está haciendo ahora Disney, mm -hmm. que ha pasado también con... Eh, la Bella y la Bestia, que se anunciado ahora, con El Libro sí, de la eh. Selva, con El Rey León, que también va a llegar. Pues sí. La Cenicienta está bastante bien. O sea, peli notable, tampoco sin sí, mucho más alarde. Pero yo me acuerdo de estar viéndola y decir, pues es que sinceramente tampoco sé si se podría hacer una peli de Cenicienta en personas reales mucho mejor. O sea que, no mm -hmm. sé, muy, me quedé muy contento eh, con la peli. Ah, la, pues mira. Muy recomendable también.
2: Eh, Seguimos con Memorias de un zombie adolescente. Que no, ¿Tú la has visto? Porque yo no
1: <risas> La he visto a medias eh, La estaban echando por la tele y lo típico que por alguna razón Me tuve que ir a dormir o algo Y no pude ver el final Pero sí. me está gustando bastante, eh. la, también la ha querido destacar a ver esta Es, no una, son es todas una comedia las...
2: o... Porque a mí en las películas no. de zombies ya me cansan un poco eh, La verdad
1: no, pero es que lo, es, eh, por eso lo he puesto, porque es una peli de zombies diferente, porque a ver, estas no son todas las novedades que hemos tenido este mes. Estos son un poco las más destacables, porque evidentemente hay muchas más. Entonces, sí. ¿por qué he querido traer esta película? Porque no sé si te sabes la trama, pero esto va sobre un zombie que poco a poco se está volviendo más humano. O sea, está, está recuperándose y es un chaval adolescente que conoce uh -huh. a una chica y se da cuenta que poco a poco, de hecho en inglés el nombre es completamente distinto y es como que getting warmer, ¿no? En plan que cada vez está volviendo a cobrar el calor de su cuerpo. ¿Sabes? En plan que se está recuperando, entonces eh, la idea es intentar sí. convencer a los que van detrás de ellos que, que, que tiene cura porque él se está curando y demás. Entonces, está muy bien porque es como un amor entre un chico y una chica de un zombie, pero que está volviendo a cobrar sentido de sí mismo y a ser humano. ¿Pero la y... chica
2: es zombie o es, es humana, no? Supongo. No, no, la
1: chica es humana, la chica es humana.
2: Ah, Guay, que es. pinta todo más raro pero bueno ya más horas no de verla está bien está bien
1: es, es el chaval este de un niño grande que sale también en Mad Max el, el rapao este que conduce ah. el camión que primero es malo pero luego se sí. une a ellos y demás uh -huh. ¿Sabes? Está, está bastante chula ah. la peli ¿eh? muy, muy Guar, buena eh. guay y bueno tenemos también El juez que esta peli la vi yo en el cine eh, película con Robert Duvall y con Robert Downey Jr sobre uh -huh. bueno la relación entre un padre y su hijo que los dos son abogados bueno uno juez y otro abogado pero digamos que el padre se mete en un lío entonces su hijo que es abogado con el que casi no se habla pues digamos uh -huh. que tiene que ir a salvarle los papeles y se centra sobre todo pues eso en la, en la relación de conflicto que tiene entre ellos y a mí me gustó mucho eh peli uh -huh. bastante buena muy uh -huh. muy recomendable también es que la verdad es que este mes Ninguna, quizá de decir obra maestra, pero todas de que realmente yo se las recomiendo casi todas para ver. O sea que o sea, se han metido mucho, mucho,
2: ¿eh? <risas> me mucho catálogo. Esto y más. bueno,
1: series. Tenemos las series mm. también. ¿Qué cositas tenemos en, en lo que son series y no largometrajes? Mm. Pues tenemos la serie de RN, por ejemplo. Vi como los primeros episodios, porque esta peli empezó a verla a mi novia y le estaba gustando bastante. Y uh -huh. bueno, está, está bien. Es un. Digamos que un grupo de, de gente que, que toma como rehén a una familia. Creo recordar que era familia importante, o sea, que tenía algún familiar, no sé si en la Casa Blanca o dónde. Que uh -huh. me perdonen los oyentes si, si han visto la serie mejor que yo, porque yo no me acuerdo. Y pues eso, un poco que la intención de tenerlo retenidos si era para algo en concreto, pero man, tenía pinta, no, no mala, uh -huh. pero tampoco igual pues la, la mejor que puedas ver ahora en Netflix. Uh
2: -huh. ¿Qué más? El no,
1: tirador, por ejemplo. Esta tengo ganas de verla, porque está, creo que está basada en la película de Mark Wahlberg, que a mí me gustó mucho, Shooter. Es no verdad, que... es una peli...
2: Es sí. una peli... Yo también me gusta mucho esa peli. Es una peli que no que tampoco es excesivamente famosa, y que yo la vi pensando que era de otra de otro estilo, y luego me sorprendió mucho, la verdad, en guión y todo,
1: sí, sí. Sí, yo creo que lo comentamos aquí, a mí me pasó parecido con Jack Richard, que es una peli que piensas que va a ser acción pura y dura tonta, y luego sí. tiene mucho más, eso es, eh, eso es aunque creo que la segunda Jack Richard no la he visto, pero dicen que no, <ríe> parece que es mm. solo cosa de la primera, y el tirador me llama porque además el protagonista es también pues, el que en su momento salía en Crash y que salió en la película, no me va a salir ahora. Eh, tenía una serie de, muy corta de, de unos ocho episodios, Uy, no me va a salir el nombre, pero bueno, que estaba muy bien también, me, me gustó esa serie. Entonces tengo curiosidad porque como me gustó la peli... Mmm... Ah,
2: vale, espera, sale, estoy viendo que sale Omar Epps, que es el que sale en House,
1: el, el negro. Ah, bueno, pues no sabía que salía él Pero vamos, yo me refiero al, al protagonista, Rubio Y eso, y tengo muchas ganas de verla Porque bueno, pone que es original de Netflix No sé hasta qué punto mm. es original Yo creo que es más pues las típicas que rescata de otras cadenas Y tiene la exclusiva aquí Pero para vale, ver un poco cómo han tratado esa película Y venga, pero me ver es yo... Perdona, esta
2: es de cada semana un nuevo episodio, ¿no? No, no lo ponen todo del tirón
1: pues mira, no lo he mirado, pero no me extrañaría porque hay otra que, de hecho, no la tenía puesta aquí apuntada, pero la voy a poner, que es Sucesor Designado, que es, es otra verdad. serie que mm. de... ¿Cómo se llama este hombre, por favor? El hijo... El de 24. Sutherland. Kiefer eh, Sutherland, sí. eso mm. es. El hijo de Donald Sutherland, y, y que de hecho tenemos comentarios de oyentes que los diré luego, que le está gustando mucho esa serie. Yo he visto también dos, tres episodios, y está bien, ¿eh? Sí, eh, también me la han bien, recomendado
2: tiene... bastantes personas, ¿eh? Va a haber que verla esa. Eso es. Mm.
1: Bueno, eh, vamos a comentar rápido las siguientes, que son Lopsic, que Silvia la está viendo y mm, a ver si al final se va a poder unir o no, aunque yo creo que no va a haber suerte. Esperamos que le está gustando sobre este chico que le detectan una enfermedad de transmisión sexual, entonces se tiene que ir poniendo en contacto con sus exnovias, pues para decirle que se tiene que hacer los análisis para ver si ellas también <risa> lo tienen. Joder. Ha llegado The Good Wife, eh, creo que ya está en las siete temporadas, o, o desde sí. luego la séptima va a llegar también en este mes de diciembre. Una de las series más aclamadas de los últimos años Con lo cual tengo muchas ganas de verla Pero claro, son muchas temporadas acumuladas No sé cuándo la voy a ver sinceramente <risa> Tenemos las cuatro estaciones de las chicas Gilmore Que es este rescate que ha hecho Netflix Sobre las chicas Gilmore Una de las series también más queridas por, por las mujeres Sobre todo, aunque también por hombres sí. De los últimos años aunque eh, no he oído muy buenas críticas, ¿eh? Eh, es, No he oído muchas. Tengo ganas de preguntarle sí. a una amiga que le gusta mucho las chicas Gilmore para ver qué le ha parecido. Pero sí. yo creo que han hecho cosas raras, por lo visto, que no se parece tanto a lo que quizá esperaban las fans. Claro. Y no ha gustado mucho. A que los oyentes me... Bueno, creo que tengo un comentario oyente que sí que le ha gustado, ¿eh? ah, Pero vamos, ¿Ah, sí? no sé. Creo que no ha sido todo lo, lo que se esperaba. Y luego, por bueno. último, tenemos 3%. Esta serie brasileña... Que es algo así como si cogieras los juegos del hambre, los, te los llevaras a Brasil y lo convirtieras en serie. Y a mí me intriga bastante, eh. Tiene, es tiene es una
2: serie que, que sí que he oído bastante de ella y que también. No sé por qué. Hay gente que se ha quejado de que no, de que Nefis no la, no la ha traído a doblada. No sé, bueno. porque no, no la he visto ni nada, pero, pero sí que he leído esas, esos comentarios. Pues. esto tenía, tenía mucho, es una serie que tenía mucho um, hype, por así decirlo y que hay mucha gente que está un poco decepcionada también
1: yo no lo he mirado pero imagino que cuando dicen que no está doblada lo más probable es que haya venido en brasileño y en inglés sí, pues, si, es que, si es que está rodada en, en brasileño que imagino que sí porque la serie es brasileña mm. entonces pues bueno hasta cierto punto lo puedo entender no es un poco lo que se, lo que se hace o sea por ejemplo sí. la peli de 7 años de España yo no creo que esté doblada al inglés no al final a ellos se, lo, se la subtitulan o mm. entonces no sé pero vamos Entiendo que, bueno, que aquel que no sí. controla el inglés, pues, pues para, es un palo, evidentemente, verla. Pero, vamos, uh -huh. tengo ganas, eh, Tengo ganas para ver qué tal ha salido. Y, bueno, como siempre, pues de todas estas cosas que se han ido incluyendo en estos últimos días, Pablo y yo, pues uh -huh. tenemos nuestra pequeña selección particular y vamos a pasar a la siguiente sección para hacerosla saber.
0: Recomendaciones Netflix
1: Venga, Pablo. Pues aunque yo creo que ya lo has comentado al menos una de ellas antes, menos sí. que dos películas o series te quedas este mes para recomendar a, a nuestros oyentes de todo lo que hay en Netflix.
2: Pues mira, por traer, porque hay un montón de cosas que recomendaría, pero bueno, eh, por traer algo así más desconocido y que no mucha gente eh, la conoce, es la peli Equilibrium. Es una peli eh, de acción, de acción pura y dura, eh, ciencia ficción también, el, el protagonista es Christian Bale, un actor que, que a mí me encanta, me encanta, o sea, creo que no lo he visto en ninguna peli que lo haga mal,
1: realmente. Y este es Es un muy real... camalónico, además, como siempre sí. le comentamos aquí, que es que te, bien te hace Batman, que te hace de un hombre eh, casi anoréxico, o sea, impresionante. Sí, sí.
2: sí. Eh, que me pase la receta para eso, para pasar de anoréxico
1: a, <risa> a Batman, porque vamos, no sé qué hice que, que conste que el día que yo vi El Maquinista y luego vi Batman, Begins, dije, mm. ostras, no todo es constitución. O sea, yo si quiero podría ponerme como Batman, es solo cuestión <risa> sí, de trabajo, ¿sabes?
2: <risa> sí, sí, eh, yo recuerdo que para El Maquinista es la peli que estamos hablando que se puso casi anoréxico. O sea, si ponéis imágenes en Google lo veréis. Sí. Es impresionante. yo recuerdo Parecía que entrevista... se iba a partir el, el actor. Sí, o sea, se le notan todas las costillas, la, eh, casi la cara es como una calavera. Incluso me, me acuerdo de una entrevista que dijo que, que solo estuvo como varios meses comiendo una manzana al día. Una manzana. Eh, entonces, para que veáis cómo es este actor, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a la peli, es una peli eh, ya bastante antigua, tiene ya sus años. Yo recuerdo que es. Eh, al menos yo conocí a este actor por esta peli que tiene delito porque tiene peli muchísimo mejores pero, pero yo lo conocí por esta es una peli que, que en principio creo recordar que es, es inglesa no es de Estados Unidos uh -huh. eh, y que es un poco peli de nicho ¿no? un poco a menos cuando salió aquí de hecho en cines aquí no se estrenó de hecho no se estrenó ni en cines ni en dvd ni nada yo la, me la pasó un amigo ya te digo cuando se estrenó en Inglaterra hace años y me la pasaban en inglés y yo la vi y la verdad es que me encantó. es Dentro del, del cine de ciencia ficción es una peli que, que está bastante bien. Además tiene unas escenas de acción que para tener tan poco presupuesto como tenían en esa época la verdad es que salió bastante bien. Se inventaron sí. hasta un... Recuerdo, hasta una especie de de arte marcial especial que usaba armas de fuego y demás solo para yo la, no la película
1: no he visto entera mm. la película pero me mm. vi la primera escena ya solo con cómo está rodada la primera escena me impresionó mucho mm. sale son Beam, verdad también Sunbeam. en la película con que eso no lo diré más que solo con eso <ríe> <Sí>. <ríe> ya sabes lo que puede pasar en la película sí, eh, sí. pero yo me acuerdo que además es del director también de ultravioleta que ultravioleta es bastante sí. mala y me acuerdo que Malísima, estaba en clase de, no de cine y mm. mi profesor, que es crítico de cine de, de la revista Cine Acción y más, de Miguel Juan Payán, le mando un saludo desde aquí. Que no nos oye, seguro, pero bueno. <risa> eh, me acuerdo que se lo comenté. Le dije que, que Ultraviolet estaba dirigida por el mismo director que Equilibrium. Y dijo, pues me extraña mucho porque Equilibrium es una gran película y Ultraviolet es una ¿Sí? mierda. Entonces, <risa> sí, eh, sí, sí. es curioso, pero, pero es así. Eh, eh, además, yo recuerdo que... Además, Quiero recordar que fue Ultravioleta
2: fue la peli que hizo justo de, que dirigió justo después de esta. Entonces, pues yo tenía muchas expectativas, ¿no? Yo digo, joder, Equilibrio me ha encantado, la verdad es que pues mira, del género de acción puede ser de mis favoritas incluso. Y, y claro, yo fui a ver Ultravioleta, que es. además de protagonista estaba esta Mila Jovovich y ¿Sabes lo que pasa? Y, El presupuesto
1: de la película se lo, debo, se lo debió llevar Mila Jovovich, porque, en serio, poneos un vídeo de YouTube para ver los efectos especiales de esa película. Qué cosa más lamentable. De hecho, <ríe> cuando,
2: cuando ves algún, algún vídeo de típicos recopilaciones de peores CGIs o peores efectos especiales, sale siempre, siempre, siempre sale esta ultravioleta y me da mucha pena ¿no? porque realmente el director este con Equilibrium lo hice muy 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 bien ¿eh? a mí me gusta muchísimo esta peli y bueno eh, hice una entrevista y de hecho eh, le echaba las culpas a que él tenía un guión, pero que luego se lo cambiaron muchísimo en ya sabes cuando luego recortan el guion los productores y tal y he echaba la culpa a eso que el guión que él tenía que no era nada parecido al que luego se vio y, bueno total eh, que volviendo a la peli yo cuando la vi estaba... No es que no se estrenó ni en cines, ni en DVD, ni nada eh, aquí en España. Y por lo tanto no estaba ni doblada siquiera. De hecho, estuvo muchos, muchos años eh, que no estaba en español. Uh -huh. Y de hecho ahora cuando la cuando la he puesto en Netflix, eh, la he visto doblada. Cosa que me ha resultado... No sé en qué momento se ha doblado esta peli, pero vamos, me hizo mucha ilusión. Uh -huh. Porque ya te digo, yo es que estuve años buscándola en... Eh, pues en internet en esa época eh, por todos lados y no la encontraba, eh, buscaba por páginas de venta de, de, de DVDs y demás y tampoco la encontraba en español sí que veía en foros que es que no había sido editada aquí en España y era imposible y por eso te digo que me ha sorprendido mucho que incluso había eh, recuerdo hace unos años que unos fans en un foro la doblaron ah, sí. <risa> eh, tenía fan fan dop <risa> pero pero no, o sea, la he puesto a la Netflix y tiene un doblaje... Bueno, tampoco la he vuelto a ver, pero he puesto unos minutillos y es decente o sea que no sé si la habrán doblado los propios... No lo sé, ¿eh? no lo he visto, no sé si la habrán doblado para ponerla en Netflix o es que ya por fin la editaron en Blu-ray o vete tú vas a saber qué.
1: Pues para que os hagáis una idea, el director que es Kurt Wimmer... Eh, dirigió Equilibrium. Solo tiene tres películas. Eh, una anterior eh, mira que la he mirado ahora, pero eh, Frío como el acero vale se llama. Pero bueno, uh -huh. esa es del 96. Luego ya en el 2002 rodó Equilibrium. La película tiene un 7,5 en eh, la IMDb. Uh -huh. Luego, en el año 2006, rodó Ultravioleta, que tiene un 4 con 4, y ahí se acabó <risa> su ahí carrera acabó como su... director, porque no ha vuelto a rodar nada, ¿vale? O sea, es, vale, es, vale. Que es, es guionista de, de Salt, del de remake de Desafío Total y cosas así, películas sí. también muy parecidas, pero pero vamos, que se acabó Creo ahí su carrera que como director. Su, su
2: culmen fue en equilibrio en esta peli. Y ya Eso te digo, es. yo la recomiendo porque es está bien. A ver, tampoco os esperéis aquí una obra maestra, pero lo ha traído más que nada por el tema de que habrá mucha gente que, que ni sepa la existencia de, de esta peli. Y bueno, tiene buenos actores, <risa> tiene un buen guión, es acción que además es muy chula de ver, porque ya te digo, se inventaron un, un arte marcial con, con pistolas. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Gun Kata, se llamaba, todavía me acuerdo. Y no sé, es muy chula, ya te digo. O sea, esa es una de mis recomendaciones. Y nada, la siguiente recomendación que iba a hacer es una serie, es la serie, aunque ya lo dije en el anterior programa, me parece que la nombré así por encima, pero vamos, es la serie Elementary, que es una serie que está basada en, en lo, vamos, en Sherlock Holmes, en los relatos de Sherlock Holmes, que han cambiado un poco a Watson, porque ahora es Lucy Liu, o sea que... Es.
1: <risa> Hemos ganado en eso, ¿no? <risa> Hemos ganado en
2: eso, sí. Y, y oye que a mí me gusta mucho, ¿eh? es una serie que la, curiosamente la empecé a ver en la tele así suelta y luego me enganché y, y la seguí viendo y no sé la pues esto es lo que lo que lo que tiene esperar de lo que cabe de esperar de Sherlock Holmes, ¿no? O sea la gente que le mole porque si te fijas hay un montón de series y pelis de Sherlock Holmes, pero, pero vamos y todas, todas me gustan, pero esta en concreto está bastante bien. Eh, Yo
1: más creo que es una de las licencias con la que más libertad se las toman, ¿no? Porque ¿Sí? no, no se parecen en nada las clásicas a las de eh, Robert ¿Sí? Downey Jr. a eso esta es. serie de aquí, o sea que es curioso pero juegan bastante. Con, también hay otra de con, con ese acuérdate
2: de Benedict Cumberbatch, Cumberbatch sí, eso es. que, que no, se Sherlock. llama Sherlock, así que eso. está en Netflix también y que también es muy recomendable creo que es más, más tipo miniserie, creo que son son pocos capítulos, 7 o 8 capítulos... ...pero esta no, esta ya tiene varias temporadas... ...y, y bueno, ya te digo, es otra revisión de, de Sherlock Holmes, ¿no? que está muy bien... ...además hay una anécdota, que es que, no sé por qué, porque no es verdad... ...o yo creo que no es verdad, pero bueno, eh, mis suegros mmm, dicen que soy clavado al protagonista...
1: Entonces, me hace mucha gracia porque,
2: porque cuando la hacen en la tele dicen... Tim Roth, mira, la, la, la... ¿no? Es
1: el, es el protagonista.
2: No me acuerdo cuál es el nombre. Pero sí, bueno. Tim
1: Roth, el, el que sale en Pulp Fiction y Reservoir Dogs no, no, y No, no, no,
2: que va, que va, si no es.
1: ¿Cómo que no, no? no ¿Elementary? No, no, no. Ah, no, no, perdona, no. me estoy equivocando. Sí, 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 vale, vale, perdona. Es eh... que me estoy equivocando con la serie esta de en la que Tim Roth hace de... Sí, ya estoy viendo al prota. Mm -hmm. Eh... Hace uh -huh. de un hombre que es capaz de leer los, los gestos de la gente para saber la de miente. La de Mienteme. se llama. Sí, 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 sí me, me he equivocado completamente. Te ha perdón. sido, te ha sido, no, este. Johnny Lee Miller parece es, que se llama el, sí, el tío. Sí, ese es. Eh, bueno, pues no
2: sé, pues dicen que. Me Oye, eso, bien, se parece un montón a ti, ¿no? <ríe> No me digas tú también, tío. Pero me hace sí, gracia sí, porque sí. Era, era siempre, ¿no? Mis suegros ahí, cada vez que, es que salía en la tele dice: Hombre, la serie de Pablo, mira, ahí, ahí sale. Sí.
1: Bueno, <ríe> y, a, ver, a ver. bueno, Tiene, a ver, tiene un, aire, un, aire, un, un airecito. Tiene un soplo pero... de viento en una tarde de domingo eh, lluviosa. Sí, sí, sí. sí. No, pero... pero esto me hace gracia porque me recuerda una vez que, que llegué a mi casa y cogió mi madre y me dijo: ¡Ay! Eh, hoy han estado echando una película sobre el actor este que se parece tanto a ti y me quedé así yo no, no tengo yo recuerdo de ningún actor que se parezca especialmente a mí no dice sí. que sí hombre que sí lo que pasa es que claro es de cuando era muy jovencito entonces se parece mucho más a ti todavía y yo que de verdad que no no sé de qué me estás hablando más yo que sí hombre el actor es, que es clavadito clavadito después de media hora de repente coge y me dice ah, joder claro que sí yudlo y me quedo así <risa> y para digo, nada para nada <risa> Y digo, perdón. Y digo, pero ¿en qué me parezco yo a Jude Law? O sea, Ojo que era Youth um, ¿no? Que pero... yo no, no.
2: Es que tampoco, no quiero echarme aquí flores, pero es que. Y es que nos, tenemos una coña entre mi novia y yo, porque me lo dice mucha gente. Y yo creo que es este sí que. Bueno, el de y todavía se puede dar un aire, pero este. Y que además me lo han dicho mucha gente que es eh, Ryan Reynolds. Vamos, siempre digo lo mismo, digo, ojalá, ¿sabes? Es que además me lo ha dicho gente que no que no se le han dicho ni nada y yeah. además que yo que trabajo cara al público el otro día me, dije, me lo dijo un cliente, ¿sabes? Me dijo, oye, ¿sabes a quién te pareces? Y yo, bueno, a ver, espérate. <risa> y, y también me dijo eso, y digo, Joder, ojalá fuese yo como Ryan Reynolds, ¿no? O sea, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Sí, ¿En
1: Ryan Reynolds o el del Elementary, sí. Hombre, yo preferiría parecerme a Ryan Reynolds, Sí, la verdad. Obviamente, eh, so, sobre, sobre todo, todo en el, si puede ser el físico, ¿no? Pero, <risa> sí, sí, sí. A ver, estoy ya mirando. También puedes tener alguna carilla a Ryan Reynolds, <risa> pero evidentemente, pues bueno, hay no, que salvar no. las distancias. ¿eh? Es lo, como como
2: dice mi novia ojalá
1: ojalá claro. o sabes si tu novia hubiese sido Scarlett Johansson como fue la de Ryan Reynolds pues diría te pareces a Ryan es que Reynolds pre precisamente
2: ¿no? Pero... le digo eso digo joder, yo que mucha gente me parece me dice que me parezco a Ryan Reynolds y Ryan Reynolds salió con Scarlett Johansson sabes y yo estoy aquí contigo <risa> pasca no vale, sí, ese sí fue el día que Pablo perdió a su novia sí así fue como <risa> total que como siempre me desvarío Elementary gran serie eh, ya te digo eh, típica serie de esta que empieza con un misterio, como no porque es Sherlock Holmes y, y bueno el tío lógicamente es súper listo y, y acaba, ahora que lo pienso también House estaba inspirada en Sherlock Holmes, es que al final todo sí, es Sherlock Holmes, sí.
1: sabes uh -huh. Tod todas Elemental. las series son...
2: <risa> pero lo he dicho eh, así que nada tú, tú que nos traes Cuéntanos. muy bien
1: yo la verdad es que de elementary también vi los primeros episodios y no me está disgustando ¿eh? tampoco me parece pues eso como una no, serie que tienes que ver pero es una muy buena recomendación no porque es como las llamo yo en cuenta. yo la sí. llamo series light
2: que es, es cuando no tienes nada que ver o estás comiendo lo que sea pues te pones un capitulillo y ya
1: está está bien bueno pues yo sí que traigo una que ya he comentado un poquito antes pero otra que para mí sí que es imprescindible, que es Descubriendo Nunca Jamás. Mm. Eh, a mí, que eh, lo que es la historia de Peter Pan, me parece una de las más originales y más clásicas y dura, duraderas que se, que se han hecho y se vamos seguirán existiendo nunca. Me, me parece preciosa esa historia. Mm. Eh, cualquier adaptación, siempre me, me gusta verla para ver cómo la han tratado. Y yo creo que es la mejor adaptación de Peter Pan que se ha hecho nunca. Y eso que realmente no es una adaptación de Peter Pan. Porque lo que hace es contar eh, la vida de, del, del escritor, ¿no? De, de cómo llegó a dar con esa historia. de, de lo que Johnny Depp,
2: si no me equivoco.
1: Eso es. Es sí. Johnny Depp, Kate Winslet. Y nunca me acuerdo del nombre. Creo que es J.M. Barry o James Barry. Eh, sé que es Barry, seguro, pero nunca me acuerdo si sí. era, es John Barry. Yo creo que es James Barry, el, sí. el creador de, de Peter Pan. Entonces se centra más en, en todo lo de fuera, ¿no? De cómo él realmente se imaginaba cada situación de la vida como si fuera un cuento. O sea, que es una biopic entonces, está basada en hechos reales o... ¿No has visto Descubriendo nunca jamás? No, no, no lo he visto. Joder. <risa> en serio, qué grande factoría Netflix recomendándote películas, Pablo. <risa> sí, sí. Tienes que ver esta película, de verdad. Yo eh... es que
2: hago, hago este podcast para descubrirme a mí mismo sí. <risa> tienes que ver. <risa>
1: no, eh, me encanta, ¿eh? De verdad, porque ya digo, aunque realmente de Peter Pan se muestra poco, pero sí que es, es cierto que salen cosas porque al fin y al cabo se estrena la obra y, y se enseñan escenas de la película, se centra más en el creador. Y yo recuerdo estar en la sala del cine, porque coincidió con, cuando estaba estudiando cine esta película, ver algunas escenas y decir, esta es la típica película que me habría gustado hacer. Porque mm. yo, como fan de Peter Pan, eh, me habría encantado plasmar esa historia de una forma completamente distinta y con un buen gusto y un buen hacer, eh, mm. genial, de hecho estuvo nominada a varios Oscars. Y no sé, o sea, recomendadísima a cualquiera que le guste tanto un biopic como una película basada en Peter Pan, como una película familiar sin más y, y que te va a dejar con buen sabor. Bueno, lo de buen sabor de boca, no sé yo, bueno, sin uh. desvelar mucho, diré que terminó la película y me levanté como así súper sonriente y muy feliz porque a mí me había encantado la película, me di la vuelta y estaba todo el cine llorando
2: es, Joder. Y,
1: y yo me quedé en plan, de ¿en serio? Por esta peli, ¿sabes? y luego resulta que la peli es bastante triste. O sea, en, eh, el no, final... eh,
2: no tienes sentimientos, tío.
1: No, 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 pero, pero yo estaba contento por la peli, ¿sabes? Por diciendo, he visto un peliculón sobre Peter Pan, pero sin embargo, claro, no, no, no me centré en que realmente el final es un poco doloroso, ¿no? Pero nada, muy, muy, muy buena película, de verdad. Y luego la otra que quiero recomendar es Clerks, ¿no? De la que ya he hablado, película de Kevin Smith, que uh -huh. se centra en dos mm, cajeros de un mini supermercado, eh, pues de un pequeño pueblo en el cual pues básicamente son sus diálogos del día a día de uno se dedica más a cobrar y el otro a llevar una especie de videoclub club que tienen cerca mm. y, y eso es, y luego de ahí surgieron dos de los personajes más famosos de Kevin Smith que son Jay y Bob el Silencioso, es, que, sí. que salen también en la película Dogma y en Jay y Bob el Silencioso contraatacan, que por cierto se ha añadido a Netflix también este mes mm -hmm. y que es un poco más ridícula, pero hay que decirlo y Clerks, sí. ya digo, es de estas películas que como ópera prima de, del director pues es muy modesta, muy humilde pero el guión es muy bueno, muy trabajado y de hecho... Los diálogos sobre, eso, sobre todo. Eso es. Mm. O sea, es, es como... como ...como cuenta tarantino ...que vale, vale la pena ver sus películas... ...aunque solo sea por las conversaciones... ¿no? Sí, ...y, sí, y sí. desde luego te, va, te vas a echar unas risas... ...si sí, le das una oportunidad... ...a pesar de pues eso, estar en blanco y negro... ...que la calidad de imagen sea muy mala... ...y que evidentemente pues, tenga cortes de plano muy cutres... ...pero sí. vale la pena verlas... ...solo por, por lo divertida que es... Uh -huh. ...y esas son mis dos recomendaciones... Uh -huh. eh, ...sé que Silvia está en camino... ...yo creo que no le va a dar tiempo... ...y al final me va a decir lo mismo del <risa> podcast pasado... ...que no le ha dado tiempo a prepararse las recomendaciones... Así que bueno, yo creo que vamos ya directamente a la siguiente sección. No sin antes recordar que igual que hemos dicho que nos podéis ayudar en patreon.com barra netflix con donaciones mensuales para ayudarnos a crecer, podéis hacerlo de otra forma. Si no queréis o no podéis permitiros hacer unas donaciones, lo que seguramente que sí que habéis hecho más de una vez o vais a hacer estas navidades es comprar a través de Amazon. Pues si lo hacéis a través de nuestra dirección de afiliados, que para ello simplemente tenéis que ir a nuestra página web, y arriba a la derecha aparecerá un enlace que ponga compra en Amazon, pues pulsando ese botón directamente os llevará a la página de Amazon. Vosotros compráis cualquier cosa, os va a costar lo mismo, el proceso es exactamente transparente para vosotros, pero a nosotros nos llega una pequeña comisión y aquí... No voy a decir el nombre por porque, bueno, no he hablado con él sobre esto, pero no le voy a mencionar. Pero sí que quiero agradecer mucho a un oyente que se puso en contacto con nosotros y, y dijo que iba a utilizar nuestro enlace para comprar. Y la verdad es que, bueno, compra como loco por, por Amazon y, y, oye, pues nos está ayudando muchísimo, ¿no? De hecho, gran parte de... De la culpa de que pueda haberle encargado un micrófono a Silvia es por por este oyente, así que muchísimas gracias desde aquí. Y, y yo y, me compro un coche, eh, qué casualidad. Y, y Pablo se ha comprado un coche. <ríe> qué <ríe> entonces, casualidad. Lo vamos a tener, a este ritmo lo vamos a tener que pagar en cómodos 10.900 eh, plazos. Pero, pero bueno, de verdad. Entonces podéis hacerlo a través de Amazon. A vosotros no os cuesta nada, a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Y bueno, pues de entre estos miles de oyentes que tenemos, pues a poco que haya tres almas caritativas o, o el doble no que, que nos quieran uh -huh. ir ayudando, pues, pues permite que sigamos grabando mes a mes episodios para, para vosotros. Así que nada, dicho esto, vamos directamente a esta nueva sección porque ya no se va a llamar la serie del mes porque vamos a tratar más de una y la vamos a llamar Visto en Netflix. Muy bien. Pues aquí estamos, en el espacio en el que vamos a comentar, tanto a nivel superficial como ya más adelante, si queremos generar una pequeña mini sección spoilers para poder comentar pues un poquito más en detalle cada capítulo. Uh -huh. Pero en general, empieza tú, Pablo. ¿Qué has visto? Comenta... Luego ya veremos en qué series coincidimos y nos vamos a centrar en ellas. Pero uh -huh. comenta en general qué has visto este mes en Netflix y qué quieres destacar.
2: Pues a ver, sobre todo, eh, sí es cierto que por falta de tiempo no he terminado todas, porque sería imposible... Pero sí que este mes he empezado a ver muchas series. Y ya te digo, me he quedado como a la mitad de todas. Pero realmente me han enganchado. O sea, sigo sigo viéndolas. Uh -huh. Entonces, eh, pues te digo, por ejemplo, empecé a ver una serie que se llama eh, The Sp Expanse. The Expanse, sí. Que es una, una serie de ciencia ficción. Que está basada en una, en una novela también. Qué raro en ti, ¿verdad? Ciencia ficción. Eh, sí, <risa> sí. es eh, No me salgo de ahí. No me salgo. <risa> Y, y bueno, está basada en el espacio y demás. Es, eh, hay una especie de conflicto entre la Tierra y luego el cinturón de asteroides entre Marte y la Tierra y Marte. Y, y bueno, eh, trata un poco de eso, ¿no? De, de que... Pues lo típico, ¿no? Que hay unos, unos que trabajan, que son como los obreros eh, aquí en el cinturón de asteroides y que, y que son los que dan un poco los recursos a la Tierra. Y luego están los de Marte por otro lado que quieren medio independizarse ahí. Bueno, y luego hay ciertos incidentes. Tampoco quiero entrar mucho aquí en, en spoilers, pero, pero es eso, ¿no? En ese plan. A mí me ha sorprendido mucho que está muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha esta serie. O sea, realmente eh, los efectos especiales que realmente podrían ser cutres, pero no, o sea, están muy bien hechos para ser una serie. Sobre todo esta de ciencia ficción que ya sabes que tienen que soltar mucho dinero porque son, pues eso, naves espaciales, explosiones y ese tipo de cosas. Y, y lo dicho, por lo menos técnicamente tiene una factura impecable. Y luego en lo que es la historia, sí que al principio me enganchó bastante porque, bueno, porque el género me gusta en sí. Aunque he de decir que creo que llevaré como 6, 7 episodios, puede ser, fácilmente. Y últimamente se me está haciendo un poco aburrida, pero no sé si,
1: si es cosa mía o... Tú también la has visto, me parece, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que ni siquiera terminé el primer episodio porque me la puse pues mientras eh, creo que estaba planchando, no me acuerdo del qué, para decir en plan eso, me apetece ver esta serie porque joder, es original de Netflix, no le han dado yo creo la repercusión hmm. que igual se merecía y me sorprendió lo que ya has mencionado, está muy bien hecha. De hecho, me sorprendió en el sentido de decir, como no le han dado mucho bombo y Netflix, la verdad es que suele meter la pata de vez en cuando, como con la película esta de Ark, a poco que se mete en ciencia ficción. Sí. Diciendo, eh, esto seguro que es la típica serie mediocre, ¿no? O sea, que bueno, pues, que puede estar bien. Y claro, no me uh -huh. espero que en una serie que parece que va a ser mediocre a nivel de guión y más, que digo que igual no, no, eh, si tú te has visto seis capítulos, que seguro que me, seguramente me entretiene. Pero es que está muy bien hecha, hmm. yo lo dije, oye, perdona, esto yo lo veo en cine y no me, no me choca para nada, pero para nada, sí, ¿eh? sí, o sea, como si sí, la sí, veo sí, en la sí, última sí. película de Star Trek. O sea, es que no había un solo efecto especial que yo dijera, esto es cutre cutre, que es lo típico que pasa hoy en día en, en las series. Y, hmm. y, lo, y
2: Puede pasar por una peli, Sí, sí, y lo, y lo pensé, lo yo dije,
1: ¿cómo ha cambiado la cosa? Para que incluso una serie que no es la más puntera de todas, que no es un juego de tronos, no, no es un Westworld digas, uh -huh. oye, es que uh -huh. me cuela perfectamente. O sea, a día de hoy hay muchas series que ya se pueden permitir tener unos efectos especiales a la altura de cualquier gran producción. Y, no sé, me, de, de hecho es eso, me apetece seguir viéndola porque de momento no me ha chirriado nada, ni a nivel de guión, ni a nivel a, estético.
2: A mí también me, me sorprendió que no le diesen más coba, porque además es una serie original de Netflix, uh -huh. o sea, que solo la puedes ver ahí. Y, y no sé, yo porque la vi de casualidad en, en la portada, ¿no? Y, y bueno, pues vi un poco la descripción y tal y la empecé a ver, pero Pero ya te digo, no la he visto en Twitter, ni la he visto en, en ninguna persona que me la haya recomendado, ni nada, la empecé a ver, luego creo que te lo dije a ti, que estaba bien, y tú también la viste, o no sé si empezaste a verla porque sí. Empecé también. a verla
1: eh, porque tú decías que la querías ver, pero vamos, yo, yo que había visto trailers porque los tenía que poner en la web y demás, pues me, me apeteció verla, la verdad. Y una mm. cosa, mm. Eh, ahora que he vuelto a mencionar lo de Westworld, que es algo que se me ha olvidado de mm. decir antes de HBO, ¿de verdad hay necesidad que en todas las series de HBO se vea tanto sexo? Uh, eh, o no solo sexo, o gente desnuda, sin más, porque siempre hay como... Muy, vale que Westworld en concreto es un tema así como que pega mucho, pero que sí. de las series de Netflix no veo que haya tanta exposición así de, de cuerpos desnudos porque sí, ¿sabes? salvo en series como Sense8, que es una serie que gira en torno al sexo, que lo puedo más o menos sí. entender... Eh, no sé, ¿no te pasa eso? Que, que en el Juego de Tronos está... Como, o sea, parece que en HBO es como que tenemos que tener la parte de, de tías y tíos en bolas para atraer a esa parte mm -hmm. del público, ¿no? No sé, eso... Es como,
2: sí, el, el destape. Sí, no sé, ahí, es, una, eh. es una cosa curiosa,
1: Apunte rápido ahí, ¿Sí? pero que es que me, sí, sí. me choca a veces. O sea, no sé, me, lo veo a veces un poco innecesario, pero bueno.
2: Yo creo que más que HBO, no, bueno, también, ¿verdad? Pero hubo una época... Que de repente en las series, en todas salían lo que dices tú, un montón de. Creo. Acuérdate la serie esta de. ¿Qué era? de vikingos, no, de. Gladiadores. Eh, creo que. De, sí. sí. Es que había varias iguales, muy parecidas, además. Que Roma o uh -huh. algo así. Y luego también otra de gladiadores y otra de eh, vamos, ya te digo que es que la ponías en la tele y era to en todos los episodios había una escena sexo que oye, yo no tengo nada no, en contra de que salga no, ahí, a ver y ¿sabes? que conste
1: que me he acordado también porque sé que en The Spawns hay una escena eh, muy al principio en la que salen dos haciéndolo ahí sí, en gravedad sabes, cero y demás, o sea que en cero, me he acordado un poco por eso que también te digo que qué incómodo ¿Ya? también <ríe> ah. ya, tienes gravedad artificial
2: ¿no? o bueno, o cómodo, no sé no, nunca lo he hecho en gravedad cero. <ríe> yo, no,
1: yo cuando lo he en gravedad cero, desde luego no, no vino, ¿eh?
2: tú cuando estuviste ahí, ¿no? viviendo en la Mir <risa> Eso es. ¿no?
1: bueno, en fin, que se nos va el tema como siempre eh, que eh, bien, ¿no? Recomendada de Expanse al menos o sea, yo creo que ni, sí, ni siquiera a nivel de no has que, visto nada todavía que sea malo, ¿no?
2: No, tiene, tiene partes, a mí me aburren un poco las partes, eh, hay una parte en concreto de como la, la embajada de la Tierra, por así decirlo y esa es eh, esa parte, bueno en la serie siempre hay alguna parte en concreto que te gusta más que otra, no pero ya te digo hay partes que se me hacen un poco aburridas pero por lo general está bien eh yo la de momento me está gustando la estoy, típica serie que la tienes ahí para compaginar con otras que te la ves de vez en cuando, tampoco es una serie que tenga mucho cliffhanger y que te mantenga ahí, oh quiero ver el siguiente no sé qué, pero sí eh, ya te digo, solo por lo bien hecha que está yo, por lo menos que la den un, una, una oportunidad.
1: Genial, pues ya digo, yo yo sí que tengo intención, ahora sobre todo que he acabado un poco con todas las series que tenía en mente ver, eh, pues igual sigo viendo más capítulos porque me está gustando y sobre todo, ya digo, al mm -hmm. menos cualquier aficionado a la ciencia ficción lo que sí que se va a encontrar es eso, es efectos especiales a la altura, que mínimo con eso ya te quedas un poco un poco contento. Mm -hmm. Yo voy a comentar oh, una de las cosas que he visto, que yo creo que tú todavía no la has visto, pero sé que tienes ganas, que es la película Siete Años, esta primera producción mm. española con Netflix, que al final se ha adelantado a la, ¿Paco sí, León? a la Paco León, que ya dijimos que está en todo el hombre, o sea, este tío sabe perfectamente <risa> sí. leer al público de hoy en día, y bueno, ya dijimos que Bamboo Producciones está en marcha con su serie original de Netflix basada en, creemos que Telefónica, no una de las primeras operadoras de España de teléfono, pero al final se adelantó uh -huh. esta película, eh, largometraje, siete años, que ya dijimos que es un poco, en el podcast pasado, es un concepto similar al del método, la película con Eduardo Noriega, Nayan Imre y demás. Sí. Es decir, uh -huh. cojo a cuatro actores, o cinco en este caso, los encierro en una habitación, eh, planteo una idea original, que en este caso es, uh -huh. pues eh, todos son partes, salvo uno que es un intermediario, eh, vamos, un mediador, el resto forman parte de una empresa que digamos que les han pillado eh, con las manos arriba en el sentido de que estaban blanqueando dinero y alguien va a tener que pagar por ello. Entonces tienen dos opciones, o se entregan todos y todos pasan eh, una condena a la cárcel o que se uh -huh. entregue uno de ellos mediante un método pues que más o menos lo explican en la película y solo esa persona cumplirá siete años de condena. Pero claro, a cambio de que los otros se, se libren y que no tenga que ir todo el mundo a la cárcel. Entonces toda la película es decidir junto, con ayuda de ese mediador quién es la persona que merece ir a la cárcel o quién es la persona que es más recomendada que vaya a la cárcel. Entonces, me gustó la, la película, está bien, se nota que está hecha con cuatro duros porque es un escenario y, y pocos actores y demás.
2: Muy sí, a ver,
1: Para mí, incluso... Es, para mí, en mi opinión, yo creo que le puse un 6,9 y, y yo cuando pongo un con 9 es, es para hacer notar que, que no ha llegado por poquito, o sea, para mí no llega el notable bajo ese por, por poquito pero eso no quiere decir que sea mala, eh. o sea, yo me quedé contento es más o menos lo que esperaba de la película eh, me parece que es una buena idea pero que algunas cosas están un poco desaprovechadas sobre todo alguna actuación que me parece un pelín forzada, o sea de estas que, que se nota que están leyendo guión vale, más que, más que otra cosa pero me, me gustó, ¿eh? me hizo mucha gracia, que y vamos, ¿Sí? de hecho me, me gustó, no, no gracia a la película, <ríe> lo que voy a comentar ahora, eh, que cuando puse este tweet que ponemos siempre tú y yo de he valorado tal película con 6, con 9, ¿no? o con 7 o con 8, sobre 10, en Twitter, mm. eh, hace pocos días me retuiteó uno de los actores, el actor que hace de mediador en, en, la, en ah, la película mira. de 7 años lo retuiteó, vamos, o le dio a, a me gusta, y... Y yo imagino que se lo toma bien, porque es lo que digo, ¿eh? que 6,9, a mí me parece buena nota para, para un primer intento de una producción española con Netflix, sobre todo con poco dinero. Yo creo uh -huh. que es una película que no va a dejar descontento a nadie, o sea, no, no creo que te haga perder uh -huh. el tiempo, ni mucho menos. Y me, está bien, está bien que por fin empecemos a tener presencia española en Netflix. no, ¿no? Así no, que, recomiendo que,
2: que eso, que al menos hayan arriesgado, ¿no? Veo aquí que tienen eh, lo que es la puntuación de Netflix, tienen tres estrellas de cinco Pero luego... Eh, me ha hecho mucha gracia porque sabes que tienes aquí en la descripción, eh, te pone siempre pues en género y demás, y luego una sección que es pertenece a, ¿no? Sí. Y te pone como unos tags. Uh -huh. Y pone, pertenece a los tags eh, de pelis sesudas, punto, sutiles, <risa> O sea, <ríe> le he da, dado a sesudas y, oye, aparece aquí pelis. <ríe> mola sí, eso, ¿no? tío. Es que me acabo de dar cuenta y quería decirlo que, sí. o sea, y te pone pelis, según Netflix, pelis sí. sesudas, pues eso, pelis que te dejan así sí. pensativo, ¿no? Y esto es una ¿Sabes de ¿Sabes lo que pasa?
1: Eh, ahora que dices lo de sesudo, eso fue una de las cosas que me chocó un poco de la peli, o sea, que te chirría, y es que se nota que la película fuerza algunas situaciones, es decir, te quiere poner como ejemplo una paradoja famosa o, o algo, un problema, que, por ejemplo, hay una escena en concreto que la tía se vale de un tablero de ajedrez o todos se valen de un tablero de uh -huh. ajedrez para explicar algo en concreto. Entonces es como, tío, sé que me estás metiendo esto porque mola como metáfora, pero es que está muy forzado sí. en la escena, ¿sabes? O sea, queda muy impresionante y todo lo que tú quieras, pero es que sé que querías uh -huh. meter la escena al tablero de, de una forma y esta es la, la forma en la que <risa> lo has encajado, ¿no? Entonces, sí. y la peli recurre a eso dos o tres veces. Entonces, son de esas cosas que no están muy bien metidas. Esto,
2: claro, siempre me recuerda... Bueno, esta peli no la he visto todavía... Me recuerda a una... no sé si está ahora en eso, ¿no? Es una especie de paradoja o demás que escuché hace tiempo, que es eh, pues lo típico que hay dos, dos ladrones, ¿no? en Cada uno una celda y van unos... Eh, eh, uno, sí, que uno tiene que decir a, a quién, a quién eso es. culpa, ¿no? O sí, sea que... si uno, es, si uno delata al otro, aleta... no sé si te acuerdas de sí, eso, sí. no recuerdo bien. Siempre me recuerda a es, eso. ¿no? Si los
1: dos es. admiten la. O sea, si los dos se declaran la inocentes, los dos es, van a la es, cárcel. La mitad cada uno, si tú te declaras sí. culpable, vas solo tú a la cárcel, pero si los dos se declaran culpables, eh, es algo así. Eso es. Eso
2: es, eso. es eso Entonces. Es. Es. Sí, pues siempre me recuerda a eso. Entonces jugará más o menos con esa, esa
1: idea, ¿no? O sea, no es que juegue con eso, pero es como si te hubiese intentado poner ese ejemplo de los dos eh, presos para explicarte una escena de la película. Y es como, vale, ya sé que esa. Digamos que ese problema mola. Pero es que no me las. O sea, se nota que me las cola con calzador, ¿sabes? Portaba, Entonces me ya te digo, la, la peli a mí me ha gustado. O sea, me, me quedé contento. Pero bueno, no es un, una auténtica maravilla, pero un buen primer paso de Netflix, así que recomendado. Uh -huh. Sin duda. Uh
2: -huh. Guay. Pues nada, seguimos si quieres. Voy a decir una que he así de extranjis para cambiar un poco de aires. Y es un, un documental que vi el otro día de un grupo que me gusta mucho, que es de mis favoritos, que es Daft Punk.
1: One more time.
2: Sí, sí, y, y nada, lo vi ahí importada y digo, oye, ¿qué es esto de Daft Punk? Tal, voy a poner cinco minutillos y al final pues esos cinco minutos se convirtieron en, en todo el maldito documental. ¿Está bien entonces? Y um, Sí, eh, te engancha, pero bueno, a mí me enganchó porque, claro, no, a ver, realmente a mí me gusta muchísimo la música de Daft Punk desde que soy pequeño. Mm -hmm. Pero nunca nunca me había dado curiosidad por, por realmente la, la vida ¿no? de, de estos dos chicos, de cómo empezaron y demás. Simplemente pues me he comprado sus discos siempre y ya está.
1: La pregunta importante, ¿durante el documental se uh -huh. les ve mucho la cara o siempre van con los cascos? Sí, sí ¿no? No, sí,
2: sí, 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 se le ve la cara siempre. De hecho, acá en su primera etapa, eh, bueno, para empezarte, este documental pues te te, te explica un poco desde el principio de todo, o sea, desde que empezaron dos chavalines ahí pinchando como podían en, en París, ¿no? En, eh, prácticamente en su cuarto, con un poco eh, en, improvisando con lo que era en ese momento la música electrónica y los los sintetizadores que, que se empezaba un poco a experimentar con eso, ¿no? En esa uh -huh. época. Y, y mola ver, ¿no? Mola ver cómo empezaron, cómo de repente casi de la noche a la mañana pues empezaron a tener muchísimo éxito, como de repente les contratan ya compañías, pero ellos ellos además curiosamente tienen una forma de, de, pues, de ver las discográficas y demás muy muy particular y que, y que por ejemplo pues descubres pues de dónde sale todo eso, lo de, la, lo de que usen siempre los cascos, ¿no? Y que nunca se les vea la cara que siempre me ha parecido curioso, ¿no? Tú siempre ves, incluso a, cuando asisten a, a galas de premios y demás, siempre van con los cascos, ¿no? Como si fuesen robots. Y de dónde sale todo eso, ¿no? De dónde, dónde sale su música, de dónde se han inspirado, cómo era su música antes y demás. Y yo creo que para la gente que, como yo, que realmente le gusta mucho el grupo, pero que tampoco se había interesado mucho por cómo es eh, cómo empezaron estos chavales y tal. Pues creo que es muy, muy interesante, ¿eh? uh -huh. realmente. Sí, y es el típico, ya te digo, yo empecé a verlo, pero nada, o sea no pensaba verlo entero. Y al final
1: me lo tragué, pero del tiro. A ver, la verdad es que uh -huh. Daft Punk es uno de estos grupos eh, más originales y enigmáticos que uh -huh. puede haber en la industria de la música, entonces seguro que, que uh -huh. un documental da, da para mucho. Y yo la verdad uh -huh. es que no, no sabía que existía, no no sé por qué se me ha escapado. O igual sí que lo lo llegué a poner, porque siempre pongo las todas las novedades en la web pero entre otras cientos que, que voy metiendo, pues al final no me quedaría con ella uh -huh. y, y le daré una oportunidad, la verdad. Yo es que a mí me,
2: me saltó un email, típico email de Netflix, oye, hemos añadido una cosa que podría gustarte. Y me saltó eso y también me saltó Matrix y demás y yo digo, joder, ya me da miedo, ¿sabes? O sea, voy a dejar de recibir emails de Netflix porque me conoces mejor <risas> que mi madre, ya te lo digo. Y yeah, bueno. Lo dicho, o sea, yo creo que, que puede gustar como anécdota y tal, además no es muy largo, creo que era una horita, una hora y pico o algo así, no, no lo sé exactamente. Eh, Daft Punk Unchained, uh -huh. se llama el Unchained. Bueno. La, el documental. Yo aquí,
1: ya que hablamos de documental, voy a aprovechar para hacer otra publicidad gratuita de, de nuestro amigo Víctor Correal, porque y digo gratuita porque lo hacemos por, porque nos cae bien y porque creemos en, en, en su proyecto. Que bueno, ya sabéis que tiene, tiene la web Guide Dog que es como, bueno, la web y la aplicación es como el Netflix, pero documentales y además documentales de calidad. Entonces, si queréis eh, echáis de menos más documentales de calidad en Netflix, podéis suscribiros a, a su servicio. Y también digo esto porque hace poco eh, vi que en su Twitter eh, acaba de ver La Llegada, la, la película de ciencia ficción que está en el cine, que a mí me ha encantado. Qué buena. Muy buena, sí, señor, del director. ¿Hale? La vimos eso juntos, es, es verdad. Muy buena. Eh, uh -huh. y, y acertamos en la nota ¿eh? de ¿Sí? esto que me dijiste <ríe> sí, sí, sí. voy a apuntar la nota en el móvil y tú me la dices ¿no? y dijimos exactamente la misma nota
2: la misma nota
1: sí y, sí. y bueno, pues Víctor Correa la apuesta porque va a ser la primera película de ciencia ficción de la historia que va a ganar el Oscar a Mejor Película y yo le dije, a ver, la peli está muy bien pero ni de broma, sinceramente va a ganar la, la, el, el Oscar a Mejor Película yo no lo creo y, y digo esto porque me he jugado con él una suscripción de un mes de de Guide Dog, o sea que si la llegada no, no consigue el Oscar, pues espero que me dé ese mesecillo. A cambio, pues yo te hago publicidad aquí, ¿eh, Víctor? <ríe> Así que nada, Guide Dog, si queréis ver buenos documentales. Y bueno, aprovecho ya para, para decir otra de las cositas que he visto yo este mes que no he visto poquito, ¿eh? pero he visto, pues como ya he comentado antes, los primeros episodios de Sucesor Designado, la, la serie mm. de Kiefer Sutherland, que ¿en qué consiste? Pues es una serie en la que Kiefer Sutherland trabaja para la Casa Blanca pero justo en el primer episodio le da la noticia de que le van a cambiar de sección. O sea, de, básicamente le, no es un despido, pero sí que le bajan uh -huh. de categoría ampliamente. Pero justo uh -huh. cuando él, él se dedica a escribir, eh, ¿cómo se dice?, los sermones, no, los, los, los discursos, discursos de presidentes y demás. Uh -huh. y, y de repente hay un atentado en el Capitolio y se cargan a todo el mundo. Salvo a él. O sea, pues. se cargan al presidente, se cargan al vicepresidente y digamos que a toda la lista de posibles sustitutos del presidente entonces entra lo que se llama el sucesor designado que es la persona en la cual en caso de que haya un cataclismo como el que hay y muera prácticamente todo el mundo relevante dentro del gobierno, eh, se pone como presidente en funciones. Entonces él pasa a ser mm. el presidente de los Estados Unidos y es pues, partiendo prácticamente de la nada cómo tiene que hacer frente a las diferentes situaciones de tensión porque además no se trata solo... De, de ser presidente, sino además ser presidente en un momento en el que acaban de atacar a tu país qué acciones tienes que tomar y la verdad es que la peli está bastante bien de hecho, bueno, aquí ya aprovecho para sacar comentarios de los oyentes y es que nos comenta Juanma García, creo que ha sido en Facebook Que nos comenta, pues eso, que él ha estado viendo a su Sucesor designado y dice La mejor serie nueva que ha llegado al catálogo últimamente Con cierto sabor a 24 Y es verdad, entre que tenemos a aquí uh. Sutherland Y que tiene esta parte de tensión Y suspense todo el rato mm. Pues la verdad es que sí que es cierto que puede recordar A, a 24 No sé si al nivel mm. de 24 Porque la verdad es que era una... Pues a mí me, me encantaba claro.
2: 24, o sea, ya me lo has vendido Además... Mmm... Sí. Muy interesante. Parece que es bastante interesante. ¿eh? El, el Yo argumento.
1: ya digo, no sé cuánto habrá visto Juanma García, yo solo he visto un episodio, ah, mi novia está viendo más y es de, eh, hay que recordar, estas series es de estas que se publica un episodio cada semana, o sea que, que esto le pasó mm -hmm. a mi novia, ¿eh? que mi novia ya sabes que devora las series y de repente se encontró con, con que no lo dejaba eh, ver más episodios y le dije, ajá, acabas de dar con la horma de tu zapato, <risa> yo por fin una razón para que dejes de ver Netflix, ¿no? Y sí, no, sí. pero bueno, es recomendada, ¿eh? Para cualquiera que eche de menos una serie estilo 24, de este estilo, pues, pues bueno. le puede gustar. Así que, sucesor mm. designado, recomendable.
2: Eh, yo te quería preguntar, que es ya que está apuntado aquí, porque me has hablado mucho de esta serie y me has dicho directamente que es la mejor serie que... Que, o de las mejores series que has visto que es The Crown eso es entonces quiero que me la vendas un poquito y se la vendas también a, a los que nos sí, oyen
1: y de hecho The Crown yo creo que junto con Black Mirror van a ser bueno y American Crime Story ¿eh? van a ser las series que más tratemos hoy así que vamos a aprovechar para poner el tráiler de The Crown para que la gente si, al, uh -huh. si, no la pueden, eh, si no la conocen que al menos puedan meterse uh -huh. un poco en, en cuestión y que sepan de, de qué va esta serie uh -huh. así que vamos a escucharlo
3: aunque me ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre ¿Mi nombre? Sí, señora, su nombre Regio El nombre que adoptará
1: como reina
0: No compliquemos las cosas de forma innecesaria Mi nombre será Isabel
1: Entonces, larga vida a la reina Isabel
0: ¿No te hartas de esto? Y te sientes
2: solo
1: pues sí por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado
2: ¿entiendes que los títulos no son tu trabajo? ella es tu trabajo amarla protegerla
0: ella es la esencia de tu deber Tenemos un nuevo soberano, que es joven y mujer.
2: Yo la escoltaré desde aquí. No, señor, si no le importa. La corona tiene preferencia.
0: ¿No crees que habría preferido criarme? Lejos del candelero. Lejos del escrutinio. La visibilidad.
2: Sé firme impón tu opinión. Ya sé que él es Winston Churchill, pero recuerda quién eres tú.
0: No soy nadie.
1: Eres la reina de Inglaterra.
2: Esta nueva era isabelina... Nos llega en un momento en que la humanidad se asoma con incertidumbre al precipicio de la catástrofe
0: ¿Eres mi esposa o mi reina? Soy las dos cosas y tú deberías arrodillarte ante ambas No me arrodillaré ante mi, mi esposa Tu esposa no te pide que lo hagas Es sí. mi reina me lo ordena. Sí Te suplico que hagas una excepción No ¿Qué clase de matrimonio es este? ¿Qué clase de familia? Tengo que hablar con mi hermana Ahora Soy consciente De que estoy rodeada Por personas que creen que podrían hacer mi trabajo mejor Personas fuertes Con mucho carácter Pero para bien o para mal La corona ha caído sobre mi cabeza He visto tres grandes monarquías Derrumbarse por su incapacidad Para separar los caprichos personales Del deber No debes permitirte Cometer errores similares la corona debe ganar. Siempre debe ganar.
1: Pues como veis, The Crown va sobre la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, la que actualmente continúa siendo reina. Y después de sí. esa mujer ya no se sabe cuántos años más va a vivir. O sea, es alucinante. Entonces es una serie que pues permite al pueblo de hoy en día conocer realmente cómo es la personalidad de, de pues eso de su reina, ¿no? Entonces mmm, yo creo sinceramente que no voy muy mal encaminado cuando comento lo que te he dicho que es que para mí es la mejor serie de Netflix eh, de forma objetiva, es decir a niveles de producción, niveles de actuación, niveles de guión… Eh, o sea. Todo el jugo que se le ha sacado a una historia que al fin y al cabo es lo que es, que es la vida de una reina, o sea, tampoco estamos aquí algo como de expans, uh -huh. que te puedes inventar cualquier cosa, me parece impresionante, o sea, pero una maravilla, cómo está hecho todo, cómo cada capítulo más puede centrarse en, en cuestiones diferentes y que hay un capítulo en concreto sobre un problema muy gordo que tuvieron con una contaminación que duró durante varios uh -huh. días y que asoló y mató a miles de personas en, en Londres. Y es impresionante, o sea, y sobre todo los actores. Eh, los personajes te los crees pero 100% también juega mucho con el papel de que no todos son muy conocidos eh, sobre todo la reina no se la ha visto en, en muchos otros sitios sí que es cierto que el que encarna a Winston Churchill se la ha visto por ejemplo en Dexter al, al que encarga al marido de la reina se la ha visto en Doctor Who es uno de los, de los protagonistas durante algunas temporadas pero yo sí, sinceramente sí. la recomiendo muchísimo porque yo creo que puede ser fácilmente si no es The Get Down porque The Get Down ya comentamos que, que tuvo problemas de producción y se encareció vamos, de forma sí. insospechada. Eh, la pasta que se han, se han tenido que gastar en The Crown me parece que es la mayor producción de Netflix. Con diferencia, muy sí. entretenida, pero por supuesto, te tiene que gustar eh, las series de época. Y a mí no es que me gusten especialmente. Es decir, eh, a mí me ha gustado muchísimo sin ser las series de época ni mucho menos mis preferidas. Pero lo que está claro es que si no te gusta nada nada las series de época, no te va a gustar The Crown. Es como si pretendes que a una uh -huh. persona que no le gustan las películas superhéroes, por mucho que le pongas los Vengadores, no le va a gustar. Entonces, yo le puse un 10, pero tal cual. Eh, me enganchó muchísimo, creo que me la vi en dos días o tres, como mucho. Uh -huh. No es que tenga giros de guión ni nada por el estilo, porque ya te digo que es que tampoco puede jugar mucho con la historia. Pero es una forma muy impresionante de ver cómo es una familia real por dentro. Los capítulos están muy bien, es un gustazo de ver a nivel técnico. Así que muy recomendada, de verdad. O sea, aunque sea para que te la vayas Ojo viendo poco
2: poco, ¿eh? Ojo al tráiler con Jaime Peñafiel, ¿eh? qué risa.
1: No, no sé qué es lo de Jaime Peñafiel, eso no lo he visto. ¿No? ¿No? no, no.
2: Pues eh, sacó una campaña en la propia Netflix. O sea, no es nada nada extraño ni nada. Una especie de. No sé cómo lo llamaría, un tráiler o un. No sé, aparece Jaime Peñafiel hablando. Pero es un poco en tono comedia también, y, pero sí que explica cosas de la serie y demás, un poco para venderte la serie, Ajá. pero no sé por qué, pues la han contratado a él, bueno, sí sé por qué, porque es, es experto en, en la monarquía sí. y demás... Eh, pero es muy gracioso míratelo ya verás o sea está en el bueno estará en sí. Youtube también lo pusieron en el Twitter oficial de, de ah Netflix. pues mira no,
1: no lo he visto lo estoy buscando ahora mismo pues mira incluiremos pues, en mmm, las notas del programa igual como mmm. hicimos con el sketch gracioso de Cracovia de Narcos en el mes pasado sí venga lo, lo pondremos también en las notas del programa para que el que se haya es, que no lo haya visto que le he hecho gracioso, un vistazo sí.
2: es gracioso es gracioso pues de verdad
1: de Crown eh, cuando la veas eh, en profundidad pues me gustaría comentar algún capítulo en concreto pero muy buena, de verdad. Sobre todo, yo lo resumiría en valores de producción altísimos y los personajes. Los personajes es en lo que gira toda la serie y te crees cada uno de ellos. Ya te digo, un poco quizá con la ventaja de, no, de, de que no los reconoces de otra serie y por lo tanto lo, directamente te los crees ya como son. Pero a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado uh -huh. muchísimo de Crown y muy, muy contento con, con esta serie, o sea... Joder, se, se me acumulan las series y aquí lo siento pero vuelvo a traer HBO eh, que antes decíamos que la gran baza de HBO era la calidad de sus series pero también eh, traigo a colación una noticia que dijimos hace no mucho en la cual por este era el primer año en el que la gente había votado que por primera vez a Netflix digamos que estaba más contenta con la calidad de los contenidos originales de Netflix que de HBO cuando HBO siempre tenía un amplio margen y sin embargo el último año había caído un montón y es por eso, uh -huh. es porque al final Netflix, vale, está sacando mucha cantidad, mucha cantidad, pero es que de vez en cuando se cuelan joyas como esta, que está al nivel perfectamente uh -huh. de una serie de HBO, pero se mezcla además con las otras decenas de contenidos originales que tiene, con lo cual no solo tienes para ver durante todo el año, sino que encima de vez en cuando te topas con una serie como estas, que es una pasada. O sea, que para mí es la recomendada del mes, pero con mucha diferencia. De Crown, si sí te gustan las series uh -huh. de época, o al menos crees que puedes tolerarlas. Así que nada. Uh -huh. eh, ¿Qué te toca? Comenta tu otra de las series, pero vamos, ya te digo que con The Crown es, pues... es difícil competir.
2: <risa> ya, 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 se acaba el debate, ya. Eh, bueno, es que tampoco podemos decir mucho más de esta serie, pero claro, eh, Black Mirror, uh -huh. que ya hemos hablado, creo que llevo dando el coñazo eh, como tres programas directamente. Que, que es que las, la gente la tiene que ver eh, yo es que mmm, con esta serie me está pasando una cosa, y es que no la he terminado de ver todos los capítulos pero no porque no quiera, sino porque me da pena que esa... Se te que cogue, ¿no? se, o sea, los quiero como... <risa> sí, los quiero dosificar ¿sabes? Y mmm, me, porque me hice un maratón me vi como, pues no sé si los cinco primeros o así o eh, cuatro primeros Y luego, ya te digo, dejé de verlo Pero porque digo A ver, de aquí a que salga la siguiente temporada Va a pasar un, bastante tiempo Y no, no quiero Realmente me, me gusta tanto esta serie Que no quiero que se me acabe O sea, es una sensación extraña Pero es, es lo que he hecho, básicamente eh, Lo único que puedo decir de, de los que ya he visto Pues lo he dicho eh, Lo recomiendo una vez más O sea, son series son capítulos eh, completamente de independientes uno del otro eh, te hablan un poco de un futuro un futuro que a veces puede ser muy plausible o sea muy real eh, que te un poco te te pone en peligro de, de lo que nos puede pasar si seguimos con ciertas tecnologías o si o cómo nos puede afectar ciertas tecnologías del futuro ¿no? en nuestra vida diaria como ya lo han hecho pues eh, internet los móviles y demás y de cómo eso nos puede cambiar, ¿no? He leído mucha gente que me ha dicho por Twitter que, que esta serie les deprime mucho. Sí. O sea, dice que cuando terminan de ver un capítulo que, que se, les dan ganas de suicidarse. Uh -huh. <ríe> A mí realmente, más que depresión, me, me da. No, sí, es, es un poco más susto con. con. un poco. con esas, esa sensación de. De, de que te quedas pensativo, ¿no? Eso es. Y que te hace pensar, reflexionar, que...
1: es la palabra, ¿no? Yo creo. Eso uh -huh. es,
2: eso es. La estaba buscando en la palabra de reflexionar. O sea, es más que te hace reflexionar o te advierte de ciertos peligros, más que tampoco la, la calificaría como como <risa> depresiva ni nada de sí, eso. Con Black verdad. Mirror
1: vamos a hacer una cosa, porque ya comento que yo creo que las dos series que más hemos conocido tú y yo este mes han sido ...American Crime Story y Black Mirror... Sí. ...American Crime Story no las termina y por lo tanto... ...no, no la estriparemos entera... ...pero vamos a guardarnos... Uh -huh. ...Black Mirror para comentarla luego... ...un poquito con spoilers porque sí que me apetece comentar... ...algún capítulo en concreto, De ello a mí de Black Mirror... ...también me quedan dos, uh -huh. pero yo creo que... ...con los que hemos visto eh, ya hay cositas... ...que quiero comentar, más que nada para poder comentarlo ...un poquito uh -huh. más en detalle, o sea que... Eh, ...en unos minutos la, la comentamos más así... ...entonces, voy a decir uh -huh. yo otra... ...rápido, que, que he visto... ...también dura, durante este tiempo... No ha sido este mes, pero sí que es cierto que la vi hace ya bastante y de hecho, pues bueno, esperaba que si Silvia podía unirse la comentáramos porque la teníamos pendiente desde hace mucho y es Marco Polo. Eh, la primera temporada, sí. no la segunda, todavía no la he visto, la vi en su momento y Marco Polo, hasta The Crown, eh, yo lo comenté, mira que me daba mucha pereza ver esta serie, pero mucha, y de hecho cada capítulo me costaba verlo aunque me gustaba luego cuando los veía, eh, nunca hacía bien su watching, o sea, siempre digamos que el siguiente me lo ponía uh -huh. horas después o al día siguiente pero luego me gustaba bastante, y la estética la estética está, es y cómo es. estaban dirigidas algunas escenas de acción me impresionaron aunque sí que es verdad que yo creo que digamos que invirtieron mucho los primeros episodios es decir, para que te impactaran y te engancharan de esa forma y luego los episodios sí, de bien. medio digamos eran ya más normalitos, más relajados y luego volví a acabar muy bien la serie pero tengo algunas escenas de acción muy buenas esta película un poco al estilo Tigre y Dragón y, sí, y sí. me gustó me gustó bastante, ¿eh? ya de, recomendable para aquel que no esté viendo Marco Polo ...no es Juego de Tronos, evidentemente... ...tampoco pretende serlo... ...y quizá choca un sí. poco... ...porque es una serie que... ...pues tú oyes algo de Marco Polo y tú dices... ...ah, pues está claro que va a ser una serie... ...en, en la cual vas a ver un montón de parajes... no ...porque viaja por todo el mundo y demás... ...y no, se centra solo en la, en la dinastía... ...Min, que creo que es en, en la que está... Pues ...le cogen un poco como esclavo... ...por decirlo de alguna forma... ...entonces es parecido al sí, sí. Último Samurai... ¿no? ...en el sentido de que él empieza a convivir... ...con esa cultura y aprender de ellos... Y al final acaba volviéndose prácticamente uno de ellos y uh -huh. muy aprovechable, ¿vale? muy disfrutable, pero bueno, tampoco es la mejor serie de Netflix y creo que la segunda temporada, por lo que he oído a, a gente que conozco, le ha gustado más todavía, o sea que igual le doy, le doy una oportunidad cuando tenga tiempo. Entonces me gustaría saber qué opina Silvia de ella, yo creo que a ella le gustó un montón también y salvo algún croma que dice que vio clarísimo algún fallo sí. técnico, pero bueno. Eh, bueno, es que ella también va a fijarse sí, en esas cosas. Pero ¿sabes? es eso, teníamos pendiente hablar de Marco Polo, que hace mucho tiempo dijimos que, que le íbamos a analizar. Y a mí en general, pues mm. eso, de, de notable. Me, me gustó, me, me, me sentí contento con ella. Vamos. Mm. Y yo creo que esto es todo lo que tenemos ya antes de meternos. O sea, que vamos a ir directamente ya a esta mini sección de spoilers eh, que va a ser... Bueno, queda...
2: no sé si... ¿La otra? ¿Pero la quieres ya decir después es ¿La de American Crime Story? Sí, History. sí, claro,
1: porque es que la Amer American ah, Crime vale, Story... Vale. Bueno, venga, vamos a decir eh, sin spoilers lo que nos ha parecido y, uh -huh. y nos metemos luego ya a comentar un poco más en detalle. Así que, venga, ¿qué te está pareciendo American Crime Story? Vale.
2: Bueno, a mí... Eh, yo la empecé a ver porque... un poco así por, por ver qué era, pero es que no sabía que era realmente tan famosa. Luego tú me has dicho que, que sí, que está todo el mundo en internet con esta con sí esta y tal... Y, eh, me ha enganchado muchísimo, ¿eh? Me gusta mucho en general las series o pelis que son, pues eso, biográficas, ¿no? Que te narran un hecho que ya, que ya ha ocurrido. Sobre todo si es un hecho tan trepidante y con tanto... <risa> tanta salsa, por así decirlo, como, como esto, que es la historia de, de O.J. Simpson, ¿no? Creo que todos sabemos... Bueno, yo conocía la historia de J. Simpson, pero más que nada por las coñas que. Coméntalo hay de... de todas
1: formas. ¿eh? Creo que lo dijimos el mes pasado, pero coméntalo para aquel que no va a saber quién es J. Simpson, que hay gente que no sí. lo sabe. Eh, comenta pues, quién era. Bueno, quién
2: básicamente es. Básicamente era un, un bueno es eh, es un jugador de de bueno era porque uh -huh. ya no juega un jugador de fútbol americano que bueno era muy famoso allí en Estados Unidos es eh, como el Cristiano Ronaldo Eso de aquí. Es y que y que de repente pues eh, un día aparece su mujer y otra persona eh, pues muerta realmente ¿no? es ¿no? Su, su ex mujer casa, ya ¿eh? su ex, sí. ex mujer sí eso es ex -mujer, y su amante claro pues, aparece y muerto. su amante eso es aparecen muertos y bueno pues aparecen de repente pues eh, Oj Simpson eh, hay un, de hecho hay un rastro de sangre desde su puerta hasta <risa> la suya básicamente literalmente además porque vivían eh, cerca, que hay que decirlo. Vivían eh, cerca y hay un rastro de sangre desde su puerta hasta la de OJ. Luego hay, hay sangre también en el coche de OJ. Hay, bueno, digamos que hay un montón de pruebas en de, de, plan de vamos de uh -huh. hola, ¿sabes? Eh, Había también solo falta...
1: registros de, de antiguas denuncias de malos tratos de cuando todavía estaban casados por parte sí. de OJ hacia ella. O sea, todo apuntaba clarísimamente. Mm amenazas, bueno, todo
2: tipo de cosas, eh, que vamos, solo le faltaba una foto, un selfie con, con el cadáver, <risa> vamos. Y bueno, esta es la historia un poco, mmm, ya te digo, supongo que la gente la habrá visto, yo por ejemplo lo conocía también de, de que creo que salió en Los Simpsons sí, una vez, sí. de coña, también ha salido en Padre de Familia, ¿no?
1: Un poco burlándose. También ha salido creo en Agárralo este... Como Puedas, incluso.
2: Eh... Agárralo como puedas, pero ahí, bueno, ahí, ahí es que actuaba. Sí, 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 ¿no? eso pero, es. O
1: sea, que salía como actor, vamos. Sí, sí.
2: Y realmente es que, bueno, se suele poner este caso como uno como ejemplo, ¿no? De, de, de que si tienes mucho dinero, pues a dónde... Bueno, no quiero entrar en spoilers <risa> tampoco para la gente que no conozca esto. Pero
1: básicamente me recordó mucho... A la serie está Making sí, a Murderer también un poquito. Pero con, bueno, no, claro, te iba a decir, la gran diferencia de American Crime Story <risa> es que aunque se trate de un caso real, está ficcionada. Es decir, está actuada con, con actores. Uh -huh. eh, de hecho, sale David Swimmer, que es uno de, de los abogados. Claro. O sea, es eh, sí. Cuba Goody Jr. Es, es OJ. O sea, no no son imágenes uh -huh. reales, aunque sí que se mezclan algunas de la televisión, uh -huh. pero es la gran diferencia con, con Making a claro.
2: Murderer. Sí, el otro es más un documental, más que una, una serie ficcional, es. Pero vamos, que sí que está basado, y es lo que te digo, ¿no? Es muy curioso ver eh, más en profundidad, porque, hombre, yo, yo conocía quién era el personaje por, por eso, ¿no? Uh -huh. Porque es el típico caso, el típico ejemplo que se pone de, de un juicio un poco, eh, un poco allá, ¿no? Y, pero bueno, conocer realmente más a fondo la historia de este personaje y saber qué pasó y, y, y todo lo relacionado con él es muy interesante de hecho es tan interesante que te engancha la serie eh, muchísimo mm -hmm. a mí me engancha mucho llevo la creo que llevaré la mitad de la temporada eh, además tiene un reparto muy bueno eh. sí. está, bueno, O.J. Simpson es eh, Cuba Gooding Jr. que me parece un pedazo de actor impresionante
1: que conste eh, que joder, mira que me gusta Cua de pero yo es que la, la, la he visto en inglés y a mí me parece que mm. actúa un pelín, lo, lo que en inglés se dice over the top, o sea, que un pelín exagerado o sea, no, no, no exagerado ¿Sí? o sea, sino como, sobre todo en los primeros episodios luego no tanto, pero en el primer episodio y en el segundo, con el tema de la persecución y demás eh, está mm. todo el rato muy exaltado O sea, de hecho, eh, mi novia mm. me lo dijo me dijo, en esta serie no paran de gritar ¿Sabes? En plan de que, que estrés todo el rato. yo, a ver, es que le está persiguiendo a la policía. ¿Sabes? O sea, es, es una exclamación. Luego tiene que compensar que el resto sí. de la peli va a ser un juicio y, y va a ser calmado, seguramente. Pero me pareció uh -huh. un pelín salido de, de tono. Solo, solo un poco, ¿eh? Ya te digo, o sea, uh -huh. me, me gustó más el resto de los actores. John Travolta, Debbie Swimmer, ¿sabes? Me... Eso te iba
2: a decir, que sale John Travolta también. Que es, es raro verlo después de tanto tiempo. Yo hacía mucho tiempo que no veía y, joder... Eh, está un poco como hinchado sí, no sí, sé sí, si sí. Es, la es una caracterización o es él que se ha vuelto sí, así tiene, yo creo ahí que está, lo más no caro si que tiene es el
1: pelo ¿eh? o sea, lo demás es, es John Travolta 100% <ríe> pues,
2: pero no sé que le pasa a este hombre que sea, a mí me parece muy buen actor eh John Travolta pero no sé, lo veo ahí como, como súper hinchado pero bueno, hace buen papel también y luego otro que también que es David Swimmer que, lo, que además lo estamos viendo en, en Friends porque la estamos reviendo otra vez tenemos pendiente
1: ¿eh? grabar el tercer episodio además, perp, por a, cierto además,
2: preci sí Pero precisamente pasó una cosa muy graciosa ayer que estaba viendo mi novia Friends y luego justo justo después de terminar el capítulo de Friends puse yo uno de estos <risa> pues lo, lo seguía viendo y se, ella no lo había visto así y se quedó como ¿qué? un momento ¿qué ¿ese es Ross? madre mía <risa> y hombre a ver, es lógico todo el mundo aquí envejecemos pero es curioso. Pero que, no sé también, que es de los que mejor de, se conservan, ¿eh? También.
1: Quitando Jennifer Aniston, por supuesto. Sí. Eh, no se sí, conservan. Sí, Jennifer nada Aniston
2: es, está muy bien. Y luego, de los hombres de Friends, creo que es, todos han envejecido bastante mal, la mm. verdad. Bueno, eh, este, el Mad LeBlanc.
1: Sí, hombre, sí si tiene el pelo tiene blanco. sus canitas sexys, sus canitas. Pues sí si tiene el pelo blanco entero. Y la voz súper grave, <ríe> ¿sabes? Pero bueno. A ver, American Crime Story Pero bueno. eh, mm. se ha llevado nueve Emmys. Uh, es una de las series más galordenadas eh, de los últimos años y a uh -huh. mí me parece que con, con mucho mérito, ¿eh? sobre todo porque lo mismo también todos los personajes, aunque aunque muchos de ellos eran conocidos. Yo, por ejemplo, la, la abogada, nunca me acuerdo cómo se llama este, no sé si se llama Fiscal, ¿no? La Fiscal es la que va contra ellos, o sea, no sé. La, la, la...
2: la que sale en American bueno sale en American Sí, Horror, es la que
1: pertenece, la que responde uh -huh. ante el pueblo, ¿no? Entonces... Sí, eh, es impresionante, o sea, me da muchísima pena es, eh, ese personaje, lo bien que lo hace. Y, uh -huh. y no sé, me, me, me convenció todas las escenas, está muy bien rodada, eh, uh -huh. muy interesante uh -huh. para tratarse de, de al final una serie de, episódica de, que va sobre un juicio. Pues lo que he comentado, que se puede hacer igual un poco pesada y para nada. O sea, lo mismo, creo que me la ventilé también bueno. en dos tardes y muy 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 buena esta serie. ya digo, comentaremos yo no sé por qué episodio vas de American Crime Story, ¿cuántos has visto?
2: Pues ahora te lo digo, lo tengo eh, aquí abierto O sea, comentaremos en spoilers un
1: poco hasta lo que tú hayas visto, pero para que la gente No, hasta el 5 visto el 5 5, creo.
2: Y son exactamente
1: 10. Vale. Entonces sí. O sea, la mitad y luego a ver lo otro destacable a decir para en términos generales para quien no sepa si verla o no es que la otra gran digamos el otro gran hecho importante que trata que trata esta serie es que era una época mm. en la que estaba muy subyacente el tema de, de la discriminación racial en Estados Unidos entonces mm. pasaba todo el contrario este fue como un poco el, el caso que dio ejemplo sobre, o sea, que pretendía dar ejemplo sobre el, lo mal que se trataba a, a los afroamericanos en, en Estados Unidos, ¿no? En las injusticias que uh -huh. se cometían en las calles. Entonces, este caso se usó un poco para recriminar eso, eh, sacarlo a la luz y, y que las cosas uh -huh. cambiaran. Entonces, por eso también, digamos, Además, que fue tan mediático. Um, sí,
2: si, si me recuerdo en me recuerdo ciertas partes a, a Narcos porque es una historia que realmente tú podrías conocer uh -huh. ya. Y, y que te pueden hacer spoiler, pero realmente es una historia que ya mucha gente sabe cómo termina. Entonces, en ese sentido, sí me recuerda un poco, y como también es una historia real, me recuerda un poco a Narcos en ese sentido también. Eso es.
1: Pues nada, ya digo, vamos a. Mmm, yo creo que esta, sí, sí esta ya era la, lo último que queríamos comentar ¿Sí? sin spoilers. Sí, sí. Entonces, vamos directamente ¿Sí? a la sección spoilers, desgranamos un poquito los episodios que nos han gustado de Black Mirror. Y volvemos con American Crime Story para, pues eso, hasta lo que tú has visto, decir igual algunos uh -huh. detalles que, que nos hayan gustado más o menos. Así que vamos a la sección spoilers.
0: Estás a punto de escuchar spoilers sobre esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos una vez la hayas completado.
1: Muy bien, pues Black Mirror, eh, ya digo, a mí me faltan por ver en concreto el... Ah, bueno, pues, me, pues mira, pensaba que me faltaban dos, pero solo me falta uno. Y de hecho he empezado a verlo justo esta misma uh -huh. tarde, que me falta el 6. Pues mira,
2: yo al revés, pensé que
1: me faltaban dos y me faltan tres. <risa> vale, pues vamos a ir por orden. Por ejemplo, a ver, le de Caída en Picado, yo imagino que sí que, que lo habrás visto, ¿no? Sí. Vale.
2: Uh -huh. Este me parece, de los que he visto, me parece el mejor.
1: Uh -huh. Eh, bueno, comenta, venga, empieza tú comentando y ahora yo... Explica de qué va el, el episodio exactamente y, y qué te gusta y qué no.
2: Pues mira, esto es eh, pues básicamente una mujer eh, que está un poco... bueno, te iba a decir enganchada a las redes sociales, pero es que realmente es un sistema, eh, es una especie de... de de civilización, por así decirlo que, que ya ha hecho de, de las redes sociales un, una forma de, de vida uh -huh. prácticamente, y de, y de discriminación por así decirlo y de, pues no sé cómo explicarlo de, de, de su jerarquía en, en la propia sociedad viene dada de, de pues eso de cómo estés en una, en una red social sí. es como una red social masiva mm. A ver, voy a explicarlo y... de una
1: forma muy fácil porque hay un ejemplo mm. de la vida real que lo explica muy bien Uh -huh. eh, hay una aplicación que yo además eh, da la casualidad de que trabajo justo en el mismo edificio que ellos eh, uh -huh. que se llama Good Job que es una aplicación que al igual que hace TripAdvisor calificando eh, restaurantes y hoteles y lugares en el cual uh -huh. tú le pones de una a cinco estrellas dependiendo si te ha gustado o no pues Good Job ya va un paso más allá y no valora a un restaurante sino que valora al personal es decir al camarero que te ha atendido ¿no? o, o el cajero que te ha atendido en tal sitio o el, el recepcionista entonces tú directamente dices, oye, pues mira, este empleado que a mí me ha tratado muy bien, yo quiero premiarle, con lo cual le pongo cinco estrellas para que luego en su perfil aparezca y el encargado de ese local, pues si llega un momento en el cual hay que despedir a alguien o hay que subirle el sueldo a alguien o ascender a alguien, pues tenga un baremo sobre uh -huh. qué elegir, ¿no? Eh, digamos que es una recompensación que igual a día... Porque es lo que siempre decimos, la gente suele criticar muy fácilmente, pero no suele... Eh, Alabar tan fácilmente. O sea, cuando a uh -huh. ti alguien te atiende muy bien, lo das como por hecho. ¿no? Y mm -hmm. sin embargo, en cuanto a alguien te trata muy mal, lo, lo haces notar. Entonces es una forma de, de facilitar eso. Entonces, este episodio de Black Mirror, ¿qué es lo que hace? Pues es como un paso más allá. Es como un, una sociedad en la que es eh, directamente hay una aplicación en la que tú puntuas a las personas, no por su profesión, sino por, por, como persona. O sea, es. Pues Pablo, ¿cómo me cae Pablo? Pues le pongo claramente una estrella, ¿no? Porque me cae mal, no tiene opiniones propias, ese tipo de cosas. Entonces, <ríe> entonces, es la obsesión constante porque te puntúen bien, porque además tu puntuación en tu perfil es la que te da acceso a zonas lujosas, a comprarte uh -huh. o no una casa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dicho eso, eh, más cosas que te impresionaran del, del capítulo o no. Bueno, es que el problema es, yo lo quería decir porque es es creíble o sea si ya tenemos sí. good job eh, es que el paso siguiente es esto sabes sabes, sabes
2: con qué lo comparo sabes cuando eh, por ejemplo en Facebook o, o incluso en un chat tú pones ja 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 y estás
1: totalmente serio sabes sí hay memes <risa> muy graciosos sobre eso
2: eh, claro pues ese tipo de cosas no o es en plan eh, oye, ¿viste la foto que subí en Instagram? Sí, sí, qué guay y tal. Sí, pero no me pusiste me gusta, ¿sabes? No, 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 <ríe> eh, pues es, es como eso, pero lleva al extremo, ¿no? Uh -huh. Imagínate una sociedad como la que vemos ahí en la que uh -huh. en la que tú puntúas eh, básicamente cualquier interacción que hagas con, con otro ser humano. Entonces, todo el mundo que quiera subir en esa, en esa red social barra vida tiene que ser... Eh, por definición tiene que ser falso, porque muchas veces pues habrá, habrá situaciones en las que esté incómodo lo que sea, pero con tal de caerle bien a la otra persona y que no te baje la puntuación, pues actúas de una forma, ¿no? Entonces un poco te condiciona la vida a, a caerle bien a todo el mundo y bueno, básicamente este episodio te da una, una lección y tiene muchos muchos puntos de vista, ¿no? Porque Acabas diciendo hasta qué punto necesitamos también ser bordes y, y decir lo que pensamos, ¿no? Sin, sin, sin tener que, que estar dependiendo de las opiniones de otros. Y esto, esto es el caso extremo, ¿no? De, sí. de, oye, si las opiniones de los demás realmente... Eh, condicionas en nuestra vida como, como sería, ¿no? Y además... Y sería, sería una mierda, porque es
1: lo que se ve en la... En... Y el problema es que además que la puntuación que ya tengas condiciona probablemente la que te puedan dar. Es decir, si ya te ven con, que tienes dos estrellas, sí. no se van a acercar a ti. Igual has ganado esas dos estrellas por azares de la vida, que has tenido mala suerte y demás. Pero claro, ya... De hecho, hay un momento no que se cruza con una camionera que tiene como una estrella o algo así, mm. y, y al principio le da muchísimo miedo, ¿no? Pensando que va a ser, pues es una persona peligrosa o algo así. Eh, y sí. Para nada, ¿sabes? Eh, al final es la, lo que pasa es que es una persona que ha decidido salirse de ese sistema completamente, que le da igual las puntuaciones, y al final es, es la, la es... única persona normal que hay en el capítulo. Sí, ¿no?
2: es un sistema clasista completamente, mm. y, y, y vamos, que, que te excluye dependiendo de lo que hagas. De hecho, si te acuerdas... Eh, es que todo se basa en eso de hecho el, había un policía ahí que, que no tiene ni pistola ni nada simplemente tiene el poder de bajarte bajarte unas estrellas no
1: eso es y, lo, lo que hacen es que le baja estrellas y además le bloquea le pone sí, eh, le bloquea, no le pone un doble doble negativo es, o así o, es. Impresionante. <ríe> sí,
2: sí. Eh, y es eso y, y realmente si te fijas eh, cuando le llama a la... Bueno, damos por, ya estamos en spoilers, damos por hecho que... Uh -huh. eh, cuando le llama a la, la la amiga, la amiga realmente no creo que sea feliz. O sea, ella eh, y toda la gente que lo rodea es como toda apariencia, ¿no? Todo todo en base a la red social. Pero realmente eh, es lo que te digo. Como todo por clases y, y tu vida basada en... Incluso se ve se ve que para alquilar un piso tiene que tener cierto... Cierta puntuación eso y demás, es. o sea, es que en la propia sociedad está integrado Bien.
1: y. Todo y el capítulo es eso. consiste en eso: consiste en que ella quiere comprarse una casa, no le dan el préstamo porque no llega a cierta puntuación, entonces mm. eh, una amiga suya del instituto se va a casar y ve una gran oportunidad el ir a esa boda porque va a estar rodeada de un montón, porque además no solo influye la puntuación que te den, sino quién te la dé Entonces, si te lo da un perfil muy claro. alto una puntuación muy buena, te cuenta más. Entonces, ella está obsesionada con llegar a esa boda para que toda esa gente selecta le puntúe bien y llegara a ese ranking. ¿Qué es lo que pasa? Que en el camino se acaba mm. acaba teniendo muy mala suerte y, y se produce lo que lo, el título, ¿no? Una caída en picado que empieza todo el mundo mm. a puntuarle mal y al final llega con una puntuación lamentable. La amiga no quiere ya que vaya a la boda porque entonces le bajaría el standing y más eh, O sea, una, vamos impresionante. De hecho, a mí la escena sí. que más gracia me hizo fue, no es que sea la más impactante, pero es que llegó hasta el punto del absurdo que es cuando ella va a alquilar el coche y de repente mm. se da la vuelta y el otro le pone como un, una puntuación de tres estrellas o algo así, y entonces coge la sí. otra, se da la vuelta y le dice, ¿en serio? Y dice, ah, no ha sido un encuentro memorable. ¿Sabes? Sí, Con plan de, sí, es que sí. si no te lo curras, ¿por qué te voy a poner más estrellas? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, una locura. no Podríamos estar hablando mucho sí. tiempo de cada episodio, entonces vamos a seguir adelante, pero... ...a mí me gustó mucho este... ...y yo sé que me repito más que, que el ajo... ...cuando digo esto... ...pero en serio... ...yo creo que una de las cosas que se ha notado... ...con el salto de Black Mirror... ...a que lo produzca Netflix... ...es que aunque se ha perdido ese tonillo inglés... Eh, a nivel estético y de producciones es una pasada o sea, es impresionante porque además este episodio en concreto es todo como muy muy limpio mm. eh, muy simple muy es como eh, como diseño tipo flat design no lo que se ve mucho hoy en día que todo sí. es plano no sabes que sacaron la aplicación esta
2: de, en serio
1: la, la puedes bajar <risa> no no sabía no no lo sabía sí, sí, te puedo la, puntuar la... ahora mismo en directo me puedes o... puntuar sí sí <risa> no sé muy bien cómo funciona
2: pero tiene hasta los soniditos y todo de, de Es que es película. muy bueno, ¿eh?
1: El gesto de Hola, sí. buenos días, Pablo. Ring, ¿no? ¡Ring! Y te pasó el sí, 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 está sí. curioso. <risa> bueno, sí. el siguiente episodio que tenemos es el de Playtesting. Te... Play te... play 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 que no me sale. Sí. Eh, que a ti y a mí, bueno, no, nos pilla de lleno, porque sí. es videojuegos, realidad virtual y consiste básicamente en un hombre que va a probar el videojuego de un diseñador de videojuegos super famoso, como lo que podría ser Fumito Oeda ¿no? eh, sí. un personaje muy, muy icónico pero con, el que Ko hace un, eso es que hace un tipo de juegos muy personal y mm. entonces se supone que es un nuevo juego, va a ser una revolución y él como que se cuela ahí para intentar obtener algo de información para dársela a una periodista mm. y porque él necesita dinero también ¿no? para, para mantener su piso mm. y demás Sí. entonces resulta que es una experiencia de terror con hologramas eh, dentro de una casa entonces básicamente consiste en, en aguantar lo máximo que pueda el problema es que el juego va aprendiendo de, de los miedos y de la mente de, de esa persona sí. para ir provocándole cada vez pues, más terror ¿no? Y, sí. y la verdad es que esta, la idea a mí me gustó me gustó mucho mm. pero luego me parece que está algo desaprovechada luego sí. o sea, me, me gustó al principio pero luego el, creo que el capítulo se va desinflando y el, y el final mm. lo vi como muy yo creo
2: que está bien lo mm. único que, que como tocaba el tema eso de realidad virtual, videojuegos y tal pensé, no sé si es que pensé que me iba a gustar más y luego realmente lo que dices tú que se desinfla un poco a ver, el capítulo no está mal eh mm. pero... me gustó menos que, que el iba... primero sin duda, sí, Vamos. pensé que iba, iba a ir por un lado y luego no y luego a mí me pareció que el, que el principio del capítulo eh, creo que te empieza a contar un, toda la vida del hombre este que luego realmente no, no te aporta nada uh -huh. porque realmente lo que la chicha del capítulo está en la última media hora. Entonces como que toda la, la primera parte como que te sobra un poco y luego aparte que lo que te digo que pensé que iba a ir por otro lado y... Además a mí y, también
1: y, me acuerdo que la actuación de él me chirrió un poco. Porque también, era lo mismo, me hace exagerar en plan y digo, ¡Uh, qué miedo! ¡Oh, no sé qué! ¡Oh, Dios mío! Sí. O sea, es, es como demasiado chulillo, demasiado pasota, oh, no sé, no. Muy pasota. Ya te digo, este episodio tampoco me gustó mucho.
2: ¿eh? Y mira, eh, porque tampoco tiene, un, tiene el componente como este, como el anterior y el siguiente que vamos a hablar. El componente de que te deja pensando en sí. algo, ¿no? Eh, le falta ese componente. Entonces mm. un poco un poco descafinado.
1: Eso es. Pero no, el siguiente, que es lo que tú comentas, eh, no es que es un episodio que yo crea que pueda pasar dentro de Es que creo de, que ya ha pasado. O sea, es que esto seguro que se hace y, y esto le puede entrar el sí. pánico a cualquiera, que es el sí. episodio de Cállate y baila, mm -hmm. en el cual pues un chaval, pues no sé si tendrá 15, 16 años, pues una noche, pues el típico que se va a su ordenador, se pone a navegar por páginas web mmm, subiditas de tono. Y, pues bueno, pues digamos que interactúa consigo mismo mientras navega por esas webs. ¿Y mm. qué es lo que pasa? Pues algo que todos sabemos que ha pasado a día de hoy y es que existen ciertos mm. virus por Internet o incluso la NSA que... Bueno, que
2: además es, 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 está muy bien... Es muy realista porque primero le coge la hermana al ordenador, ¿no? Y la hermana como que le ha metido mucho mucho malware. Sí. este que es precisamente Es que es precisamente como... Eh, de, de, como, Cómo como entran estas los cosas virus, ¿no? yo tengo un hermano en concreto que me acuerdo cuando compartíamos ordena hace muchos años cuando yo soy un maniático de, de los virus y todo eso y de protegerlo y demás y cada vez él, él aunque estuviese 10 minutos ya volvía y ya tenía malware y tenía de todo ¿no? Sí.
1: Es que, es que se ha abierto un pop-up y me ha dicho que era el visitante número 1000. Entonces que tenía que pulsarlo, ¿no? O que el ordenador iba lento sí, sí. y que tenía que pulsar aquí para que fuera rápido.
2: Sí, es que Cindy, que vive en el mismo pueblo que yo, quería hablar conmigo. Eso es. Y, y es eso, eh, en el capítulo básicamente, pues eso, le coge el orden a su hermana, le mete un malware, lo que viene siendo una especie de virus, esto que roba tus datos, o que, bueno, pueden hacer mil cosas. Uh -huh. Pueden desde robarte tus datos personales, hasta hacerte lo que te viene aquí en... lo que pasa aquí en el capítulo que es... Eh, y que ha pasado además, o sea, es que yo he visto alguna noticia y que por eso si te fijas eh, bueno, lo digo primero, y es que te, se meten en tu webcam por así decirlo, y te graban hasta que consigan un... pues algún dato tuyo eh, comprometido. así comprometido y luego ya te, te chantajean con eso, ¿no? que eso es que ha pasado no es que sea ciencia ficción, <risa> es que yo he visto varias, varias noticias y de hecho, que quería contarte esto, eh, si te fijas todos los... Si, mm, por ejemplo, entrevistas a hackers y demás, que yo sigo mucho ese mundillo, eh, tienen la, la webcam la tienen tapada siempre. Yo la tengo momento, tapada. ¿Sí?
1: ¿Tú no tienes la tapada de la webcam? Yo, yo la tengo la mía también ah, tapada. No, vale. Yo tengo, Entonces, de hecho, tío, eh, siempre he pensado que ojalá encuentre el día, pues yo la tengo tapada con un rollo de cinta americana muy pequeñito negra o sea, para que sí. se note lo menos posible pero aún así se nota y a mí me molesta mucho eso entonces me encantaría que existiera una especie de imancito eh, acolchadito así negro tal que tú hicieras pop y lo pusieras no, hay, chas...
2: no hay imanes pero hay pegatinas así muy, muy disimuladas exclusivamente Pe para eso pero eh. es que
1: el problema de la pegatina que es lo que me pasa con la cinta americana es que cuando al final pues quiero hacer una conversación de Skype o de FaceTime al quitarlo es que quita, claro, siempre se queda un poco es... pegajoso entonces al sí. final la imagen igual no se ve bien entonces algo más simple me, me encantaría que existiera además
2: es gracioso porque en una entrevista a este creador de Facebook, a Mark Zuckerberg, eh, sí, eh, se veía su ordenador de fondo en las fotos típicas, fotos de la entrevista, se veía su ordenador de fondo, su ordenador personal, mm -hmm. y tenía precisamente
1: en la webcam sí. la tenía tapada también.
2: Pero a luego... ver, es que señores,
1: eh, mm -hmm. aquellos que hayáis visto la película Snowden o que os enterarais del escándalo de la NSA hace unos años. La, la NSA eh, ha estado vigilando las cámaras de los móviles, de los ordenadores, de los tablets, de, de, las, de las casas eh, para lucha de antiterrorismo, pero es que ha estado espiando sí. a su propio pueblo durante mm. años. Entonces, y que por mucho que sea eso se pillara, que no os quepa la menor duda que lo siguen haciendo. O sea, que mm. muchísimo cuidado con, con las cámaras que, que pongáis en vuestra casa o como las pongáis. Mm. Así que todo aquel que pueda tapar la webcam de vuestro ordenador porque nunca lo sabéis. Porque es que no se tiene ni que encender la lucecita esa que normalmente avisa que, lo, que se activa la webcam. O sea, eso evidentemente mm. se lo saltan. Entonces, al final lo que juega esta gente en el episodio es eso, es te he pillado un vídeo eh, tocándote mientras veías webs, guarras, pues te amenazo con enseñárselo a todos tus conocidos a no ser mm. que me lleves esto aquí, esto acá, esto acá. Lo que no recuerdo mm. es al final si, si te explicaban qué era lo que hacía el proceso, o sea, qué era lo que llevaban de un sitio a otro eso es lo que no recuerdo no, a, eh, a ver si yo recuerdo bien O sea, él empieza él uno lleva una tarta el, dentro a, de la tarta al final, ah, al, era, para, al robar, final, era para robar el dinero
2: sí robar el dinero mm. y luego además con los últimos dos los hacía pelear a muerte eso, Acuérdate, es, eso, es. para hacer una, también apuestas y, y, y grababan demás. con
1: un dron es verdad me acuerdo, me acuerdo.
2: Y, y, y luego además que que todo daba igual porque al final en todos los casos los mandaban final, igual es verdad aunque hiciera eso lo mandaba igual le ponían la troll face sí. esa y listo, que es que estoy convencido, si no ha pasado ya, de que, de que algo parecido a esto uh -huh. ha podido pasar. Y de hecho, pues todos conocemos los típicos foros tipo 4 y demás, que de, de la nada eh, te sacan los datos personales de cualquier persona... Y no saben cómo, ya a, los, a las dos horas ya han conseguido la dirección de alguien, el número de teléfono personal y han mandado pizzas a su casa y han... Bueno, bueno, o sea, cualquiera que esté medio metido en ese mundillo sabe de lo que habla. Bueno, también hay... tenemos, por
1: supuesto, el, el gate este, ¿no?, que hubo hace tiempo, que también, se encontraron sí. todas las fotos de Jennifer Lawrence de Hop solo y demás, de, de muchísimas sí. actrices y modelos, pues mm. las fotos que tenían en sus iPhones, en sus tablets, en iCloud en general... Y mm. se filtró todo y fue un escándalo. Y de hecho, bueno, que acaban de condenar ya a uno de los responsables. sí Pero bueno, otro mm. capítulo muy creíble y, es que y este claro, sí bueno, me gustó bastante. ¿eh? Sí.
2: Lo bueno de este capítulo es que, primero, te alerta a mucha gente que no tendrá idea de esto, que ya lo estamos diciendo, y que te alerta de un peligro real, que es que mm -hmm. te pueden robar tus datos, te pueden chantajear y demás, simplemente con con no tener cuidado y, y eso, y que te vean que te por la cámara y te chantajen, que es que no es que sea ficción, es que ya pasa, y eso, que hay que tener cuidado con eso, y bueno, el capítulo está muy bien realmente, porque además, pues eso, te mantiene ahí en vil otro rato y... Está muy bien. <ríe> eh, como, es cre como es creíble, te engancha, como es uh -huh. creíble, te engancha. Y yo ya aquí he dejado de ver, o sea, yo ya no he visto más capítulos No he visto
1: ninguno, así. vale, pues, no. pues mira, justo te has quedado con San Junipero Que es el que ahora mismo tiene mejor valoración en la IMDB Y mm. la verdad es que está muy bien, es muy original este episodio Pero a mí, no sé, quizá porque, claro, me, me creé hype Porque todo el mundo decía que era el mejor de, de esta temporada y demás y, y quizá me cree más expectativas de las que debería pero no me gustó tanto como esperaba. También porque yo creo que es de todos los episodios que he visto hasta el día de hoy de Black Mirror el más optimista. O sea, es, ¿Mm? Yo creo que es el único que no te deja hecho polvo. O al menos a mí no me ha dejado hecho polvo. Y entonces, claro, me, me encaja menos con lo que es el concepto de Black Mirror. Que entiendo y valoro que, joder, pues que al menos uno pueda jugar un poco con ese futuro diferente. Y que no ¿Mm? tenga por qué ser de cortarte las venas. Pero... Pero no sé, está muy bien. A ver, la, la idea es... Pues de dos jóvenes chicas que se encuentran en un bar de los 80, eh, pues bailando la típica música disco y demás. Y como que uh -huh. ella está enamorada de la otra, pero no quiere admitir que, que le gusta. La otra le dice, pues que bueno, que este sitio está para experimentar, que no pasa nada y más. Al final uh -huh. resulta que, no, no es al final, ¿eh? no te estoy destipando el, el vale. episodio, sí, pero sí pues, que resulta que evidentemente el sitio no es un sitio real, ¿vale? Uh -huh. O sea, no, no te quiero contar mucho más. Pero es un sitio que pueden visitar, digamos que mentalmente, eh, y no solo en esa época, sino en diferentes épocas, y no siempre uh -huh. ese mismo bar, eh, pues digamos que para aislarse o para abstraerse de un, del sitio real en el que están, ¿vale? Entonces, eh, juega mucho con eso, con la música ochentera, con el amor entre ellas dos, eh, entonces es un capítulo que está bastante uh -huh. bien, es muy bonito, y es un poco como Telma y Luis también, el final. Uh -huh. eh, entonces me, me gustó mucho, eh. eh y, y la verdad es que probablemente igual luego es el que en el que más pienso estos días, el que más recuerdo. Uh -huh. Pero no sé, igual no me impactó tanto por eso, porque no lo vi como algo que te deje. Mejor más con buen sabor de boca. Que reflexionando, ¿no? Sobre. Joder, sí. madre mía. Entonces, claro, quizá por eso no me produjo tanto impacto. Pero la verdad es que muy bueno el capítulo de San Junipero. Luego, el que me he visto hoy mismo. Eh, que este sí que me lo he terminado, que es La Ciencia de Matar
2: el es, siguiente sí mm.
1: me ha gustado bastante, eh, me daba un poco de pereza yo creo que aquí fue donde dejé de ver en su momento de, después de ver el San Junipero y he estado semanas sin ver Black Mirror hasta hoy mm. y, y me ha gustado y de hecho me, me ha impactado mucho al principio porque pensaba que iba a ser tal cual te lo prometo, una idea que tuve yo para un cortometraje hace tiempo ¿vale? no la voy a decir porque como no es igual pues a ver si algún día me da por hacerla porque sí. además es un tema que pega mucho con Black Mirror. Y bueno, pues es una... Va sobre unos soldados que... Sobre un recluta en concreto que va a ser como el primer día que le toca ir de caza. Entonces son una serie de soldados que van detrás de los que ellos llaman cucarachas. ¿Vale? Mm. Entonces tienen que ir de, por determinadas casas, pueblos, eh, para ir eliminando las cucarachas. Y las cucarachas no dejan de ser eh, seres humanos que han mutado y son una especie de zombies. ¿Vale? Y entonces mm -hmm. pues tienen que acabar con ellos Y más No te cuento más vale Porque luego <risa> vale. resulta que no todo es lo que parece Y ahí es donde entra el juego del episodio Y la verdad es que me ha gustado Me ha gustado bastante Yo pensaba con el tema de los soldados Y que iban detrás de otra cosa Pensaba que iba más por el tema del cortometraje Que yo había pensado Al final resultaba que no Con lo cual me ha alegrado Mejor <risa> eh, Pero bueno, me, me ha gustado Y luego estoy ¿Ah? con el de Odio Nacional Que tiene buena pinta también Eh... Esa
2: además veo que es más largo de lo normal, sí. el, el último.
1: Sí, es una periodista que eh, todo el mundo la odia un poco porque ha destapado una polémica reciente con el, go no sé, creo que es con el gobierno o con el país en general y aparece muerta. Y entonces me he quedado con que una policía va a ir a investigar y ahí me he quedado, mm. ¿vale? Pero ah. también, también mm. tenía buena pinta. Pero vamos, yo muy contento, desde luego con esta temporada de Black Mirror Sí que es cierto que ninguno creo que llega al nivel del de Blanca Navidad o el de Joder, sí. toda tu historia, que siguen siendo mis preferidos, pero, sí. pero está muy bien, eh. O sea, yo vamos contentísimo. Además, no es normal que Black Mirror publique seis episodios de golpe, porque recordemos que la segunda temporada sí, tenía verdad. cuatro episodios, la primera episodio ya tenía tres, o sea que seis sí. episodios de golpe está muy bien y ya hay una cuarta en camino. Además, mantiene, yo creo que mantiene el nivel... Eh,
2: curiosamente, últimamente, me están diciendo mucho por Twitter que el capítulo del, del cerdo, el capítulo del cerdo, <ríe> no me <A> acordaba, <ríe> se ve que a la gente le, le ha gustado ese capítulo. Ese era de la primera temporada. Pero claro, de, porque de, será de,
1: el primero que ves y, y te impactará, ¿sí? ¿no? porque al fin y al cabo sí. es la primer, el primer contacto con Black Mirror. A mí sigue siendo, yo creo, bueno, no es no a, es a me gusto. Sí, no el gustó. que menos me gusta, pero, pero están entre los que menos me gustan, sinceramente. Yo creo que el que menos me gusta es el de Waldo, fíjate tú. El del momento Waldo. Ese no, ah, me, sí. no me acabo de, de El buscar. del
2: muñequito, sí, sí, sí. sí, sí. Eso
1: es. Y nada, pues comentada ya Black Mirror, pues vamos a dar los pequeños matices que decíamos, porque tú no lo has terminado, pero de American mm -hmm. Crime Story. O sea, de esos cinco capítulos que te has visto, ¿qué es lo que más te ha impactado? de esas A mí, por ejemplo, quiero que me digas qué es lo que te pareció la escena de la persecución. O sea, el, el ver cómo J. Simpson se coge un coche con un tío con una pistola apuntando en la cabeza... Y le siguen y le escoltan 20 policías por toda la autopista durante kilómetros A ver, y kilómetros. O sea, me sí. parece surrealista, sinceramente. A ver, realmente
2: yo no conocía nada de lo que he dicho antes de la intrahistoria de, de esto. Yo solo sé, pues que, bueno, como estamos en spoiler, lo puedo decir, uh -huh. pues que al final, sí, al final de juicio sale inocente, ¿no? Eh, o J. Simpson. Eso es. No Entonces, culpable, ¿eh? Que
1: es más importante.
2: Eso es. Entonces, eh, a mí me flipa, me dejó flipando que una persona, da igual el color, vamos, pero en este caso, eh, J. Simpson, que, a ver, le esté, bu le esté buscando a la policía, coja un coche, salga huyendo con una pistola. Eh, quiero decir, además se ve en la serie, en, en muchos momentos cualquier otra, si llega a ser un desconocido, le hubiesen freído, frito a tiros. Uh -huh. Pero vamos, eh, ya no en el coche, sino en su casa, o sea. <risa> Entonces, eh, yo creo que un poco la, la presión mediática, pues eso, de la comunidad negra y demás, lógicamente, eh, pues impide, de hecho es que le tratan como, incluso la propia policía, yo creo que, que le, le tratan como si fuese un dios, ¿no? Como que no se atreven a, a tocarle. De hecho hay una referencia, creo que hacen en un momento, que un policía dice eh, algo así como disparar a las ruedas o así, dice, estás loco y... y y que sea yo el que dispare a esto. A ah, O.J. Simpson, fuso. claro. Eso es, o sea, que quiero decir. Es que además O.J. Vos...
1: Simpson es una persona que caía muy bien eh, mm. entre los policías, entre los famosos y demás, porque por lo visto tenía un, un, una actitud así bastante cercana y simpática. Pero, claro. Mm. De pas, hecho, acuérdate pasa todo cuando, esto.
2: cuando sale del, del coche, pues está ahí. Lo siento, chico, lo siento, no sé qué. <risa> o sea, es como que. Eh, realmente. Es que, claro, eh, está muy claro que lo que lo hizo, ¿no? Pero es que hay unos momentos que hasta que te hace dudar. Mm, incluso, a ver, ¿eh?
1: yo que conste que siempre digo lo mismo. Cada vez que, que surge un tema de estos, como pasó igual en Mickey Namard y demás, mm. siempre me viene a la cabeza la película de... Eh, la vía de David Gale, de Kevin mm. Spacey, que sin querer spoilear es una película en la que se demuestra que por mucho que todos los... O sea, que la pena de muerte no debería existir, porque por mucho que todas las pruebas indiquen, indiquen que es algo, culpable sí. nunca se sabe que, si realmente puede ser culpable o no y de hecho muchas veces se ha llegado a demostrar que alguien que estaba ya en el corredor de la muerte, eh, de la muerte no era culpable eso pues, es, sí. eh, por eso te
2: digo yo sigo teniendo la, la duda realmente, hay, si, si lo que sale en la serie realmente como pasó yo pues, está contrastando eh, luego,
1: que no se pase ¿eh? con vídeos eh, de Youtube claro,
2: eh, es lo suyo lo de contrastar, porque por ejemplo eh, supongo que luego habrán hecho libros y demás, los protagonistas y sí
1: que realmente en la serie por lo menos a su abogado... Bueno, libros <risa> eso me, me hace mucha gracia porque al terminar la serie dicen que el juez es el único de los implicados en el caso que no escribió un libro, todos los demás escribió un libro sobre para forrarse final ¿Sí? pues
2: realmente él a todo el mundo le decía que realmente decía que no había sido o uh -huh. eso, eso dicen, ¿no? Entonces... Y es lo que dices tú, que yo nunca, sin saber realmente todos los detalles y tal, nunca podré decir que... Porque claro, es que a ti te lo plantean así y es lo que se ve en la serie, quiero decir. O sea, es una persona violenta...
1: Yo aquí te hago una eh... pregunta, eh, que es una de las primeras escenas que hay así cuando empieza el juicio. Cuando llega John Travolta, que es su abogado, y evidentemente le hace la pregunta que le tiene que hacer es mm, si sí. ha sido tú. Entonces, tú, si hubieses matado a alguien... Sabiendo que tu abogado no se lo puede decir por ley a nadie, ¿a tu abogado mm -hmm. se lo dirías o no? Ese es el tema. Claro, o sea, yo es que eh, se lo diría sí o sí. Yo, porque, yo sí, claro, porque... claro. Tiene que saberlo, tío. Si, <risa> si, si, si quiero que me liberes, tienes que saber que no te <risa> pueden pillar el, por el... aquí porque lo he hecho, ¿sabes?
2: Eso es. Realmente, si, si eres listo, tú tendrías que confesar a tu abogado que sabes que no puede decir nada. Eh, si eres listo realmente y quieres que no te pillen... Tienes que decirlo, ¿no? Que lo has hecho y dices, oye, mira, lo hice así, así, así. Y ya el abogado que tome las medidas que vea oportuna y que despiste la atención de, de donde tú te has podido dejar las pruebas, ¿no?
1: La única duda que me entraría es, vale, pero yo no sé si en un momento dado se ve en un aprieto o piensa que el juicio lo tiene perdido. Claro, no sé si va a dar el 200% pensando, bueno, a ver... Igual voy a perder el juicio, pero al fin y al cabo, joder, el tío es culpable, tampoco me, se me cae el mundo, ¿no? Pero claro, claro no es lo mismo que pensar que realmente es inocente y va a mandar a una persona a la cárcel inocente por su ineptitud, ¿sabes? Es, bueno, es el único que a mí abogados, me ha haría...
2: ido. Pero eso, eso pasa con todos los abogados, siempre tiene que haber un inocente y un culpable, ¿no? Y siempre tiene que haber un abogado defensor y un abogado... No. Claro,
1: pero si yo le he dicho a mi abogado que soy culpable, ¿qué es lo que te digo? Que en un momento dado puede decir, mira, voy a perder el juicio, pero a ver, tío... O sea, yo qué sé, que igual me viene con decir, mira, ya, te, ya. te ofrecen 20 años, y es, pero que es que yo no quiero 20 años, y dice, a ver, eres culpable, tío, coge lo los 20 hechos. años que no te van a matar, ¿sabes? Y es como, no, tío, que es que me da igual ser culpable, que quiero que me saques, ¿sabes? No sé. Sí, 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 ya sé lo que dices. Eso es. Mm, pero yo creo que en el fondo los
2: abogados, eh, al menos los experimentados, ya se huelen si realmente, o sea, yo creo que un abogado realmente sabe si... Si sí, al que está defendiendo lo ha hecho o no, vamos, o se lo puede intuir realmente. Uh -huh. Pero no sé. yo no... que
1: conste que pensaba, eh, creía más en su inocencia antes de ver la serie que después. Eh, de hecho, ¿Ah, sí? yo no sé si tú has llegado a la yo escena. de... al revés, de... A, a mí me ha pasado al revés. ¿eh? No, o sea, ya, yo ya, ya estaba ver, no, convencido de, veras... de
2: que era culpable por todas las coñas que hay y todo lo que, bueno, lo que había visto de antes. Y realmente luego, no sé si es que actúa muy bien. Este sí, pero pero yo al video. principio,
1: yo, a ver, también es lo que, que siempre pasa. Hay gente, o sea, hay escenas que te ponen que nadie estuvo ahí para verlas. Entonces, claro. pues tú no sabes si él realmente cuando está solo realmente se pone a llorar, no se pone a llorar. Sabes si ese tipo de cosas no lo puedes controlar. Claro. Pero por ejemplo, sí. tú has llegado a la escena del guante.
2: ¿Cuál es?
1: Un guante. Eh, si yo te digo un guante, te tienes que tienes que saberlo. Entonces es que no lo has visto. Bueno, pues hay un momento, hay un guante, ¿no? Que aparece en la escena del crimen. Sí, bueno,
2: sé que aparece en la parte de pues atrás de la casa, ¿no? Pues, y aparece un guante sí. que, pues, que se supone que dicen que lo dejó un policía ahí.
1: Eso es, pues entonces hay un momento mm. en el que, en el juicio, le hacen probarse el guante a O.J. Simpson mm. para ver si y le, 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 entra le encaja. O no, le entra. Perfectamente. no, y la cuestión ¿No? es que no le encaja, ¿vale? ¿Ah? Pero, mm, claro, eh, yo lo veo en la serie y la serie más o menos te quedas como en plan de, joder, claro, pues no, no, no le encaja, eh, parece ser que no le encaja, entonces el, el abogado defensor se pone, no, pero es que... Eh, estaba tensando la mano para que no le entrara eh, es que no, no, ha fingido que no le entraba, tal, y tú dices, a ver o sea, suena como a, mm. a excusa de intentas buscar cualquier motivo, pero es que luego cuando vi las imágenes originales de, mm. de J. Simpson probándose el guante, mm. es que se ve clarísimamente de hecho, yo es que lo que no entiendo es como en vez de dejar que se lo pruebe él, no coge un tío le coge el guante y se lo, se lo enfunda. Pero se ve clarísimamente sí, que. Se ve que clarísimamente está que está que tensando no la mano y que está exagerándolo todo para que parezca que no le entra bien. ¿Sabes? El...
2: Ah, bueno, eso no lo había visto yo.
1: Claro, entonces ahí ya es cuando digo, puff ¿sabes? En plan, Buf". Sí, Porque además el problema de todo, que es una cosa mm -hmm. que la serie plantea al final, es. Eh, ya no estamos hablando de, de si realmente él parece que indica que es culpable o no. La cuestión es, vale, pero ¿y si no es él? Quién narices porque es que no hay claro. ni un solo indicio de que ha sido otra persona sabes es que tío es que todo apunta a ti es que vives al lado es que es tu ex mujer es su, su amante sí, es antecedentes, claro o sea, había la... sangre en todos lados sí, sí. entonces claro ese, ese es el gran problema no de, de la serie pero bueno oye y es
2: eso yo antes de ver la serie lo conocía de pues de eso no de que siempre se ha puesto de ejemplo como, como oye si tienes dinero Mira, a J. Simpson, ¿no? Claro. Que tienes claro. dinero, contratas al mejor abogado y da igual que todo, que él hayas matado y esté clarísimo, que aunque dijeron, yo sí recuerdo hace unos años, que dijeron, no recuerdo muy bien, ¿eh? estoy hablando así un poco, que, que supone que el delito ya había prescrito, entonces uh -huh. él podría decir claramente que la había matado y no le pasaría nada. Y bueno, a ver, de todas formas, hasta... en
1: Estados Unidos no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Sabes? Con sí. lo cual, mmm, yo no sé si eso te lo sabías. No. Pues eso es una cosa que se llama en inglés eh, Double Jeopardy, ¿vale? Jeopardy es como riesgo y Double Jeopardy que quiere decir es la norma por la cual no te pueden juzgar dos veces por lo mismo. O sea, si a ti te sí. han absuelto, que eso, eh, digamos que, joder, es un poco trampa porque tú dices, ah, si ya me han declarado inocente una vez por este asesinato, yo puedo decir ahora que le asesinado y no me pasa nada. Pero uh -huh. está para evitar que no te puedan estar juzgando 20 veces por lo mismo. Porque entonces te puedes tirar el resto de tu vida... Bueno, o sea, supongo
2: que si sale una, prueba, una uh -huh. nueva prueba, ¿no? supongo En que teoría no, ¿eh? De... En teoría oh. no.
1: No, o sea, si pues. es el mismo delito y ya te han declarado inocente, eh, a pechugas. Ah, O sea, que pues si, en... si alguien mm -hmm. está más enterado que yo, que me corrija. Pero, pero es así, o sea, es el concepto de Double Jeopardy. No te pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Eh, de hecho, yo no sé si tú sabes ahora... ¿Dónde está o qué ha pasado con O.J. Simpson? No, no. Vale, no entonces, no te, entonces no te lo cuento. Esto es como lo vale. de Narcos, prefiero no contártelo. Ajá, pero vale. lo de ja Double Depardee, de hecho, <risa> eh, joder, es difícil de explicar, pero te iba a poner mm. una anécdota de, de un capítulo buenísimo de The Office en el cual eh, Michael Scott, que es el propietario de la empresa, eh, mm. atropella a una empleada y entonces llama digamos a los jefes y se lo cuenta y le dice, me he enterado de que has... Eh, joder, es que es muy difícil explicar. Me he enterado de que has atropellado a una empleada y más. Y dice, sí, pero no te preocupes, eh, porque has ido eh, a una empleada de la empresa con material de la empresa, porque era un coche de la empresa. Dice, <risa> luego es Double Jeopardy, no nos pasa nada. ¿Sabes? Y es sí, como, y el sí. otro se que así y dice, creo que no entiendes cómo funciona lo de Double Jeopardy. Y entonces el tío se confunde con el programa de Jeopardy en inglés, que es el a programa Jeopardy, este de preguntas sí. en el que eh, las respuestas sí, sí, sí. tú las dices en plan ¿qué es el Mississippi? ¿qué sí. es el no sé qué? Entonces él dice en plan de, ah sí, perdona, ¿qué <risa> es estamos seguros? ¿Sabes? En plan de estamos bien. <risa> es, es una rayada, pero bueno, para sí. aquel que haya visto The Office, maravilloso. Mm. Mm. Eh, y bueno, a ver, en general, lo importante es lo que comentaba yo antes del color. Este fue... Famoso porque fue probablemente el primer caso que también lo comentan en la serie de la historia en el cual un preso que vamos, un culpable quedó libre por ser negro, sabes, porque se usó a O.J. Simpson para destapar cosas que eran reales sí. y es que había injusticias en los Estados Unidos y que a los negros se los trataban y se les juzgaban. Pero claro, eh, se sí,
2: pasaron de un, de un extremo al otro, ¿no? eso es, o sea, este claro.
1: fue el. A ver, que si tú lo piensas, esto es como el típico del el, mm. el mal menor por el bien del resto, ¿no? Entonces, mm. pues sí. Déjame, que,
2: porque la has visto entera, me has dicho. Sí. Al final, ¿no? Sí, sí. Déjame preguntarte un par de cosas. Uh -huh. Lo primero, eh, bueno, lógicamente la serie termina ya con toda la historia de... O sea, es
1: conclusiva, ¿no? No habrá segunda temporada ni nada.
2: Entonces, habrá la segunda temporada,
1: es, pero probablemente de, de otro caso de otra completamente cosa.
2: distinto. Claro, es. o sea, es American Crime Story y será otro, otra historia de crimen, ¿no? En Eso Estados Unidos. Es. Este es el especial, Vale. Y otra pregunta, que no tengo ni idea, eh. Como se apellida Kardashian tiene sí, algo que son ver ellos, con las Kardashian. Son ellos. <risa> son ellos. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Es que me lo estaba viendo y me estaba a no. la cabeza. Digo, me ¿tiene pasé... algo que ver con las las otras? ¿Se sí, hicieron ¿Sí, pasé... famosas a raíz de eso? O.
1: Yo creo que sí. Sí, me pasé toda la serie preguntándomelo. en plan diciendo, tiene que ser. Porque además se pasan toda la serie como diciendo ¿Quién eres? ¿Cardassian? ese, es, es, es. Sí, sí. Eh, entonces, juegan mucho con eso. Y o sea que las hijas del este son él es el padre Kardashian. de las Kardashian eso ah, es. Vale, eh, vale. entonces es Qué curioso sí, claro yo imagino que se hicieron famosos a partir de eso por pasa ¿no? lo que es, claro uno es famoso por ser un respetable abogado y el otro, y las, y las otras son, pues por, bueno. Show. Eso es. Pero sí, 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 él es el padre de, de las Kardashian. Pero bueno. Ah, vale, vale. No sé. decía,
2: porque sería mucha casualidad con un apellido así tan extraño. Sí, sí. Digo, a ver si van a ser las hijas pequeñas. Y además juegan con eso,
1: ¿eh? Por lo de decir Kardashian, ¿no? Ah, que apellido más. más no, no sé, quién vale, de es vale, vale. persona. Pura resuelta. Pues nada, ya digo, muchas ganas ¿eh? de que, de que termines American Crime Story para que comentes un poco qué te parece, sobre todo porque ya te digo que los últimos capítulos están bastante bien. A mí me ha gustado muchísimo esta serie, un montón. Eh, no es original de Netflix, pero desde luego genial que la tengamos en el catálogo y, y he disfrutado un montón con ella. Casi al nivel de The Crown, lo que pasa es que The Crown pues me parece que igual es más sorprendente por, por valores mí, de producción.
2: Ya te digo, me está gustando mucho, sí, sí.
1: Ha, uh -huh. digo, es como la Murderer, pero pues eso, ficcionizada uh -huh. con lo cual está muy muy bien. Uh -huh. Y poquito más, la verdad es que este episodio uh -huh. que, que grabamos solo tú y yo... Pues parecía que, que nos íbamos a quedar cortos de tiempo, hemos avisado sí, sí. que seguramente nos íbamos a enrollar, nos hemos enrollado, de hecho, tú has propuesto Madre que lo mía. llamemos más de tres horas con Pablo y Alberto y probablemente <risa> hagamos eso.
2: <risa> Madre bueno. mía, yo, yo digo, joder, pues a ver, eh, no me ha dado tiempo a ver muchas series este mes y solo estoy grabando con él, así que será un episodio cortito, un poco más corto de lo habitual. Pues toma ya, Pues no. tres horitas de...
1: <ríe> Yo nada, despedirme con comentarios de los oyentes que nos recomiendan algunas cosas que igual nos hemos dejado en el tintero, con mm. Guillermo, que es arroba capdezuro23, que nos comenta que después de un año eh, ha pensado, pues me pongo Galáctica. Dice que le está encantando y que mm. también le gustan Grim Bates Motel, que Bates Motel probablemente la comentemos porque le gusta a Silvia, Arrow mm. y Love Seek, otra que también ha visto Silvia. Sí. Luego María Arista, que es arroba arista-90, nos comenta American Crime, OJ Simpson, dice, bastante buena y merecedora de los Emmys. También uh -huh. he visto las chicas Gilmore, altibajos en los cuatro capítulos, pero no pude evitar llorar en todos. Ya te he comentado yo que, que lo de las chicas Gilmore no ha gustado especialmente. De es verdad. Sí. Pero bueno, dice que, claro, que mezcla nostalgia, pena, emoción. Luego Haters Back Off, que dice, demasiado rara y excéntrica y que no pudo acabarla. Mm. Luego Natsu Salamander nos comenta en Facebook que 3% me gustó, pero si hubiese tenido menos capítulos, hubiese sido mejor. Cosa mm. que defiendo mucho, ¿eh? yo cada día soy más defensor de que lo breves y, y un, perdón, lo buenos y breves, dos veces bueno, porque tienes tiempo para ver sí. otras cosas. Sí, sí. Luego eh, mi madrina Obi Carlier de la Valle comenta <risa> que Narcos fabulosa y luego ya por último Reina Fernández Mirón nos dice también en Facebook de Expansive también eh, se puede tener en cuenta Gilmore Girls o sea que le gusta tanto Spansive como Gilmore Girls por eso te digo que uh -huh. Gilmore Girls yo creo que ha dividido un poco pero sí, en general yo creo buena. que no, no ha cumplido no. y poquito más Pablo que Bien. muchas gracias por este maratón que nos hemos pegado tú y yo solitos que hemos tenido sí, que sí. reponernos líquidos dos veces de, de Aquarius aquí <ríe> sí. para poder continuar yo espero que no
2: haya vamos, que no seamos muy pesados, la verdad, que la gente nos aguante nuestras eh, he de decir que cuando estamos, cuando no estamos grabando podcast somos igual, o sea, nos pueden dar sí. las 6 de la mañana y seguimos aquí, aquí hablando, ¿eh? es, Bueno,
1: sí, sí. simplemente avisar a los oyentes, pues eso, que ha sido un episodio quizá algo más accidentado, porque no hemos podido contar con Silvia y con Dani que en sí. los, los próximos, evidentemente, sí que vamos a contar con ellos y va a estar el equipo al completo. Sí. Esperamos que os guste este nuevo formato en el cual tratamos muchas más series para que todos estos 30 días aproximadamente que vais a estar sin nosotros tengáis mucho contenido y descubráis más series en Netflix, que cada vez son sí. tantas que, sinceramente, analizando una al mes, yo creo que se quedan muy cortas. Sí. Así que yo creo que esto es por el bien de todos. Y poquito más, como siempre, si queréis estar en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Pablo sería... Yo soy DREZ. -E yo, arroba Alberto Carlier. Os recuerdo que nos podéis apoyar tanto en patreon.com barra factoría Netflix como comprando en Amazon a través de nuestro enlace que se facilita en la cabecera de la web. Y... Poco más, nos vemos ya más adelante en el mes de enero con Factoría Netflix, el podcast que todo usuario de Netflix debe escuchar. Hasta luego. Adiós.
0: Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestra página web factorianetflix.com. También puedes contactarnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba factoriaNetflix, en Facebook a través de la página facebook.com barra factorianetflix o por correo electrónico a factoriaNetflix@gmail.com.